0: ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos, eh, bienvenidos a un episodio más de Warhammer para Prietos, esta vez, y metiéndonos tantito en fantasy, pero metiéndonos en pues algo que definitivamente no hay nada parecido, eh, bueno... Ciertos sectores de la aristocracia de 40k se parecen, pero definitivamente no es lo parecido, sobre todo entre más vean, van a ver qué tan única es esta facción, ya que vamos a estar viendo a los condes vampiro, así ah, sí sí, sí que sí, pero bueno, bueno, también podríamos hablar tantito del vampirismo en general y los vampiros... Eh, como no sé, como los aspectos de los vampiros y cosas por el estilo eh, Digo, hay, hay cosas generales, o sea que sí como que sí, son como que demasiado obvios, pero de hecho, sí tomaron un, un aspecto bastante eh, original, y como, y como todo po siempre podemos decir, ay Nagash, ahora que hiciste. Pero antes de que <ríe> Antes de que sigamos con. Con todo esto, Fácil, ¿cómo estás?
1: Muy bien Kenche, aquí en un nuevo lunes y un nuevo programa y ahora de Warhammer Fantasy. Y bueno, hoy vamos a hablar de una de las facciones, en mi opinión, también favorita. Yo creo que también la pondría detrás de los Skavens y detrás de, de los hombres lagarto, como en mi top 3. Entonces imagínense, Condes Vampiro. Eh, en realidad Condes Vampiro, Slash, Reyes Funerarios, como que los pongo en el mismo lugar, simplemente por ser no muertos. Pero... Pero lo interesante de estos condes vampiro es que pues, ustedes pueden pensar, ah, pues es el clásico vampiro draculesco ahí de la literatura así, inspirado por Bram Stoker y, y, la, y la novela de Drácula, ¿no? Y en parte sí, pero en parte no. En parte la historia de los vampiros, como vamos a ver en Warhammer Fantasy, se extiende incluso mucho más eh, allá de la historia del propio imperio, que le da ese título como aristocrático de conde, ¿no? Conde vampiro, ¿no? Y vemos que los condes vampiros al final del día no son más que agrupaciones de diferentes líneas de sangre, clanes, como les quieran decir, que cada una tiene su saborcito, cada una tiene su estilo, cada una tiene su inspiración de diferentes tipos como de vampiros, de la mitología, no solo europea, sino de otros lugares. Entonces, eso es lo más, lo más interesante que tenemos por hoy.
0: De hecho, qué bueno que lo mencionas, porque aunque dices conde, y conde es lo más bajo que podríamos hablar de aristocracia, de todas formas, o sea, de, o sea, de, o sea, de todas formas, eh, es como... En este caso, como que sí se merecen la realeza, o sea, como que esto sí es sangre real, literalmente, <ríe> o sea, pero estamos hablando de, sí, o sea, pues es que también, o sea, son vampiros, ¿no? O sea, son, son eternos los hijos de la chingada, pero pues bueno. Y antes de continuar, Facio, Facio, ¿cómo estás? Ah, ¿no? ¿Mm? ¿Mm? ¿Cómo, cómo? cómo dijiste Facio? Ah, dije Facio, ay, perdón, Raz. Perdón, okay. creo que...
2: Razio, <ríe> Preséntate
0: de nuevo. <ríe> Preséntate de nuevo, chingada madre, Facio. <ríe> uh, ni, ni me di cuenta que he cagado. Uh -huh.
2: Sí, yo dije, ah, ok. <ríe>
1: Raz, ¿cómo estás oh, qué Raz? O...
3: <ríe> ¿Qué onda, gente? ¿Qué onda, qué. ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor y espero que tam también quiero aprovechar para mandarle un saludo a, a uno de los escuchas que me habló por, por Twitter y me dijo que nos escuchaba el lunes y le ayudábamos para pintar eh, a agua de Encinas uh -huh. un abrazo vato pintas genial, síganlo busquen al vato en Twitter pinta miniaturas y de repente oh. ahí como que pone algunos dedillos de, ellos de
0: Lord. y entonces no y me mm. puedes decir su nombre?
3: Arwald Ar <risa> Encinas.
0: Ay, cabrón. Arwald.
3: Ah. <risa> si quieres te lo noto. Ok.
0: Sí, no mames, Ya sé.
3: Te voy a capturar mejor.
0: Sí, además, sí, pero... como que entre que no parece nombre verdadero y sí, sí, eso es como que. Ajá.
3: Entonces, pues le mando un saludo, un abrazo. Y vato, por ti es que seguimos haciendo esto. Eh, pero bueno, yo estoy bien. Eh, todo está bien, y creo que vamos a definir este programa con la imagen que mandé, si lo puedes poner en el, <ríe> en el YouTube. Oh Dios mío, a ver, espérame, sí. sí,
0: avísame antes para esas cosas, <ríe> pero sí.
3: Básicamente, si sí, puedes, este, este va a ser el programa de hoy, así que gente... Preparen esas bolsas de sangre.
1: Las, a los que pues nos ven, por bueno, nos escuchan por podcast y que, y que no pueden ver la imagen.
3: ¿Alguna vez han visto Billy y Mandy? ¿Se acuerdan del Conde Drácula de Billy y Mandy?
1: Y sí, el tío de, son... de, de Lirvin. De
3: Lirvin. <risa> 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 que, que, y uh, puro hueso, son básicamente Born Karstein y Gragash. Wey. <risa> Así que <risa> este es el programa de hoy.
0: A ver, déjalo, antes de, antes de que pase el chiste Ahí está ¡Ey! Le hice tiempo, muy bien, muy bien
1: Ok, pero todo, todo muy bien <ríe> Salvado <Entonces, por> <ríe> Sí, o sea, siguiendo el buen ejemplo Del Drácula Negro De Tío de Irving, de Billy Mandy eh, Y Puro Hueso, uh -huh. hoy hablamos de, de De todo Lo que tiene que ver con el vampiro Pero bueno, antes de que pasemos a su historia Kench, ¿querías decir algo para introducirnos Más o menos a la facción? Ah, bueno. Primero
0: nada? lo primero, ¿cuál es su película
1: favorita de vampiros? No sé, voy a decir algo muy choteado, pero la verdad es que me voy a ir con la de este pinche, así muy palomera, porque eh, tampoco muy de ver películas de vampiros, pero me voy a ir con la de Van Helsing. <risa>
0: Ay, es súper palomera, pero definitivamente es súper palomera. Es chida,
3: <risa> es güey. Tú, eh, raz...
0: ¿Inframundo, <risa> <risa> ¿Inframundo eh, la, como toda la franquicia o Inframundo 1? ¿Verdad no, ah, que sí, está bien, verga? Este sí, a mí también me gusta esa franquicia, sí, no mames. Además, de ahí le robaron la... Entonces, bueno, de, entonces... de ahí se robaron un chingo de ideas, pero sí. Sí, es ajá. buena.
1: Uh -huh. Es buena, también. También te digo una que me gusta mucho, que a uh -huh. lo mejor muchos no la conocen, pero es la de The Priest. El, no sé cómo ah, claro. se en español, creo que era el Vengador, una mamada así. Sí, pero una era este pinche como orden de sacerdotes así que, que mataban vampiros, pero bien cabrón. Eh, esa más o menos yo también diría. O sea, como van. van Helsing este, otra como Incluso.
0: <risa> Además, ¿Eh? de todo, o sea, de todo. Eh, o sí. sea, hay bien poquitos italianos en el mundo de los vampiros. Y tenías que elegir a los dos, güey. <risa>
1: Sí, obviamente, tú Escojo a Wesley Snipes en Bladeway, otro de italiano, ¿no? Claramente Claro que sí, claro que sí, eh, no, sí.
0: pero ha porque se fue a prisión por no pagar impuestos, pero pues bueno Entonces, <risa> eh, el cual es algo muy mexicano e italiano que hacer, pero, eh, no, no, no bueno, yo les voy a dar dos, eh, les voy a dar dos cosas, do, dos de nicho por si quieren investigar, pero hay una que se llama eh, Near Dark, no tengo idea cómo la hayan puesto en español, no me imagino que haya llegado a México originalmente, de hecho, porque la película le fue de la, de la verga, o sea, pero horrible le fue, eh, más que nada porque salió como un mes o dos meses después que The Boys entonces estaba bien cabrón porque pues la gente decía ah mira otra vez The Boys, pero no, si, les, si se pueden imaginar un western de vampiros, más o menos es eso, pero combinado con la horrible depresión que es eh, ser vampiro en el mundo moderno, y les va a dar otra, que eso ya es más como para mamones de arte, como mamones de cine de arte como yo, eh, pero se llama Martin, y de hecho la hizo este vato que hizo todas las películas de los zombies, eh, ahorita se me fue su nombre, el de, no sé qué, de los muertos. Ese vato, ese vato la hizo. Y es una película eh, muy deprimente sobre cómo es ser vampiro y la fantasía de vampiro que se tiene. Eh, y al final literalmente, o sea, no, no se las arruinan porque el medio de ustedes no la va a ver, pero a, literalmente <risa> lo, lo matan de la manera más horrible que se puedan imaginar. Y así se acaba la película, pero es como que ¡ay cabrón! O sea, como que sí está bastante... Bastante hardcore, a mí me gustan ese tipo de, de películas, ya como que ya dejé el, el lado como romántico de, de los vampiros, me gusta más nitty gritty, y pues sí, o sea, muchos van a decir 30 días de noche, etcétera, etcétera, pero hablando tantito sobre los vampiros, a través de toda la historia de los vampiros, más que nada porque nacieron en la época victoriana, eh, nacieron específicamente para describir a la, a la clase aristócrata que, bueno, o sea... No lo queremos como que admitir muchas veces, pero literalmente consumir en otras personas. Dime, dime.
3: Güey, te digo lo y cagado. De todas las
1: formas. Uh -huh.
3: Te digo, lo cagado es que toda esta concepción del vampiro la intentaron utilizar los aristócratas para representar a los pobres campesinos de Europa del Este, güey, con esta idea de Drácula, de la y todo eso. Uh -huh. Y entonces lo transformaron pero cuando dijeron, ah, no, espérate, y chupa sangre, ah, como nuestros aristócratas, no, no, sí. no, 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 espérate, no, 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 no. entonces...
0: Es súper pálido, eh, es súper pálido, ¿cómo se llama? Se la pasa in, indulgiendo en arrogante. cosas sexuales, sí, o sea, cosas por el estilo, ¿no? Y así se quedó, entonces, más que nada, ese, ese es la, el aspecto, pero todos los cuentos eh, europeos se supone que son un, un reflejo de cierto aspecto, se supone que los hombres lobos son el aspecto de la furia, se supone que los zombies son el, son el aspecto de como esta... Eh, como podríamos decir, eh, casi casi como Nurgle encarnado, ¿no? y se supone que los vampiros, se supone que son el aspecto de la obsesión, se supone que los vampiros representan esta obsesión, o sea, están tan obsesionados con las cosas que están en el mundo material que literalmente no se pueden morir, o sea, que literalmente pueden ser güeyes super acá ya viejísimos, pero ahí siguen, ¿No? Y obviamente tienes de los tipos que pues, parecen normales, tienes los tipos que parecen los feratus, eh, tienes los... güey, hasta los vampiros que brillan de Twilight, están obsesionados con las cosas de los mortales, ¿no? Entonces, más que nada tienes como que estos seres inmortales que están obsesionados con las cosas de los humanos, aunque ellos mismos ya no son humanos, ¿no? Entonces... Eh, de hecho, todo este eh, maquillaje que hicieron como de goblins eh, para, los para los nosferatos y todo eso... Es que es más o menos eso. Porque antes los goblins representaban el aspecto de la obsesión. Porque antes los goblins estaban obsesionados con las cosas brillantes, con las joyas, eh, con cosas por el estilo, ¿no? Pues Gollum, no mames! Nació de ese pinche arquetipo. Eh, se supone que es este goblin obsesionado con el anillo. Pero se supone que siempre se estaba obsesionado, obsesionado con las joyas, ¿no? Entonces... Han hecho como que un chingo de combinaciones. Y no mames. Hemos tenido hombres lobo vampiro. no Eso no tendría que tener nada de sentido. Pero pues existe. Entonces siempre lo tienen con esta obsesión y obviamente la obsesión con la sangre no es tanto una obsesión con la sangre, con el líquido sino es más bien la obsesión con la vida son güeyes que literalmente están atados a este mundo y por eso usualmente también los representan como sucubos, porque las sucubos también están obsesionados con otro <risa> con otro fluido corporal, pero todos tienen que representar la vida, entonces pues es más que nada la presentación que les estoy dando para los condes vampiros y el aspecto de los vampiros que es muy importante en muchas de la literatura, de hecho La mayoría de la literatura ahorita también tiene Como que estos tipos de vampiros, pero los han puesto Como estos vampiros Capitalistas, ¿no? Que, que hay ahora no Que te chupan la vida, pero a través de los Impuestos y cosas por el estilo, sí, sí, sí Ya sé lo que van a pensar, pero no lo tengo que decir Pero, o sea, to en todos Esos aspectos, o sea, te chupan la vida, te chupan No, sé, no manches, banda, googleen sangre joven eh, Comprar sangre joven hay páginas donde puedes comprar sangre joven eso y son de renombre. Eso significa que hay gente que toma sangre joven porque según ellos los mantiene vivos. Los vampiros son reales, los vampiros existen. <risa> no son fantasías ni nada sí. por el estilo. Pero, sin embargo, los condes no, vampiros, vaya chats, vaya chats. Wey, vaya chats.
3: ¿nunca, les tocó, no, ¿Nunca les tocó tener en su prepa o en su secundaria un güey que larpeaba de ser vampiro? <risa>
1: <risa> no. <risa> Uy, pero, no, pero la en to la, to mí, to en la mía afortunadamente no, pero, pero, pero bueno, no, no, no lo veo tan lejano.
2: <risa> no, no o sea,
1: decir tanto que era vampiro.
0: No, pero sí la arpeaba con elementos Vampirescos, definitivamente eh, Y sí, sí, como no? Sí. No, sobre todo, bueno en El lugar donde se juntan los góticos No sé si sea todavía, pero en Cuernavaca Se llamaba La Plazuela, ahí había gente Que se cambiaba el nombre y todo eso Así de que, me llamo Bon No sé qué, bla, bla, y es como, no mames José, bájale de oh, pedo <risa> ¿Qué José no, Manríquez
3: María <risa> no, es? Sí, es José María <risa>
1: Sí, o sea, este, no. José María Fernández, este, no sé. <risa> y ya, pero Sí, se mamaba. Pero sí, o sea, se supone que eso de los vampiros, bueno, de los vampiros están muy adaptados con la cultura con la cultura gótica y el estilo gótico, pero fuera de eso, o sea, sabemos que los vampiros el, el arquetipo, bueno, la criatura del vampiro, o sea, en términos generales, el que nos dijo Kenchel el victoriano que hizo Bram Stoker y que popularizó con su novela de Drácula y es como el que todos tenemos hoy en la actualidad en nuestra mente cuando lo primero que pensamos es un vampiro, es mucho de lo que toma el de fantasy. Eso uh -huh. sí, fantasy también toma parte de los vampiros de otros mitos, de otras culturas, porque yo creo que el vampiro es una de esas pocas criaturas que todas las culturas por lo menos tiene un equivalente no de un vampiro. Desde las este mesopotámicas, los egipcios, eh, los chinos, incluso tenían sus estos propios vampiros, vampiros que se llamaban yangshis, eran unas mamás así eh, los, los árabes, ellos de hecho fueron los que popularizan el término de o bueno, ellos fueron de donde salió el término de ghoul, que son estos como vampiros, necrófagos, que se alimentan de cadáveres y todo eso, ¿no? Eh, que pues algunos dicen, ah, no son vampiros ¿no? pero pues al final del día comparten esto como de seres no muertos o que se alimentan de los muertos, de los vivos o de, la, de los restos de los vivos o cosas así, ¿no? Incluso pues hasta la misma Lilith, el pinche es religiones abrahámicas y, y todos, o sea, los mapuches, mexicas, todos tenían sus mismos, sus mismos espíritus, ¿no? Por ejemplo, los aztecas acá tenían unas criaturas que no me acuerdo el nombre, la verdad ahorita, pero eran como unas mujeres que pues cuando se morían durante el parto empezaban a atacar a los a la gente y a los niños y se los llevan en la... En la noche, y se los comían, entonces, uh -huh. eh, de todo, había en todo, ¿no? En Europa, Mancares. pues no se diga, ¿no? Mancares. Desde las palabras... <risa> también, se llaman Britanis. Eh, <risa> en Brit Europa, pues, la mitología griega, pues ya sabemos de las lamias, que al final del día pasaron también como un tipo de vampiro femenino, aunque en realidad no era tanto un vampiro, sino algo parecido a una sirena, pero
2: bueno, eh, es, uh -huh. es oh, una que comparte, mujer, ¿no?
3: serpiente que puede uh -huh. ser cogida pues,
1: gracias al anime. También. Uh -huh. <ríe> bueno, eso, eso sí, eso sí lo dejamos aparte. Este, uh -huh. los rumanos <ríe> tienen a sus famosos strigoy, o vampiros strigoy, y así se repite, ¿no? podremos seguirle y seguirle. En España y en el mundo hispano, pues en España incluso los vascos tenían su propio tipo de de. de vampiro, que tampoco me acuerdo el nombre en este momento. Los pero también en vasco, muchas regiones de, has oído alguna vez de el Óscarí era como lengua negra, ¿no? Así de sí, lengua del de, señor oscuro. Wey, <risa> exacto, ¿no? wey, o sea... Del de, de país vasco, vasco ¿no? <risa>
3: te habla el y te, te está intentando y te va a chupar la sangre, yo creo,
2: güey.
1: la mm. lengua del caos. No, <risa> así, pero, sí. pero bueno, entonces el mito se repite, se repite y se repite y pues perpetua y se unen y se sincretizan todos los tipos de vampiros en la mitología. Pero en Warhammer hicieron esa parte de sincretizarlos todos en una sola facción, aunque en realidad... Cada uno es como una subfacción de los Condes Vampiro, pero todos mantienen este título de Condes Vampiro en general, ¿no? Y pues, para hablar de los Condes Vampiro hay que empezar desde cero, porque aquí hay que entender mucho contexto, aquí sí es de esas facciones que, uff, o sea, sí. cada uno tiene su propia historia, su historia creo que es de las más antiguas, más antigua que el propio Sigmar y que el Imperio, eh, muchos años antes, precediéndolos eh, y muy interesante, ¿no? Porque todo, como siempre, todos los caminos nos llevan a Nagash, Vaya Nagash, ¿no? El, el desmadroso de Nagash. Este, para los que no conozcan a Nagash eh, de Warhammer Fantasy, o también siguen en Age of Sigmar, pero ahí creo que ya se compitió como un pinche dios. Entonces, aunque ya en Fantasy casi lo, lo, lo era, <ríe> eh, Nagash es el primer nigromante, es el creador de la nigromancia, el creador de la prácticamente de la vida eterna, del arte de revivir a los muertos y de preservar la vida. Hasta el infinito, prácticamente, de forma artificial. No como por ejemplo los elfos, que pues naturalmente son inmortales. Uh -huh. eh, entre comillas. Eh, Nagash pues, fue el primer ser humano que creó este, este arte, ¿no? De la nigromancia a base de las. De la magia oscura. ¿no? Un tipo de magia oscura que aprendió. Eh, de hecho, vámonos desde el principio, ¿no? Nagash era el hijo. En este caso. De el rey Ketep. El rey Ketep era rey de la ciudad de Kemri. Kemri era la ciudad capital del reino humano más antiguo de todos, que era Nehekara. Nehekara prácticamente es un Egipto, en Warhammer Fantasy, para que se lo entiendan. Eh, Nehekara era una tierra desértica, pues eh, donde no se daban muy bien las cosechas, donde la gente pues moría relativamente joven. Las casas nobles eran las que prácticamente eh, tenían todo el control sobre la vida y la muerte en, el, en, en la tierra Nejecara, eh, hasta el punto de que, pues, lo, lo importante de Nejecara es que su cultura se basa en un culto mortuorio. Este culto mortuorio fue fundado por un rey, uno de los primeros reyes de, de Nejecara y el más legendario de todos, fue fundado por Cetra, Cetra el Imperecedero, ¿no? Que algunos lo conocerán porque prácticamente él es el líder de la facción de los reyes funerarios, ¿no? Y aquí ustedes dirán, ¿vamos a hablar de los reyes funerarios? En este capítulo no vamos a hablar de los reyes funerarios. Los mencionaremos por ahí, pero ellos tendrán su propio eh, capítulo porque aunque pues prácticamente son, están entrelazados la historia de los reyes funerarios con la de Nagash y con la de los Codes Vampiro, pues ellos se merecen su propio, su propio capítulo porque tienen muchas cosas diferentes a los Condes Vampiro. Lo único en común es que los dos son facciones de no muertos, ¿no? Al final del día representan esa facción como de... Recordemos que en Warhammer Fantasy había cuatro facciones, o cuatro grandes como conglomerados de facciones, ¿no? Las facciones del caos, del orden, de la destrucción y de la muerte. En este caso, la que nos interesa en esta última instancia es la de la, de la muerte, que es a donde pertenecen los condes vampiro, que es esta cuarta como idea, que ni siquiera está alineada con el caos, ni con el orden, y, ni con la destrucción, simplemente son su propia su propia idea. Y entonces este Cetra... Pues prácticamente fue un rey legendario que conquistó muchas cosas para Nejecara, expandió el imperio hasta puta madre, hizo de, de Nejecara la tierra más rica en todo el mundo, eh, hizo que la humanidad pues, en esa primera instancia empezara a prosperar, pero él siempre quiso y fue un güey muy arrogante, un güey muy, muy chingón también, la verdad es que la arrogancia estaba justificada en cierta manera de Cetra, y nos los demuestra vaya en el final de los tiempos y todo esto, pero, pero bueno, Cetra hizo este como de... No, güey, es que yo no puedo morir, yo tengo que quedarme aquí para seguir cuidando de Nejecara hasta el día de mi muerte y todo el desmadre, digo, hasta la eternidad, nadie más puede gobernar mi tierra, y famoso él hizo la frase de yo no sirvo, ¿no? yo, yo, yo gobierno, ¿no? que es la de la frase de Cetra, Setra, el, el imperecedero, y pues prácticamente él hizo esta este culto, mandó a hacer entre todos los sacerdotes de los antiguos dioses de Nejecara. que pues eran dioses prácticamente... Pues un panteón ahí de muchos dioses al sol, a la diosa serpiente, pues al estilo egipcio, ¿no? En la inspiración egipcia. Manda a hacer este culto de los sacerdotes, le dicen: ignoren a, los, ignoren a los dioses, o sea, si tengan todavía los dioses, pero empiecen a hacer este culto en el cual prácticamente el final, la finalidad de este culto sea encontrar una respuesta donde hallemos la vida eterna. Para que yo, Setra, no pueda morir. En realidad es todo para que Setra no pueda morir. Entonces crea este culto mortuorio, que le logra alargar la vida con todos los sacerdotes y todas las cosas que investigan, pero finalmente no, no evitan que Setra muera, y Setra pues fallece. De una muy avanzada si edad, eso sí.
3: ¿Por qué se murió?
1: <risa> bueno, vamos a ver que ni en la muerte, ni la muerte, ni a la muerte le sirve el propio Setra. Entonces, luego lo vamos a ver por ahí cuando hablemos de los reyes Funarios, Que será el próximo episodio de Fantasy cuando hablemos de él. Eh, entonces, pues prácticamente hace este culto que logra alargar su vida, pero finalmente él muere y pues lo suceden muchos reyes de Kemri, ¿no? Que se quedan como reyes de Nehekara. Hasta que llega Ketep, que tiene un hijo que se llama Nagash. Este hijo llamado Nagash es un güey que está muy versado en, eh, pues, en el conocimiento de ser un noble de, 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 de Nehekara, de Kemri. Y a la larga, pues el güey es muy pinche... Eh, tiene mucha ambición. Entonces lo que idea Nagash es prácticamente, primero, una vez que empieza a investigar por ahí los vientos de la magia, descubre todo este conocimiento del caos incluso, empieza a experimentar con demonios el cabrón, eh, con todos Gracias. los tipos de magia. Ajá.
3: Sí, creo que aquí hay que hacer un pequeño spoiler para toda la gente que entienda como cuál es el camino que va a llevar Nagash en toda su historia. Pensemos que él es calvo. Okay. Pues como mm, todos los cabio. egipcios Como todos los egipcios Y la gente mala en todo el universo
1: Entonces vaya Vaya que sí y, y de hecho, qué cagado, ¿no? Este culto mortuario que intenta como rejuvenecer y hacer que la vida de los nejecarianos siga subsistiendo. ¿A quién nos recuerda? ¿A quién nos recuerda a unos güeyes eh, metálicos verdes del lejano futuro? ¡Eh, ¿no? vamos eh, a ser inmortales! <ríe> <ríe> sí, wey, para evitar nuestro cáncer ahí genético ahí que tenemos. Sí. <ríe> Pero bueno, esa es, eso es otra historia. Eh, entonces, pues por esta parte, Nagashi empieza a investigar, a investigar todo esto de la de la magia, y primero es porque captura unos elfos oscuros, unos elfos oscuros que, pues, por ahí los encuentra y los toma de esclavos, eh, entre ellos a una maga, elfo, una bruja elfa oscura, y yo creo que nada más no, lo, no solo lo utilizaba para aprender magia, además era esclava, entonces, pues, ya saben. Eh, entonces le empieza a enseñar a Nagash todo lo del arte del viento de la magia, del arte de la magia oscura, ¿no? Y, pues, Nagash empieza a hacer sus propios experimentos, ¿no? Con gente muerta incluso agarra demonios de la pinche disformidad y los mete así para experimentar con ellos y como valiéndole madres así de... El caos simplemente es un instrumento para mí. Y empieza a desarrollar un tipo de magia nueva que se llama negromancia, ¿no? A partir de la magia oscura. Después de eso incluso asesina a los elfos oscuros cuando se le revelan de, de, de que pues estaban usando su poder para, para crear esta nueva magia. Y pues en una noche eh, su hermano Tutep, cuando muere su padre toma el trono, él se convierte en el rey de Kemri, pero Nagash pues prácticamente usurpa el trono, incluso entierra vivo a su hermano en la tumba de su padre, y Nagash toma el trono de Kemri de toda Negekara para él. Entonces pues empieza a investigar, 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 muchas ciudades se levantan en contra de él, porque pues no mames, él no es el rey eh, verdadero y todo esto. Eh, y es cuando empieza a, a infundir el miedo a través de... Eh, revivir a los muertos en todas las demás ciudades Nejecaras. Si sabemos que el culto mortuorio es un... Pues es el culto que gobierna toda Kemri o toda Nejecara vemos que los muertos son algo muy santificado, porque el culto mortuario no, no solo se basa en buscar la vida eterna, sino también se basa en el arte de, de enterrar al muerto de embalsamarlo, de honrarlo para que su alma siga ahí con los dioses y de alguna manera algún día pueda regresar y todo esto, ¿no? Entonces revivir hacia los muertos de repente y usarlos como un arma, pues se ve como una herejía, ¿no? Pero pues Nagash era el que tenía el poder y pues nadie se le pudo poner al, al tú por tú, incluso el, el ejército de es totalmente aniquilado y Nagash pues empieza a gobernar de una manera muy tiránica por ahí se encuentra uno de sus a su más grande lugar teniente, a su más grande seguidor por toda la historia que va a ser el famoso Arcán, Arcan el Negro, eh, ese es su título <ríe> Arcan el Negro eh, y prácticamente se vuelve su... Bueno, Arcan el Negro también lo conocemos como uno de los primeros liches o estos brujos del culto o de la nigromancia yo Podemos ponerlo como el segundo nigromante después de Nagash. Y su más grande estudiante, su más grande ser, eh, seguidor y su más grande eh, ayudante. Entonces, pues por ahí junta mucha gente, esclaviza mucha gente de, de Negekara y empieza a crear una pirámide que se llama la pirámide negra de Nagash. Esta pirámide negra es para... Eh, pues prácticamente para honrar la memoria de Nagashi para decir, no, yo soy la verga, ni siquiera el Cetra, el gran Cetra, el imperdecedor se me compara a mí, ¿no? Bueno, vaya que la, la rivalidad entre Cetra y Nagashi va a ser legendaria también, pero bueno, es otra historia. Eh, Lo cagado de Nagashi es que eh, justo el día de la inauguración eh, le pide a su más grande a, amigo, o a su gran, más grande ayudante, que que le corte la garganta ahí enfrente de toda la gente para demostrar el poder de la nigromancia y cómo Nagash finalmente revive. Extiende más que nada su vida, pero aparte eh, pues prácticamente el güey es inmortal, o sea. Incluso rajándole la garganta ahí mismo el, este Nagash simplemente ni se inmuta, ¿no? Porque ya es el güey alcanzado el, este lugar de la vida eterna, ¿no? Y de ser pues prácticamente invulnerable a la mayoría de todos los daños y, y todo este desmadre. Eh, también por ahí pues hay un pedo ahí contra su... Contra su este, contra su la, su cuñada, que era la, la esposa de, de este TUTEP, que él ansiaba y que quería tener como esposa. Eh, es algo que no vamos a contar en esta, lo vamos a contar cuando hablemos de Nagash. Yo creo que a Nagash sí le vamos a dedicar una cápsula, un capítulo entero, así como se lo dedicamos a Tracing, en Warhammer, Warhammer 40,000 o, o a otros personajes. Porque sí, o sea, de Nagash podemos hablar, uff, ta madre, enteros. El problema es que, pues, finalmente este Nagash empieza a, a también meter todo su conocimiento en estos grandes libros de Nagash, los nueve libros de Nagash. Le empieza a enseñar a otros muchos de sus ayudantes y de sus más fervientes seguidores el arte de la nigromancia y le piensa extender por toda, por toda Kenry. Es aquí cuando, pues, finalmente los estos reyes de los demás reyes de Nehekara, porque Negekara era un tipo así como de, de dinastías, ¿no? Hasta eh, o cada ciudad tenía su propio rey, pero todos respondían al gran rey de Kemri, que era el que se sentaba y era el gobernante supremo de toda Negecara, ¿no? Pero cada uno de esos reyes tenía pues su propia independencia y su propio gobierno en sus propias ciudades, y lo que hacen es rebelarse contra Contra el buen Nagash, ¿no? Eh, lo que hablaba de aquí error. es que, pues,
2: grave ¿Cómo? error, porque
1: ah, primero sí. que nada, uh -huh. eh, Nagash, pues, parece entonces ya era. Bueno, todavía no podemos decir que es el gran nigromante que vemos y vemos en las imágenes como este pinche dios esquelético que prácticamente mueve todas las vidas de los no muertos a. Bueno, las, las existencias de los no muertos a diestra y siniestra. Pero bueno, o sea, por esta parte Nagash eh, tiene al principio bastantes logros y bastante. logra destruir a bastantes reyes eh, rebeldes, vamos a ponerlo así. Pero finalmente es bajo el. bajo el este liderazgo de. De uno de los grandes reyes. En este caso el famoso Alcadizar. Que logran como desterrar a Nagash. Derrotarlo. Derrotar a sus huestes no muertas. Sacarlo prácticamente de, de todo este. Todo este pinche lugar de, 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 de. Pues sí. De de Kemri perdón. Y Nagash no tiene otra más que huir. Antes de eso. Antes de que huyera. Nagash ya había mandado bastantes espías. Entre ellos había mandado a un espía que era. Usoran. Zoran? no, no sé, Gusoran, vamos a ponerla así, este, la pronunciación. Gusoran era el gran sacerdote del culto mortuorio en la ciudad de Lamia. La ciudad de Lamia era una ciudad gobernada por eh, también una monarquía. En este caso, quien era la, la gobernante de esta ciudad prácticamente era um, una famosa mujer, que también va a pasar a la historia, que se llamaba Neferata. Neferata, pues, es una de las primeras reinas femeninas, o bueno, reinas mujeres de de, de Kemri, además la ciudad de Lamia, pues prácticamente eh, desde ella, desde pequeña, dijo yo quiero unirme al culto mortuorio, y su papá simplemente dije estás pendeja, ¿no? Las mujeres no pueden ser parte del culto mortuorio, tú vas a ser reina bueno. de Lamia ya la verga <ríe> sí. este entonces muy, muy cagado el muy cagado el papá le dijo así, no, tú no vas a ser reina nunca, más digo, nunca vas a ser este sacerdota del culto mortuorio más que sacerdotisa, más perdón más que reina de Lamia, y pues Neferata pues, se tiene que atener a ser reina de, 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 de Lamia, ¿no? Y vaya, vaya que, vaya que tortura, ¿no? Ser reina de todo un pinche reino eh, de la antigua Nejecara. ¿no? Bueno, pero al final del día, Neferata, en muchas de sus estas, ¿cómo se llama? Eh, encuentros, se encuentra con Gusoran y lo acepta en la ciudad y lo acepta como, como el sacerdote del culto muerto mortario en la ciudad, y esta, este Gusoran le empieza a meter las ideas, le empieza a contar de Nagash, del, de los planes del gran nigromante y de todo esto, ¿no? Ayuda, eh, ayudado por él, por el mismo Gusoran, ella logra destilar por primera vez una cosa llamada el Elixir de la Vida. Este Elixir de la Vida, pues al final del día, va a ser lo que le va a dar origen a todos los vampiros. Y por lo tanto, ella toma este Elixir de los Vampiros, o este Elixir de la Vida, y se convierte en la primer vampiro de la historia. Neferata se convierte en la primera, esta reina de Lamia, y pues empieza a, a, a también meter a la gente de su corte, a sus más cercanos seguidores, secretarios, lo que sea, guerreros, los, los mete y también les da este elixir de la vida, les empieza a dar este elixir de la vida y los convierte en los primeros siete grandes vampiros, ¿no? los siete grandes vampiros legendarios que van a pasar a la historia como los fundadores de todas las líneas sanguíneas, bueno, en realidad son cinco, porque dos no sabemos qué pasa con ellos. Simplemente se nos queda ahí como la idea de que pues, a lo mejor fundaron otras líneas sanguíneas de vampiros, pero que no conocemos o que no se nos dicen en el lore. Pero bueno, primero que nada, este Gusoran, el gran sacerdote, también toma el elixir, y se convierte también en un vampiro, ¿no? Solo que Gusoran, pues recordemos, es un sacerdote, es un nigromante, él está muy versado en las artes de Nagash. Entonces el Wiz se obsesiona tanto con el conocimiento de Nagash que va a emprender su camino básicamente en buscar el conocimiento de, de, de cómo traer a la vida a los no muertos, eh, cómo revivir gente, cómo esparcir la, la, la miasma de, de, de los condes vampiro. Y de él va a salir una de las líneas, ¿no? De él va a salir la línea de los necrarcas. Que ahorita vamos a ir hablando una por una de ellas y de su propia historia. Eh, luego tenemos a este Aborash. Aborash que de hecho lo tocamos en el episodio de... Creo que en el de en la introducción a Warhammer Fantasy... También lo tocamos en el de Bretonia, Pero Aborash es el más grande guerrero... De toda la historia... Por lo menos de Nehekara, por Para muchos. Para muchos es que es uno de los guerreros más grandes de todo Warhammer Fantasy. Eh, lo cagado que, de, que pasaba con Aborash... Es que Aborash pues, prácticamente era un Simp... De esta Neferata. Era su guardaespaldas personal. Era como el líder de su guardia real. De, de, de Lamia. Tenía un juramento de vida, él y todas sus de sus lo que les precedían de su familia pues era de proteger al rey de Lamia y por lo mismo también estaba enamorado de Neferata, porque pues Neferata pues, cuando claro. decimos que era la mujer más hermosa de Warhammer Fantasy no, no lo decimos en vano <ríe> entonces pues ahí se la llevaba y lo pedo es que pues finalmente esta, esta en realidad esta Neferata nunca lo pela <ríe> simplemente lo trae como, de, como su, 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 su perrito y faldero lo que hago de Aborash es que pues al final del día, aunque ahorita lo vemos como un pinche simp, más que nada, se ha convertido en los personajes más pinches chats de todo el pinche Warhammer Fantasy. Así cuando literalmente el güey es como de eh, Reject Thoughts, este Embrace, pinche eh, Martial prowess ¿no? O uh -huh. sea, no Entonces, en este caso, pues luego vemos que Aborash, ¿no? Pero Aborash, a la larga, va a dar origen a otra línea sanguínea de los vampiros que van a ser los famosos dragones de sangre. Que ahorita vamos a hablar también de ellos. Por otra parte tiene a Ushotan, Ushotan es su hermano, eh, el hermano de neferato su hermano menor, que pues él no tenía que dar el trono, pero él era un pinche güey muy salvaje, muy hedonista, aunque de por sí ya Neferata lo era, pero Ushotan todavía era un pinche güey todavía más salvaje. Eh, es el oso de su hermana, le roba el elixir de la vida, las últimas gotas y se la toma y también se convierte en un conde de vampiro. Al final del día... Este... Neferata no puede hacer nada contra, contra Ushetan porque su hermano y aparte Aborash, el que habíamos dicho que era su, su más grande seguidor y el más grande guerrero de toda Lamia, eh, había hecho una serie de reglas, una serie de reglas de todos los vampiros que habían seguido todos los vampiros, de era no nos vamos a alimentar de la gente, del pueblo de Lamia, solo nos vamos a poder alimentar de la sangre, ya sea de los esclavos, de los criminales o de los prisioneros de guerra, pero la gente de Lamia no se toca, ¿no? pues en parte porque pues, Aborash era un güey que pues, toda su vida la había basado en el honor de eh, salvar al débil, de ayudar al, al necesitado y de, de luchar contra el, el que pusiera en peligro a la gente de Lamia. Entonces el güey sí era muy, 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 muy honorable en ese aspecto y dijo, no, aquí solo nos vamos a alimentar de esos. La verdad es que a muchos güeyes les pareció, pero a muchos otros no les pareció. Entonces muchas de las reglas que dijo Aborash, pues se las pasaron por, por el culo. <risa> Entonces dijeron, pues no, entonces muchos de los vampiros, de los primeros vampiros, empezaban así simplemente a salir en las noches a alimentarse de toda la gente que se encontraran, de la sangre, porque sí, este elixir de la vida les daba prácticamente la vida eterna, les daba una invulnerabilidad a la enfermedad, al envejecimiento, les daba super fuerza, reflejos, ver en la oscuridad, eh, tener super velocidad, o sea, muchas cosas. Entonces los hacía, pues prácticamente algo más allá de ser un humano, ¿no? Y de hecho es algo cagado, porque prácticamente el elixir de la vida trabajaba así como de... Pues prácticamente te mataba, en realidad no te mataba. Simplemente paraba tu corazón, pero tú seguías vivo. Tu alma ya prácticamente tampoco te pertenecía así de cierta manera. Simplemente estaba como en el limbo. Entonces tú ni estabas ni vivo, pero tampoco muerto. Entonces estabas ahí. Y eso es lo que finalmente genera a los vampiros, ¿no? Eh, y bueno... De Ushotan, el hermano de, de, de Ushoran, perdón, del hermano de esta lámia, de Neferata, perdón, eh, descienden los famosos vampiros. Strigoi, ahorita vamos a ver cómo llegó a deformarse tanto esa pinche línea sanguínea de, de Ushoran y a generar esos pinches vampiros tan, tan, tan horribles y tan diferentes a sus demás primos. Eh, y finalmente tenemos a un quinto eh, eh, seguidor de, de esta Neferata. Un oficial del ejército de Nehekara con el nombre de Bashanesh. Este famoso Bashanesh había servido a una de las ciudades por ahí enemigas de Nagash, eh, pero había traicionado a esa ciudad y se había pasado al lado de Nagash. Buscó refugio en, en Lamia, bajo el, mando de, bajo el manto de la reina Neferata, y, y le ofreció su servicio ¿no? como ser su, uno de sus líderes militares de, de Neferata. Neferati incluso de esposa a este a este Bashanesh y prácticamente cuquea al pobre Aborash. De hecho, se casa con, con Bashanesh y lo tiene como su rey, uh, sí, su rey consorte. Aborash dice, puta madre, ya, 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 me, ya me trataron de su pendejo. Pero bueno, seguiré siendo fiel a mi reina, ¿no? Eh, todo, todo cuqueado el pobre Aborash. Eh, lo que hago es que, ¿Qué? bueno, posteriormente de esto... Vashanesh también le esta esta lámia digo esta neferata le da el, el elixir de la vida y le confiere también el vampirismo no a la larga este Vashanesh va a ser el famoso hombre que se va uno, vampiro que se va a convertir en Vlad Von Karstein fundador de la línea más famosa de todos los vampiros los Von Karstein no entonces él es Vashanesh y los otros dos eran otros que era uno de sus ministros de finanzas si no mal recuerdo que era este Madmes y Joacte que eran dos otros, otros de los siete vampiros originales, que ellos no sabe qué pasa con ellos, simplemente se, se especula que uno de ellos, su línea sanguínea termina en la lejana Katai, en Oriente, y funda una propia línea de sangre de vampiros que desconocemos su nombre, su identidad, sus características, y el otro, eh, su línea de vampiros termina en las tierras del sur, ahí en las junglas, ahí de cierta manera, que también probablemente fue destruida completamente por los hombres lagarto que habitaban ahí, entonces tampoco sabemos qué pasa con esa línea sanguínea. Entonces tenemos estos siete primeros vampiros que en realidad cinco son los que nos importan. Le dijimos gusoran Neferata y de Neferata pues a la larga va a surgir la línea sanguínea que nos faltaba de mencionar, ¿no? Las Lamias que toman el nombre pues de la propia ciudad de la cual Neferata era reina. Es como un clan de vampiros puramente femenino aunque sí hay hombres, pero puramente femenino. Eh, muy hedonista, vamos a ver por ahí. A Neferata le gusta bastante eh, eh, tomar alcohol, este beber la sangre de de gente y de los más grandes guerreros por ahí, entonces y también hacer orgías, orgías de sangre vaya que, vaya que le gustan mucho las lamias uh -huh. los bunkers son un poquito menos menos degenerados, vamos a decirlo así pero, pero vaya que Neferata le gusta le gusta la buena vida, incluso siendo ya una vampira eh, y por otra parte, pues ya, tenemos estos cinco, ¿no? Aborash hace sus reglas no Aborash incluso por el principio dice, no, no vamos a matar y, pero cuando ve que a muchos de los vampiros pues les valen madre las reglas Simplemente él dice, no mames, o sea, ¿a qué nos hemos convertido más que en putos animales? O sea, de ser los pinches reyes de, de, de Nejecara, de ser los líderes de Lamia, de la gran ciudad de Lamia, ¿no? Nos hemos convertido en más que bestias que siempre encían la sangre de, de la gente, de nuestro propio pueblo, ¿no? De hecho, este Aborash intenta como sostener o como evitar esa sed roja. Que la sed roja es una de las características principales de los vampiros de fantasy. Vaya, qué nombre, ¿no? También nos recuerda a unos güeyes armados uh -huh. en armadura roja de, de lejano futuro eh, eh, y sombrío, ¿no? Este, La sed roja, pues, es prácticamente la... Pues, como lo, el nombre lo indica, es una hambre insaciable por sangre humana. Bueno, en realidad sangre de cualquier tipo, no solo es humana, pero por lo general la humana es la más más apreciada, porque pues, al final día todos los vampiros una vez fueron humanos, entonces es como la más delicatessen pero en realidad incluso hay también, ¿no? Pueden tomar sangre de, de animales, de pinches, eh, enanos, elfos, lo que sea. Aunque también hay, hay que escoger por ahí. No vaya a ser que muerdas ahí a un seguidor de Norgol y te contagie el pinche SIDA espacial. Aunque sí, bueno, siendo un mapiro eres invulnerable a eso, ¿no? Entonces, pues, eh, no hay No problema. lo sé,
3: güey, o sea... Los chinos alguna vez dijeron que eran inmunes a muchas cosas.
1: <ríe> y venos aquí, ¿no? 2022 y todavía aquí, y aquí Valeme, valiendo madres. <ríe> Pero bueno. <ríe> Pero bueno, el chiste es que Aborash se está reglas. Aborash incluso intenta como meditar y seguir practicando sus pinches artes marciales y todo para evitar la sed de sangre. Solo que, pues, incluso el buen Aborash con toda su fuerza de voluntad no puede. Y en una noche tragídica, Sale a cazar, mata a 12 personas inocentes y ansía su, ansía su sed de sangre, pero finalmente Aborash cuando recobra la, la, la razón, dice, no mames, ¿qué hice? O sea, de tanto de lo que me quejaba, caí en el mismo vicio que estos otros pinches bestias que me rodean, ¿no? Y de hecho Aborash incluso hace así como un pequeño santuario así en su como casita donde honra cada noche y pone 12 veladoras en honor a, los, a las personas que mató para, para honrarlos y que sus sus almas encuentren wow. paz en el otro mundo. O sea, la verdad es que el Aborash... Un... Para
3: ser este Warhammer en fantasía, ¿no? es bastante wholesome eso. Uh -huh. O sea... La es
1: bastante que
3: Aborash...
1: lindo. Sí, es un personajazo. Ahora es el único vampiro que, que aprecio. No, pero sí, Aborash, <ríe> mi respeto. Aborash. Eh, ¿Qué más? Entonces, Aborash, pues finalmente dice, no, pues ni pedo. Este, hice este desmadre, pues ya ya que puedo hacer, ya, ya los maté. Pero bueno, es cuando en esta parte finalmente los, los vampiros, eh, también bajo la, la, las, las ideas que le estaba metiendo Usoran a Neferata, pactan con Nagash, prácticamente empiezan y le hacen un juramento de la altar a Nagash de que le van a servir como sus más grandes comandantes en los ejércitos no muertos, ¿no? Porque pues Nagash simplemente levantaba cabrones y eran esqueletos y zombies y mamás así, pero pues en realidad no era así como que alguien los comandara. En realidad era el Nagash y unos cuantos de sus tenientes y lugartenientes y, y comandantes que tenía por ahí, pero eran pocos. Y qué mejor que un vampiro, ¿no? Que todavía tiene la fuerza, una super fuerza, una super velocidad, una mente eh, más aguda que la de cualquier humano, eh, puede resistir los daños más grandes de todos, entonces pues se unen a ellos. Eh, se une Ushatan, Vashanesh, Shineferata, usoran y todos los demás eh, vampiros a los que les empiezan a pasar esta maldición, ¿no? A través de algo que se llama el beso de sangre. Que ahorita vamos a hablar de él, pero el beso de sangre es prácticamente cuando un vampiro convierte a un humano. Pues en otro vampiro, ¿no? A través de este. De darle su sangre maldita y que este es la. la se convierta al final de cuentas. En, en uno muerto, ¿no? En un conde vampiro. Bueno. Entonces. Y hay muchas formas de pasar la sangre, entonces vaya. Este. Cada, cada, cada línea sanguínea, yo creo que hay una forma de que les gusta. En especial a las lamias, ¿eh? vaya que. Creo que tienen sus propias formas creativas ahí. Que no se nos dicen, pero. Pero bueno. Este. Tenemos esta. Entonces se unen al ejército de Nagash. Y Nagash pues empieza a romper madres con el. Con, prácticamente con los vampiros a su mando. Es cuando los, los. los este Nejecarianos otra vez van con el gran rey Alcadizar. Este rey Alcadizar que prácticamente vence a Nagash, toma a Kemri como él y él se vuelve líder supremo y de hecho se vuelve el segundo rey más legendario después de Setra en la historia de Kemri, simplemente porque desafió abiertamente al gran nigromante y de hecho vence al gran nigromante. Eh, en una de las muchas batallas, en la batalla final, este, los propios vampiros pues, ven que la pinche guerra contra, contra los demás Kemrianos o los Negecarianos no, no tiene final. Y deciden darle la espalda al propio al propio Nagash. Le dan la espalda a Nagash. De hecho, a Bashanish, este, el famoso Vlad, eh, Nagash le había regalado un anillo. Este anillo se suponía que en el momento en que Vlad lo mataron por X razón, aunque era un vampiro y de tomos iba a regresar de cierta manera, este anillo lo, lo, lo aceleraba. Y entonces prácticamente lo hacía virtualmente inmortal y invulnerable a cualquier daño. Pero lo, lo que le daba cambio a este Vlad era que toda la voluntad de los vampiros y de él estaba sujeta a lo que dictaminará Nagash entonces pues lo que, lo que pasa es que Bashanesh ve una forma de oye, pero este anillo solo funciona con un vampiro vivo, o que esté vivo entonces yo puedo aprovechar ese mismo momento en el cual pues me maten para romper la maldición del anillo y así liberar a todos los vampiros de, del dominio de Nagash y durante todas las batallas contra el rey Alcadizar Alcadizar se bate en duelo contra el vampiro Bashanesh y este Bashanesh, incluso yo creo que tenía la fuerza para matar al propio Alcadizar, pero se deja. Se deja así, simplemente se rinde y deja que Alcadizar lo mate. De esta forma se rompe la maldición. Bashanesh, pues de cierta manera muere por virtual, eh, temporalmente y se rompe la maldición. Entonces ya Neferata, eh, Ushoran, Aborash y todos los demás dicen pues ya somos libres de la pinche maldición de, de Nagashi, vámonos. no Dejen ahí al ejército de Nagashi que haga como quiere. Nagash los maldice justo cuando se están yendo de la batalla de que ya nunca van a poder caminar bajo el sol y de que sufrirán bajo sus rayos, entonces desde ahí se vuelve esa maldición de que pues el sol prácticamente es mortal para un vampiro, para la mayoría de los vampiros en Warhammer Fantasy, cuando Nagash los maldice, Nagash no tiene otra más que retirarse al norte, eh, vencido con su ejército totalmente destruidos por el rey Alcarizar y pues de cierta manera eh, eh, lo derrotan por primera vez, no lo matan pero lo derrotan. Solo se retira junto a Arkan y unos cuantos nigromantes, ¿no? Por ahí. De hecho, se lleva también, creo que este Gusoran. Gusoran, creo que sí se queda de su lado, simplemente, pero Gusoran simplemente para seguir aprendiendo nigromancia de Nagash. Y luego traicionarlo y también dejarlo por ahí. Eh, pero los Nejecarianos pues dicen: No, ya vencimos a Nagash. Pero todavía saben qué? Todavía quedan los vampiros. Todavía queda esa maldita ciudad de Lamia donde gobiernan esos cabrones. Entonces, vamos y asediamos eh, Lamia. Y prácticamente todas las fuerzas de Nehecaria bajo el rey Alcadiz van y asedian eh, Lamia. Eh, Neferata eh, no tiene otra más que eh, liderar a los pequeños ejércitos y de hecho dejar a Lamia su suerte. Dejar a Lamia su suerte, dejarla que la destruyan, dejarla que le vale, le vale madres. Y ella se retira junto a los demás vampiros hacia el norte, ¿no? A buscar refugio en otros lados. El único que se queda a defender Lamia es Aborash. Aborash para defender al pueblo de de Lamia, y pues para proteger todo lo que ha luchado su vida, ¿no? Que era el reino de Lamia, la monarquía de Lamia, al legado de sus padres, de su honor. Y, y pues ahora simplemente se, eh, se decepciona, ¿no? Al ver a todos los demás vampiros dejando abandonado y ya más convertidos en animales que, que en realidad que lo que eran antes gobernantes y aristócratas. Y ahora de hecho, es el único... Eh, guerrero que queda vivo en, en en Lamia Se queda a defender el palacio Este como palacio de Porque Neferata unos años antes había hecho como un culto Donde a los vampiros ya los tenían como dioses En vez del culto mortuario Y él se queda a defender el pinche palacio bueno el templo Y se supone que ningún guerrero de Nehekara eh, Puede derrotarlo Y e incluso prácticamente Ya es como dejen, dejen ese güey solo Vámonos, nada más destruyan el resto de la ciudad Y a la verga <risa> entonces pues porque ahí está Aborash y Orash, no este güey está muy OP, entonces nadie, nadie puede contra él eh, lo que cagado es que pues eh, de hecho Aborash mata cientos de, de, de guerreros y de sacerdotes del culto mortuorio y de todos los ejércitos de Nehekara ahí <risa> frente a los, las escaleras del templo y nadie, nada más no lo pueden tumbar, o sea aparte si ya era el mejor guerrero de Nehekara ahora vampiro no, pues no mames pinche dios de la guerra ahí luchando ahí en las calles de, de Lamia, el cabrón. Eh, y pues dicen, no mames, o sea, ve lo que traen. Primero, mis hermanos vampiros, o sea, toda mi vida dando mi vida por la por la cabrona que amaba, por Neferata, eh, me cuquea prácticamente, eh, nos deja abandonados a su suerte, deja abandonados al pueblo de Lamia y aparte estos pinches humanos vienen y destruyen todo lo que era Lamia, matan a sus, a sus congéneres, a sus primos de... Que, pues todavía siguen siendo humanos, no son, ni siquiera ellos tienen la culpa de, la, de los pecados que hemos cometido entonces el güey pues dice no, pues aquí ya prácticamente eh, mi camino es mi camino solo y de los que en me han seguir
3: en no. ese momento algo cambió dentro del Otsu
1: sí, el pato mamá, se es
3: hizo
1: ese tel... <risas> era, era así como el pinche ver, ¿sí, imagínense el pinche chat pero con la cara así de, del virgin y de repente se ¿sí? <risas> Hace bien el cuerpo todo de Chad, ya también la cara de Chad, entonces, Ajá. porque pinche simpeando ahí el, el aborash, pero, pero bueno, <risa> eh, y ve lo que le pasó al, al pobre cabrón, pero bueno. Él siguió prendiendo las doce las, las velas, pero ya no en realidad para honrar a los que había matado en esa noche tragídica sino para enseñar su odio hacia la humanidad y su odio hacia la humanidad y hacia sus muchos de sus congéneres, a los demás vampiros. Entonces, mm. él simplemente... Una vez que la AMIA cae, él se retira y se va a las, al norte. Y ahorita vamos a hablar, ahorita vamos a seguir con la historia de Aborach. Entonces ahí la dejamos la de Aborach. Ahorita hablamos, cuando hablemos más de él, vamos a ver qué le depara al, al buen Aborach, ¿no? Que sigue de su camino. Porque vaya que, que todavía le falta. Entonces, Aborash, pues se despide, ¿no? Eh, Nagash después. Nagash después. Hace esta super ritual donde funda en Pico Tullido, funda la famosa fortaleza en Nagashizar. Eh, derrota a los Skavens bastantes veces, les trae muchos problemas a los Skavens, porque los Skavens ansiaban las reservas de piedra bruja de esa zona, y la piedra bruja, recordemos que es esa piedra verde, brillante, que prácticamente es disformidad o energía del caos cristalizada, y que pues es muy buena tanto para los caotas, para los Skavens, para su tecnología, pero también a Nagash le servía mucho para sus investigaciones de la negromancia, hecho, con eso fue lo que es un material súper necesario para la nigromancia, la piedra bruja, y pues hace esta pinche guerra fría entre Nagash, sus fuerzas de no muertos y las pinches fuerzas de Skaven, donde se están dando en la madre, pero los Skaven son tan innumerables que pues no se dan abasto las legiones de Nagash, pero Nagash al mismo tiempo revive a todos los Skaven muertos de la pinche batalla, entonces le mete más a sus legiones, entonces las dos pinches legiones innumerables pues se, se luchan, luchan, pero nunca llegan a un como combate final donde alguna gane sobre la otra, simplemente se desgastan y desgastan y desgastan. Eh, entonces... Pues Nagashi empieza a tomar bastante fuerza. Empieza a cosechar todo esto. Empieza a formar la fortaleza en Nagashizar. Muchos de exiliados de, de Alcadizar o Nigromantes vienen a su amparo. Y lo vienen siguiendo. Criaturas no muertas lo siguen. Entonces el güey se vuelve prácticamente con sus experimentos. Ahora sí lo que podemos decir ya casi un dios el cabrón. De tanto poder que empieza a, a manifestar, a, a tener. Y el cabrón lo que finalmente hace es eh, hacer como un, un hechizo. Sobre todo a eh, donde prácticamente, primero que nada, envenena a todas las todas las aguas de Nejecara con, con la piedra bruja, eh, con venenos. Prácticamente envía este hechizo donde prácticamente mata a toda la población de Nejecara. Mata, a todos, de subta uno, mata eh, a todos excepto a uno, mata a todos excepto a Alcalizar, el rey que lo había vencido muchos años antes. Eh, con malicia, lo, lo, lo deja vivo, él es el que no lo, no lo, no lo mata. Pero de hecho, aprovecha eso para. Todo. Uh -huh. Para que vea cómo todo lo que luchó, pues, se desmadre así en, en menos de unos segundos, ¿no? Sí. Y de hecho, después lo que hace es revivir a todos sus que mató y los une a su ejército. Ah, e incluso revive hijo. revive a los antiguos eh, ejércitos de, del rey Cetra, revive al mismísimo Cetra. Ahora sí, Setra encontró la vida Ey, eterna, pero, pero bajo el mando de Nagash, este... Lo cada que vez es que luego vamos a ver que Cetra pues le vale verga es tan cabrón que dice, no, pues yo ni a Nagashi le sirvo mis huevos." y Entonces, vámonos a entonces y de ahí, no o sabes su su famosa frase, de "Yo no sirvo, ¿no? Yo yo soy Cetra, yo gobierno." Entonces, eh, pero revive a los antiguos reyes de Nejecara, a las antiguas gentes de Nejecara y pues hace un chingo de ejércitos, ¿no? Todas las ciudades nejecarianas pues, terminan devastadas. Eh, de cierta manera y Alcadizar lo mete en una mazmorra en la fortaleza de Alcadizar, de hecho esto lo contamos en la historia de los Skavens creo, eh, los Skavens hacen un plan donde la única forma de que ven por, para derrotar a Nagash es clavándole esta espada disforme que ellos crean, ¿no? que el concilio de los 13 oh, okay. crea con piedra bruja para matar a Nagash, hacerle un atentado prácticamente, un bombazo ahí <ríe> a Nagash, este al puro estilo, no sé, cárteles de, de Colombia ahí en los años 90, y <risa> si se desmadre en este caso, y dicen, no oh, pues ahí está Alcadizar, ese güey sigue vivo, tiene un odio eh, ferviente hacia Nagash, tiene una venganza que cumplir, pues es nuestro eh, sujeto de pruebas perfecto. Y los Skaven se infiltran en la fortaleza de Nagash, liberan a Alcadizar, le dan la espada y lo llevan incluso a, a la sala de trono donde está Nagash. Los, el concilio de las trece y todos los magos Skaven desde, desde el imperio subterráneo están así ayudando a Alcadizar así con su pinche poder eh, mágico para que para que Nagashi no le haga daño y se hace una pinche batalla entre Nagashi y Alcadizar bastante épica y de hecho muchos pinches Skavens, eh, magos Skavens y, y brujos Skaven empiezan a explotarles la cabeza simplemente de que pues están ahí contra la fuerza del propio Nagashi. Y Nagashi está contra todos al mismo tiempo peleando contra Alcadizar y luchando como psíquicamente contra el Concilio de los Trece. Y no, es un desmadrísimo. <ríe> y, y logran, está a punto de matar este, este Nagashi a Alcadizar. Le echo la garra del cuello. Eh, pero Alcadizar logra con sus últimas fuerzas y vencer en el duelo a, a Nagashi, matarlo con la espada, destruir su cuerpo, destruirlo para siempre. Con eso se destruyen todas sus legiones. Eh, y aparte de destruirse sus legiones, eh, lo que pasa también es que se libera las almas o las conciencias de los reyes antiguos de Negekara. En este caso, Cetro es el primero como en despertar así, dice, no mames, estaba sirviendo a Nagash, ¿cómo voy a estar sirviendo a ese culero que ni conozco, no? De repente me revivió, pero por fin ya tengo la vida eterna que tanto quería, aunque parezca una puta momia, porque pues, ya su cuerpo uh -huh. totalmente descompuesto y una calavera. Pero Cetra al final encuentra lo que quiere y pues él dice pues mira, ya no estamos bajo el dominio de ese güey de Nagash, pues ahorita yo me voy a poner a unificar a todos los pinches reyes no muertos que acaban de revivir y a formar la antigua Nehekara y volverla a traer, ¿no? Y es cuando se forman los reyes funerarios ya como una facción. Bien, ¿no? La, la antigua Nehekara revive y otra vez Cetre revive para volverla a liderar, ¿no? Y le declara la guerra a Nagash, le declara la guerra a los demás humanos, a las demás ilaciones nuevas, a los Skavens, a orcos, a los vampiros, obviamente porque pues dicen, no mames, estos güeyes siguen a Nagash, pinche asco, pinche herejía, ¿no? Y, y no puede haber más, nadie más que gobierne que yo, etcétera, ¿no? Pero bueno, etcétera lo vamos a dejar para otra historia. Eh, Nagash es derrotado, Alcadizar, pues, se supone que se esconde, bueno, se va con la corona en Nagash y finalmente se dice que pues fallece en uno de sus, cuando ya se exilia y, bueno, se va caminando ahí en los desiertos y, y pues, no se sabe qué finalmente pasa con él, pero finalmente muere, es lo que sabemos, eh, y... Por ahí, luego unos güeyes se encuentran en la corona. Y luego la corona te va a terminar siendo parte de un pinche caudillo orco que se la va a poner. Y, va, y Nagash va a intentar, como, hablar a través del pinche orco que va a ser este, este. Ay, se me fue el nombre del cabrón. De Asak. De Asak, el carnicero, ¿no? Que, que el güey trae la corona de Nagash y va hablando como pinche Nagash, pero es un puto orco. Esto está como la personalidad del orco peleando contra la de Nagash, bien cagado. Pero. Pero Nagash, Nagash es derrotado. Los Skaven, de hecho, van toman la fortaleza, toman toda la piedra bruja, se la llevan, eh, eh, dan su parte del trato, se supone, eh, y se supone que agarran todo el cadáver de Nagash, lo parten, lo descuartizan, y empiezan a quemar todos los, estos pedazos de Nagash ahí por, en, en lugares santificados a la rata cornuda y en fuego, en fuego disforme, para que eh, así Nagash no pueda revivir, ¿no? A la verga. Eh, lo único que no encuentran es su mano, entonces no encuentran su mano, pero tampoco encuentran su corona, que es la que se lleva este... Alcadizar, pues, y por lo tanto no pueden darle una muerte verdadera a Nagash. Entonces, Nagash va a seguirla liando por ahí, ¿no? Va a seguir haciendo su desmadre. Vamos a ver que va a revivir una segunda vez y lo va a derrotar Sigmar. Prácticamente, es a donde lo derrota Sigmar, muchos, muchos, creo que mil años después, es cuando ya finalmente se supone que muere, pero en el final de los tiempos vuelve a aparecer. Entonces, <ríe> Nagash es sempiterno, al igual que Zetra. Entonces, los dos güeyes, pues, ahí están. Y vaya que. Vaya que es, Nagash ha sido uno de los güeyes más que más ha movido el lore, incluso yo creo que puede ser que Nagash sea el güey que más implicaciones en el lore tenga para todas las facciones, porque pues sin él no habría con el vampiro, sin él no habría reyes funerarios, sin él no habría esas pinches alianzas que se hacen en el final de los tiempos, sin él no habría incluso el imperio, con Sigmar ahí derrotándolo, cimentando más un mito. Entonces, pues, pues es el la verdad es que Nagash sí, como le decimos se merece su propio episodio, pero vamos a dejar sí, de hablar sí. de Nagash. Vamos a seguir historia. Con la historia de los demás vampiros. Entonces los vampiros pues van desperdigándose por el mundo. Ya no ven una forma de, de mantenerse unidos. Pues prácticamente son exiliados de su tierra. Su lugar de origen es destruido que era Lamia. Y tienen que vagar por todas las partes del planeta. Para encontrar un lugar donde, donde asentarse. Y finalmente eh, poner y seguir eh, subsistiendo. ¿no? Vamos con el primero ¿no? que Aborash. Donde lo habíamos dejado. El famoso Aborash. Entonces Aborash pues... Empieza a, a seguir, sigue su camino, eh, el cabrón eh, encuentra unos seguidores que finalmente lo deciden seguir y lo ven como este gran guerrero. Eh, el Aborash les da el propio beso de sangre y los convierte también en vampiros. Y son estos como seis seguidores, que son como estos seis jinetes que van ahí por el desierto vagando, eh, encontrando ahí todo lo que puedan asesinar. Y algo que también hace Aborash es... Eh, Sigue con la idea de no me voy a alimentar de los débiles ni de la gente que no se lo merece. Me voy a seguir alimentando de criminales, de escoria, de esclavos quizá. Pero también me voy a ir alimentando de los más grandes campeones, enemigos que encuentre y que mate por el camino. Entonces el güey se pone a hacer una pinche procesión, una pinche eh, peregrinación hacia a lo largo de todo el viejo mundo. En las montañas de los lamentos, en las montañas de, del fin del mundo... Llega incluso hasta Bretonia, da todas las vueltas al güey, simplemente va buscando grandes oponentes, mata caudillos orcos, caudillos humanos, eh, campeones del caos, y se alimenta de toda la sangre de ellos, ¿no? Simplemente con esa idea de, del honor de alimentarme de estos grandes guerreros, pero no de la gente a la que protejo, o bueno, en realidad no protejo, simplemente ya no veo por ella, pero pues, tampoco ellos se lo merecen, entonces pues vamos a darnos con los más cabrones, ¿no? Y el güey, pues imagínense, campeones del caos, eh, orcos... Es tanto el desmadre que incluso los orcos... Lo ponen a Vorash en sus leyendas... Y, y tienen que emigrar masivamente nada más para evitar al pinche Vorash... Y es lo que los lleva incluso a luchar contra el imperio, contra Sigmar y... O sea, finalmente es como esta gran migración que esta reacción cadena Nada más de que los vampiros salen de, de nejecara y hacen su desmadrito... Y los orcos empiezan a migrar eh, empiezan a atacar a los humanos del viejo mundo wow. Los humanos se defienden y funden el imperio Entonces y nada, más una, y nada más uno Y mucho de eso fue por Aborash Nada más con sus seguidores Con su círculo cercano ahí de seguidores Que lo seguían ahí a todas las Fuck. batallas a todos los, ¿no? Entonces, ah cabrón <ríe> Hasta los orcos ¿No? Mis orcos,
3: Güey, eh, para que los orcos corran O sea te, te, la, la única raza que es feliz Peleando, güey o sea, los que dicen, ah, sí, por fin, una buena pelea. Corren de ti. No, no, no mames, no.
1: Estás cabrón. Eso ya. Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, este... Aborash, al final de cuentas, su, su legado eh, va a perdurar en ser el primer vampiro en sobrepasar la cel roja. El primero y el único, creo, hasta la, hasta la fecha. Eh, Porque cuando en una de sus muchas aventuras con sus compañeros viaja lo que es las montañas del fin del mundo, eh, llega a un pinche volcán, un cráter de una de las montañas y se encuentra con un pinche dragón gigantesco, un dragón antiguo rojo, de color rojo, y dice, no mames, es la presa que quería, ¿eh? Pues he estado matando campeones y todo, pues mira, aquí encontré otra presa que vale la pena matar, ¿no? y se pone a pelear el cabrón contra el dragón solo le dice de hecho compañeros, ustedes quédense ahí en la ladera de la montaña y me esperan güey aquí ya regreso en cinco minutos no <risa> en lo que me lo mato y, y me no lo como tardo. no o me le tomo me la sangre sí no y pinche ahora saca su espada se mete a la cueva de la bestia empieza a luchar contra el contra el dragón el la batería va toda la pinche noche eh, ajá ¿ah? güey
3: es como es como los padrinos mágicos cuando, cuando le dan a Arturo los lentes y dice, ¡ya ah, no, puedo no, no, no. combatir!
1: Sí, ahorita vamos a ver cómo Aborash pues, termina así. No, un edit de esa madre, con Aborash. Sí,
2: bueno.
1: eh, ahí, ahí se lo encargamos al Vilchis, ¿no? Que de hecho ya está sí. haciendo un edit ahí de, de, de ratio por segunda vez. Por oh, Excel no, al, ¿por al qué? Principio. It's over. So It's <risa> Pero pero sí, este, entonces Aborash, pues prácticamente combate Contra el dragón toda la noche Están tan épico el combate que se escucha a la ladera de la montaña sus, sus, Estos seguidores de Aborash así como Todos pendientes del desmadre nada más escuchando los ruidos eh, Aborash finalmente uh, En la mañana Al otro día, logra penetrar El corazón de la, de la bestia con su espada Asesina al dragón Y de la De la herida, eh, donde empieza a manar La sangre del dragón, empieza a beber de ahí para saciar su sed. Él no sabiendo esto, de repente... Eh, empieza a tomar la fuerza del pinche dragón. O sea, si el voy estaba Upi, ahora todavía está más cabrón. Eh, y es en este momento cuando siente que finalmente... Es libre de la, de, la sed, de la sed roja. Al tomar la sangre de este gran dragón rojo... Y si es totalmente vigorizado por la, la sangre del dragón... Encuentra una nueva fuerza. Y dice, pues, mi único amo... Encuentra como la iluminación al estilo así Buda, alcanzando la pinche iluminación. Pero en este caso, la, la iluminación marcial le dice, pues no tengo otro pinche patrón más que yo. Yo, yo soy mi único patrón. Ya nada de servir a la Neferata, nada de servir a, a, a Lamia, eh, ni a los intereses de otros, sino más que a mí. Y pinche Aborash sale de ahí como un hombre nuevo, como un vampiro nuevo, porque ya no es un hombre. Uh -huh. eh, bastante épico. Y este lo cagado es que después de esto, pues sigue ahí, les, les habla de lo que pasó adentro de la montaña a sus, sus seguidores, pero no les da el permiso de tomar de la sangre. Simplemente les dice que. Ahorita vamos a ver lo que les dice. En el camino de regreso se encuentran con quién creen, se encuentran con el famoso Gilles el Bretón, eh, fundador de Bretonia, rey legendario de Bretonia, ¿Eh? sus compañeros del Grial. Pero Los dos cabrones. Otro chat, entonces los dos cabrones luchan combate cuerpo a cuerpo. Eh, este, es tanto el desmadre y tan también poderoso Gilles que le dice este, este Aborash de, la verdad es que eres un guerrero honorable, eres un guerrero épico que de los pocos que me he encontrado en toda mi vida, eh, te hago, un, te hago un, un juramento de honor a ti y a tu gente, ¿no? A la gente bretoniana, ¿no? De Acá. servir. Este, y de hecho luego este, este Aborash ayuda a a crear la abadía de Abbey o la Mansion Tile que es esta abadía de, de Breton, una de las más importantes, y les ayuda así a los pinches bretonianos, y de hecho en el fin de los tiempos, pues recordemos que el famoso Gilles, el, el caballero verde, el Green Knight, y Aborash mismo se encuentran así luchando en el fin de los tiempos, así contra pinche clase de demonios, y ¿sí? así esperando el fin a que se derrumbe el planeta a su alrededor, mientras ellos desmadran todo lo que les arrojan los dioses del caos. O sea, no mames, ¿eh? esas este...
3: son las mejores amistades, las que surgen con los
1: putazos. Sí, güey, sí. ¿Quién <risa> diría, ¿no? Que el fundador de Bretonia y el más grande vampiro de todos. En mi opinión, el más grande vampiro. Algunos dirán, ah, es que Vlad es el más famoso y toda la verga. Pero no hay, no hay nadie como Aborash. Eso, eso, eso que quede claro. Este. De hecho, vean su imagen de y Ah, no mames, hasta, hasta impone la chingadera. Eh, ¿Qué más? Pues después de eso, eh, logra eh, alcanzar la perfección, ¿no? Encuentra algo nuevo en lo que creer, en sí mismo. Y Aborash les dice a sus discípulos, pues ustedes sigan mi ejemplo, marchen a todas las direcciones del mundo, viajen a todos los rincones, encuentren a los más grandes guerreros, perfeccionen sus conocimientos marciales, derrótenlos, beban de su sangre para seguir siendo más fuertes, y no, y, y, y no encuentren, y no sigan, y no me sigan a mí como un líder ni como alguien, un modelo a seguir, sino ustedes encuentren en su propio camino, como yo lo encontré, ¿no? Ustedes ahora les doy esa pauta. Y cuando sean dignos, regresen ahora sí conmigo. Y podremos, pues, prácticamente eh, cabalgar hacia el infinito nosotros juntos, ¿no? Como los grandes guerreros. Eh, y funda la línea de sanguínea que se llaman Los Dragones de Sangre, ¿no? Que toman este nombre en honor. Para el dragón que mató este, este Aborash, ¿no? Pues la verdad es que es algo muy épico, lo, lo, lo de los dragones rojos, los dragones de sangre más bien. Eh, también caballeros dragón por ahí. De hecho, ellos son los... La caballería de élite de los condes vampiros, pues prácticamente son eh, condes vampiro de esta línea de sangre. Seguidores de Aborash que pues, se unen o prestan sus servicios a otros, a otros vampiros. Y lo cagado de, de los, estos eh, dragones sangrientos, de los seguidores de Aborash, es que ellos no buscan ni la riqueza, ni el hedonismo, ni el placer como otros con los vampiro. Simplemente ellos buscan la perfección a través de la guerra, de la marcialidad, ¿no? Y de esta forma sobrepasar la sed roja, como lo hizo alguna vez su maestro, y regresar con él para ser dignos de, de estar con él, ¿no? Entonces es algo muy épico de los, los dragones sangrientos, ¿no? Que son estos vampiros honorables, entre comillas, porque también hay unos güeyes que, pues, no, no son son dragones sangrientos, pero no son tan honorables como, este, el Duque Rojo o Walakarcon y no es que sean honorables, sino es que pues los güeyes son prácticamente seguidores de un dios de la guerra, ¿no? como en los Aborash, entonces, pues la verdad es que tienen que ser brutales y y, y todo lo que quieras, lo que se necesita en, en la batalla entonces muchos mueren, muchos de estos seguidores mueren en batalla contra guerreros heroicos, contra Grandes paladines de, del caos, del imperio, de Bretonia, de lo que tú quieras, ¿no? De los enanos. Pero muchos otros, pues, también van cimentando su leyenda, ¿no? Entre ellos, jarcón ya dijimos. El Duque Rojo, que incluso toma parte de, un, de una de las provincias de Bretonia. Se convierte como en su líder. Eh, y todo esto, ¿no? Eh, Aborash, pues, se supone que desaparece de los registros, ¿no? Después de ayudar al Caballero Verde y todo esto. Y se desaparece para siempre. Eh, se esconde en alguna parte del mundo, quizá también él buscando sus propias luchas eh, y todo esto, y esperando el regreso de sus hijos o de sus seguidores, de los dragones sangrientos cuando sean dignos de, de caminar junto a él, ¿no? Y se vuelve ahora, la pinche leyenda, ¿eh? este eh, Y les da, el, les da esta famosa frase, ¿no? Que es la frase que, con la que los despide, le dice, vayan y encuentren su propio camino, ¿no? Les dice, que vuestra espada sea vuestra única verdad. Que la muerte sea vuestra única respuesta. Y que vuestra búsqueda no tenga otro fin que convertiros en más de lo que ya sois. Aborash a sus discípulos en su último encuentro. Entonces, uy, uy. Ah, cabrón, ¿eh? Uh -huh. bastante, uy, eso... bastante épico el, el Aborash.
3: Eso uh -huh. está súper basado, o sea... Bueno, pues ya les di como que lo que les puedo dar. Sean libres, por favor, no la caguen. <ríe>
1: Sí, y... sí, es algo así como de no intenten ser como yo, ¿no? no intenten ser como Aborash, Ajá. no intenten ser ustedes mismos, ¿no? Ustedes. Y es algo, que, es algo que creo que se ha dicho en este programa y en los programas anteriores, así de... El pedo de la gente muchas veces es que siempre quiere encontrar o que otros le digan qué hacer, qué camino buscar, qué lugar ir. Y en parte, pues está bien en buscar una guía, pero no está bien enfrascarte y simplemente... Ser el seguidor de esa persona hasta el día de su muerte y, y todo lo que diga, y prácticamente tú convertirte en un automatón de esa persona simplemente diciendo, ah, es que yo lo sigo, yo quiero ser como él. No más bien, úsalo como un modelo para tú volverte el, tu propio héroe, ¿no? Entonces, la verdad es que Aborash, por eso me gusta tanto su personaje, porque da un mensaje muy muy profundo, ¿eh? Que dirías, ay, ¿quién, lo, quién, quién pensaría que lo encontráramos en los condes vampiro, ¿no? Ay, cabrón, entonces, pues sí. Ese es el buen Aborash eh, entonces no, incluso los dioses del caos le mandaron todo y ni, ni así pudieron derrotarlo, tuvo que destruirse el pinche mundo entero para que Aborash pudiera ser derrotado, entonces no mames no mames, de simpa pinche uh, dios de la guerra ¿no? <risa> entonces, ese es el buen y de, de coqueado también, es lo cagado mm. por otra parte vamos con Neferata, ¿qué le pasa a la buena amiga o la buena amante de, de Aborash, bueno a su crush de, de Aborash pues Neferata, siendo como la primera vampira, tiene una posición muy privilegiada dentro de todos los condes vampiro, porque pues es como la matriarca de todos. O sea, es la primera, es, es la que la que maneja el pedo ahí. Entonces Neferata es muy apreciada. Y ella decide pues retirarse hacia el norte y fundar una, un clan, una línea de sangre, que son finalmente las, las Lamias, ¿no? Las Lamias... Eh, de hecho, Neferata, su nombre significa la que es bella en la muerte. no Es lo que nos dicen en el idioma de la antigua nejicara. Entonces, pues, es lo cagado. Eh, ella se va, toma una fortaleza llamada Pico de Plata o Pico Plateado, que era una fortaleza enana. O sea, hace mierda a los pobres enanos. Es tan tan, tan grande la masacre que los enanos la, la meten, incluso también en el gran libro de los agravios. y de, no mames, nos quitó Pico Plateado y mató miles de enanos. Y la verga, vamos a hacer nuestra venganza. Y hasta ahí los enanos nunca han podido quitarla ¿eh? de, de pico plateado, entonces ahí sigue y ahí está su gran corte en esa antigua ciudad, esta eh, enana, que es, que es esta, que es el pico, ¿no? Eh, lo, lo que hace, empieza a hacer esta eh, Neferata es intentar recrear lo que alguna vez fue su antigua ciudad de Lamia, su corte de nobles, de gente que ella apreciaba y de y de pues de todos sus, de todos sus beneficios, ¿no? Que tenía cuando era una gran reina de Nejecara, de, de, de ¿no? Una de, Bueno, en esta casa de, de Lamia. Y pues empieza a juntar, empieza a traer gente, empieza a dar el beso de sangre, pero solo se los da a las mujeres. Bueno, en también se las da a algunos hombres, pero en realidad se las da a las mujeres para que las mujeres les sirvan como una red de espías, pero a lo largo de todo el pinche mundo. Se dice que Neferata es tan poderosa que maneja tanto el como el mercado de espionaje y todo eso que ella incluso sabe quién va a ser el próximo Emperador del Imperio, antes que los mismos condes electores lo sepan, ¿no? Entonces, <risa> <risa> pinche Neferate empieza a desmadre. Eh, empieza a manipular un chingo de lugares, empieza a, a recrear la, la corte dentro de esta ciudad, este cara enano que capturó. Eh, pero al punto de pues, recrear todo el pinche donismo, los banquetes, las orgías, eh, el desmadre que hacía, eh, le atrae mucho lo que pasa es atraer guerreros. De hecho, muchas veces Neferata lo que hace es como revelarse al mundo, ¿no? De que, ah estoy viva! Está Neferata. Le dice a sus espías, pasen rumores ahí de que Neferata está viva. Para que los más grandes campeones así, guerreros del Grial, eh, paladines del Imperio, sacerdotes guerreros de Sigmar, campeones del caos, lo que tú quieras, vaya e intenta atacarla y matarla, ¿no? Como este premio, o caza vampiros, caza recompensas, lo que sea. Y simplemente para diversión de, de matarlos... O e incluso prácticamente volverlos sus esclavos. Sus esclavos muchas veces, eso incluye ser un esclavo sexual de Neferat. Entonces, eh, pues, no. la verdad es que. Tomas lo bueno que con lo los malo, los ¿no? ¿eh? <ríe> sí, no, pero, pero la, la, la hija está súper loca. O sea, la verdad es que no les da el beso de sangre casi a los hombres. Y eso los da a las puras mujeres para que sigan sirviendo como sus concubinas, como sus eh, seguidoras, como sus doncellas, ¿no? Sus uh -huh. princesas le sirvan como espías y toda esta red de o bueno, al final día del día el clan de las lamias o la línea de sangre de las lamias es puramente femenino, los hombres simplemente son como esclavos o esclavos sexuales y esclavos ahí de la corte y todo, entonces este es algunos hombres que
2: las
3: feministas quieren <risa>
1: este somos las brujas somos me las vampiras que no me yo. declaro feminista
0: desde este día
1: <ríe> así caballero primer caballero creyente, feminista, no, pues que feminista yo, yo voy a matar a yo voy a matar a Neferata sí 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 en serio es por irla a matar para, para defender la, 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 la a, a la dama del lago claro que sí, sí como no como no Cómo no, <ríe> sí, cómo no antes, <ríe> entonces pues sí o sea lo cagado es que pues muchos de estos caballeros y estos grandes nobles, pues, son fácilmente explotables por este código de honor de que los ata de sí, tengo que matar al vampiro, al hereje, al, al demonio en donde esté, y pues van y van y como pendejos y se meten en la cueva del lobo y terminan muertos o terminan, de hecho Nefreata a sus más grandes amantes a los que considera así como, oh, este güey sí me complajo, me, me complazo, me compl ¿cómo se dice? <risa> me <complacio. risa> bueno, me complació. ajá este, uh -huh, Me complació, ya hasta se me olvidó el puto español mira qué cagado este eh, los, les da el beso de sangre y los convierte en vampiros para que pues les sigan, eh, les sigan sirviendo ya saben dónde en la cama pues durante muchos años más <ríe> y aparte les sirvan como pues guerreros como como comandantes de sus legiones eh, de no muertos que bueno en realidad eso lo deja más a sus vampiresas sus doncellas y pues sí este entonces prácticamente eso a eso se dedicó y a eso se trata, eso trata el, el pináculo de plato, el pico de plata, de hacer pinches banquetes, orgías, eh, vivir la buena vida, siendo vampiros, siendo inmortales, eh, trayendo a gente, a pobre gente así, eh, a peregrinos, a, a que vengan a Lamia y, y bueno, a esta zona con las Lamias y, y su sangre se sirva en los grandes banquetes como las copas de vino y para también saciar la sangre de toda la corte, entonces pues la verdad es que a eso se dedica Neferata, a vivir la buena vida y pues ella siempre fue su su más grande su más grande finalidad entonces pues bien por ella uh -huh. entonces esa es la buena hermandad de lamia no que es otra de las líneas sanguíneas yo creo que es de las más influyentes contra los von Karsten porque pues los von Karsten y los lamias pues las lamias al final del día son las seguidoras de la matriarca de todos los vampiros no entonces tiene bastante influencia ahí la las lamias por todo el mundo y con las demás cortes de vampiros los, los dragones de sangre por su otra parte pues trabajan como mercenarios en realidad para las demás eh, líneas sanguíneas de, de vampiros en realidad simplemente ellos simplemente para encontrar su, su iluminación marcial y todo este desmarre, del cual del cual gozan y bueno esa es la esa es buena Neferata y ahí anda y ahorita en Nature Sigma creo que ya está no no sé ahí le, le he visto las imágenes y también es una de pues, las pinches grandes motas este, Mortarcas, que son las líderes como de, de las legiones de Nagash, si no mal recuerdo. La verdad es que no estoy muy versado en, los, en, en Age of Sigmar, entonces mejor ni hablamos de eso. Pero eso es Lamias, okay. es la otra línea. Ya hablamos de dos líneas, ¿no? Dragones de sangre y Lamias, la hermana de las Lamias. Vamos con la tercera. Vamos con Ushor, Ushoran, que era el hermano de, de Neferata, del cual desciende la línea sanguínea conocida como los Estrigoi. Los Estrigoi, pues, son son estos vampiros que, pues, en realidad poco parecen ya vampiros, más parecen una bestia entre una mezcla entre un ghoul y entre un vampiro, eh, pero es más que nada por la degeneración de Usharan y de sus seguidores, y también por lo que le van a hacer las demás líneas sanguíneas. De hecho, vamos a ver que los estrigoides son la línea sanguínea de vampiros más odiada de todos, incluso odiada por sus de sus primos, o sea, de hecho todas las demás líneas sanguíneas los estrigó y los cazan como si fuera un deporte. <risa> Entonces, en parte es por la venganza que Neferata siempre quiso tener contra su hermano Ushoran. Y en parte también por la circunstancia, ¿no? estos este Bueno, vamos con Ushoran. ¿Qué pasó con Ushuran Ushoran, una vez que pues acaba este desmadre de que traicionan a Nagash y le dan la espalda y, y se retira. Ushoran viaja hacia el norte, otra vez también, hacia una ciudad en las tierras yermas, que era una antigua ciudad llamada Morcain era una ciudad humana, que habían fundado humanos, eh, humanos que vivían cerca de tribus orcos, de tribus orcas y goblins. Eh, era un gran problema eso, de otras tribus bárbaras. Y afortunadamente o desafortunadamente, como lo quieran ver, eh, uno de sus líderes encuentra la corona de Nagash. La famosa corona, bueno, la, no la corona de Nagash, más bien la, la, la garra de Nagash, la que había quedado de, de su cadáver cuando habíamos dicho que lo habían derrotado, no que lo había derrotado al Cadizal. Lo que hago es que se lleva la mano Empieza a prender de la mano Y la pone, la hace como una reliquia Y entonces toda la pinche ciudad empieza a adorar a Nagashi Como si fuera un dios ¿no? De hecho eso ayuda mucho Y eso saliera un poquito la resurrección de Nagashi a futuro Aunque se va a tardar todavía mil años eh, En ese caso pues Uchoran eh, Encuentra lo que es la ciudad ¿no? Encuentra la ciudad de, de Murcain. Eh, el líder de esta ciudad que era Kadon Que era el, el que encontró la garra de Nagashi Y todo este desmadre y la, también la, la, la corona también la encontró, ya me acordé. Las perdió, porque las perdió en una pinche invasión de orcos, ah. eh, donde los orcos atacaron Morcan, Cadón, y, y se llevaron la pinche corona, y la desperdieron ahí por el mundo a la verga. Pero es justo cuando llega este Usharan y se aprovecha del desmadre, y como que se mete a la, a la más grande, a la, a la aristocracia de la ciudad, y pues dice, ah, sí, vamos a seguir con este culto de Nagagashi, sí, sí, claro, claro, ¿no? Y bueno, ahí todavía Usharan, pues se veía de cierta manera normal, ¿no? De hecho, los condes vampiros pues, tienen esta habilidad también a veces de como eh, mimetizar o quitar sus asustas. Sí, a lo mejor se ven como un güey todo pálido y, y medio raro, pero eh, se ve relativamente humano, ¿no? Entonces, pues sí, así fue como se, se logró meter. Eh, llegó con la fachada de ah, soy un guerrero, eh, un rey guerrero que viene, que viene aquí a, a buscar refugio, ¿no? Y se fue metiendo lentamente en esta civilización de Morkain. Hasta que prácticamente eh, eh, se contacta con Gusoran, el antiguo otro vampiro del que hablamos hace rato, y logra hacer que la corona se la, se la, como que la, la meta con él, ¿no? Eh, empieza a expandir el imperio de Morcae. Tanto que prácticamente se vuelve el imperio de Strigoy, porque la región se llama Striga. Eh, y se vuelven los Strigoi o el Imperio Strigoy, que era un imperio vampiro. De hecho, fue el primer imperio vampiro, gran imperio vampiro así de toda la historia. El, de, el del buen Ushoran. Lo cagado es que en mucha de su, de su arrogancia, dice incluso, le envié una carta a Neferata de: Sí, Neferata, no quieres ser mi, mi vasalla. Si ¿Sí, no ves que tengo un pincho imperio bien chingón. Y, y aunque seas mi hermana mayor, pues a ver si ya te superé. O sea, te ofrezco, te ofrezco oh, que no, me sirvas, ¿no? Wey, y, y bueno, po, pobre pendejo. Wey.
3: Pobre, o sea, el Super Backlash que le tocó después de esa carta, me imagino. Ay, nunca se precipiten a la victoria, sí, muchachos. No, no, no. Nunca se precipiten a la victoria, nunca, por favor.
2: Uh
1: -huh. eh, y bueno, pues lo, lo que veo es que se metió con Neferata. Y pues Neferata... Ya tenía la venganza, ya tenía el agravio contra su hermano de que le había robado el elixir de la vida, se había convertido en un vampiro sin su permiso y todo el desmadre. Y pues esta Neferata aprovechando su gran red de espías, empieza a mandar doncellas ahí a las tribus bárbaras que estaban cerca de Morkain, que eran bastantes tribus de humanos bárbaras, que la verdad es que unidas no tenían ningún, no tenían ningún, ¿cómo se llama?, fuerza que, o no tenían ninguna oportunidad contra las fuerzas de, de, de los Strigoi porque pues el ejército de Strigoy era el ejército humano de Morkain, pero aparte eran todas las pinches madres que revivía este, este Ushoran con su poder nigromántico y con el poder que le había dado la corona de Nagash este culto. De hecho, él se vuelve así como usurpa el culto a Nagash y luego empiezan como a él y a sus, a sus hijos a como a venerarlos como dioses, como estos dioses de la ciudad de Morkain, como estos eh, dioses vampiro. Eh, empieza a convertir a muchos de sus nobles en, en, en vampiros, en este caso. Y entonces Neferat envía a todas sus doncellas, a estas tribus, para empezar a hacer como meter cizaña contra el contra el reino de Morkain. entonces es una pinche invasión completa de todas las invas De todos los bárbaros se unen para invadir Morkain desde una zona. Y pues el, el Usheran dice: Ay, no hay pedos, son simples humanos. Ahorita voy yo personalmente con todos mis hijos y con todos mis seguidores y todos los no muertos que tengo y todos los escritos humanos y los desmadro. Y la verdad es que sí, o sea, la finalidad es que desmadra completamente a los humanos porque pues, al final del día. Liderados por el mismísimo Ushoran. Eh, junto a sus hijos vampiros. Que tienen la fuerza de cientos de hombres. De 100 hombres cada uno. Entonces fácilmente despachan a los estos. A los estos. Eh, ¿Cómo se llama? A los propios. Pues sí a los humanos. Pero en ese mismo momento es cuando Nefrata también envía a sus doncellas. A, a meter o a amarrar navajas con los con los estos orcos. De un guag. Que había surgido eh, cercanamente. Y que estaba cerca en el norte de de Murken, y pues ya sabemos que estos orcos habían sido mucho tiempo aterrorizados por los vampiros, en especial por Aborash, cuando hizo su, su peregrinaje por esa zona. Entonces, los orcos, como una forma de venganza, dijo: No, vamos a desmadrar a estos vampiros y la verga. Y salió un, salió un este, un, ¿cómo se llama? Un, un caudillo orco, que ahorita no me acuerdo el nombre, pero salió este caudillo orco de acompañado de un gran chamán orco, de gran guag, entonces van haciendo su pinche wag. Y es cuando le llegan las noticias a Usharan, cuando le está peleando en el sur contra los bárbaros, de que no mames, ahí viene un wag súper cabrón hacia y hacia como la dejamos toda defensa, ahora vienen esos hacia hacia Murkain y está libre el camino. Entonces sí. Usharan en chinga, regresémonos, ¿no? Se regresa con todos las, los que puede. Se regresa hacia. hacia este. hacia lo que es el norte. Para defender eh, la zona de Morkine. Para cuando llegue ya los pinches. Eh, eh, orco ya están sitiando completamente Morca, ya la están devastando ya están entrando a la ciudad eh, entran a la ciudad, empiezan a masacrar a todos los orcos a toda la gente, a todos los vampiros, a todos los que se encuentran, e eh, incluso matan a bastante los hijos vampiros o a los descendientes de, de este de Ushuran. Ushuran entra en combate contra el propio contra el propio eh, piel verde, que era Garsnak, diente partido, ese es el nombre del caudillo, ya me acordé y el gran chamán era Fusgeek, <ríe> del gran guac. Eh, Usharan, pues, logra incluso asesinar al propio diente partido, a este, al caudillo. Lo mata enfrente de todos los orcos, pero, pues, cuando se ve ya está totalmente hecho mierda todo. Su, sus, su civilización, su reino, y, y en este caso es cuando de repente el pinche chamán orco empieza a hacer su pinche baile todo raro. Empieza a castigar mágicamente una niebla verde alrededor de él, y en el nombre del gran Gorky Mork le envienta un pinche misil psíquico a este <risa> Y lo hace mierda. <risa> Desmadra a Usharan, el, 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 el gran chamán Entonces, pues sí, no, no mames. Eh, lo cagado es que Se supone que ahí muere. O sea, por ahí vi otras que, por ejemplo, la Wiki nos dice una cosa de que finalmente muere, y otra nos dice que el en realidad sobrevive, pero que pues. Se queda totalmente oculto incluso sus familiares y todo. Eh, y pues los orcos tienen el combate, desbastan completamente lo que es la ciudad de Morka y se roban la corona de Nagash y la corona de Nagash pues, va a terminar en otro lado. Eso no nos interesa. Eh, Ushuran, pues vamos a dejarlo en que muere, ¿no? De que muere. Prácticamente toda su línea sanguínea es devastada, quedan unos cuantos pocos y los pocos que quedan pues tienen que replegarse otra vez una segunda como... Eh, Shoah, ¿no? Hay de salirnos de la tierra prometida ¿sí? de, de oh, Morgan no. y vámonos a... este, lo cagado es que pues ya no tienen ni un ejército ya no tienen seguidores están por su cuenta, son unos cuantos vampiros eh, descendientes de Uchuran que quedan y los demás condes vampiros empiezan a mandar a sus ejércitos a cazarlos a sus agentes a cazarlos, como si fuera un deporte como si fueran animales, una vez que ya pues ya no hay nadie que protegerlos, entonces pues vámonos y chingamos entonces los estrigueros no tienen nada más que esconderse, completamente esconderse en catacumbas, en túneles, en cuevas, eh, en cementerios. Y lo que pasa es que pues prácticamente se empiezan, no tienen otra forma, ya no se pueden alimentar de, de esas grandes doncellas que a lo mejor cuando eran líderes de Morkan pues pedían, ah, tráiganos 40 doncellas humanas vírgenes para que, para que todos brindemos en este banquete de sangre, ¿no? Y así podamos mantener la, la sed de sangre, ¿no? No, pues ahora pues ya no tienen nada de eso, ya perdieron todo su... Su, vamos a decirlo así como su... Verga, güey. Su Entonces... A... bato
3: Vato. Verga, güey. Me estás diciendo que pasaron de pedir y de lujo cinco estrellas. Pasaron de eso a tener <risa> a ir a que la hacerse... la de bolsita? No, <risa> no, güey. No, no, no. Ni siquiera. Comprarse una bolsita de frijoles en el Oxxo ah, y sí, las no, tortillas güey. de esas feas de cinco pesos, güey.
2: <risa>
1: no pues pobres cabrones, no pues sí. imagínate tienen que recluir a todas estas cuevas y lo único que se pueden alimentar es de cadáveres de muchas veces de los cementerios <risa> humanos, eh, de animales de ratas, de, de lo que se encuentren y pues es tanta la sed de sangre que no los sacia esta madre porque pues al final de cuentas es, no, es las, no es tan buena calidad de sangre como la de un humano vivo, por lo menos así eh, entonces se empiezan a convertir en estas pinches bestias grotescas que empiezan a parecerse ya menos a lo que alguna vez fueron como estos grandes condes vampiros aristocráticos y todo y se convierten en estos pinches ghouls eh, entre una mezcla entre un vampiro y un ghoul, entre un necrófago, eh, totalmente deformados, con unas garras gigantescas con unas cabezas totalmente que parezcan más ya este de un murciélago, eh, dientes y partida se vuelven trogloditas trogloditas vampiros, porque al final esos son los estrigoy eh, viven en cuevas, viven en, en todos estos lugares catacumbas eh, ocultos, tanto de los cazavampiros del imperio, por ejemplo que son los que más los buscan, pero aparte ocultos también de sus primos, ¿no? de los demás vampiros que los cazan como por diversión entonces, de hecho, pues muchas de las criaturas como los ghouls los ne necrófagos empiezan a seguirlos, y de hecho se vuelven como sus seguidores, los pinches necrófagos que son, en realidad es gente común y corriente que no son vampiros, que simplemente recurrieron al, cab al canibalismo y se convirtieron en esas pinches bestias totalmente así como gollums, ¿no? Eh, y es lo único, ¿no? O sea, es los únicos seguidores que se quedan, ¿no? Antes de antaño sus grandes cortes de nobles y todo lo que quieras, y esos cortes no son más que un, una manada de pinches ghouls en una catacumba, en una alcantarilla toda pestosa, ahí siguiendo al, al, al gran rey estrigoy, ¿no? <risa> del, del clan, entonces, pues, a eso a lo que se redujo la línea sanguínea del buen Ushoran, ¿no? Bueno, él. y de parte pues, pendejo, se lo merecía. Y eso es lo cagado de los estriganos, oh, no. los estrigoi más bien. Lo que es también, hay algo aquí muy curioso, antes de, que, antes, de que, antes de que me digas. Los humanos que servían a estos estrigoi, pues tienen el nombre de estriganos. Una vez que destruyen Morkine, ellos tienen que pues también salir, pues los sobrevivientes salir hacia el del demás del más mundo. Pero nunca se les ven con buenos ojos porque se queda como que absurdo, estos estriganos servían a vampiros, no pinches parias, no ni les hablen, ni les toquen, ni 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 hagan ni, ni entablen ninguna relación con ellos, ¿no? Y los estriganos de hecho se vuelven como estos mercaderes, como estos pinches eh, oh, brujitas y, y chamanes que prácticamente se van al imperio y empiezan a vivir en sus comunidades, siguen ¿sí? nómadas. Que prácticamente lo que nos dice el juego son gitanos <risa> son gitanos al final de <risa> este y así y así, y así y no pinches estriganos, mándenlos a la verga no pueden estar aquí pinches sirvieron alguna vez a los vampiros entonces no saben esto más que nuestro desprecio y, y, y nada más así pero de hecho, busquen la imagen de un estrigano así en los códex de Warhammer Fantasy en los viejos y, literalmente es una, es, una, es una vieja gitana, <ríe> es una de esas como curanderas gitanas ahí. Y de hecho, en las primeras ediciones de Warhammer Fantasy, ni siquiera estaba ese nombre de estriganos. Literalmente les ponían gitanos. <ríe> los gitanos son esas gente que se ve a los estrigoy. ¿sí? ¡Oh, <ríe> y, my God! Y en Bretonia.
0: No mames, si es una... Bueno, sí es una, sí. Bueno, sí Uy, es una gitana, shit, literalmente.
3: Sí, sí, es súper gitano.
0: No manches, es un ¿Estás gitano viendo? más nodal.
3: Güey. Okay. Sí. Estás viendo la foto de. la, Bueno, la, el dibujo de la señora con la bola de cristal.
0: Sí. Vieja y arrugada.
3: Güey.
0: <ríe> con la nariz no, y todo. Sí. <risa> sí. Pues, ¿y dónde está la mentira? Sí,
1: pinches <risa> Se
0: han aliado con la escoria más sí, grande del mundo por dinero. <risa>
1: Sí. No, por eso, no, no por eso en Europa no los quieren, en ningún lado. No, en no ningún lado. Sí. Lit, ajá.
2: Entonces...
1: sí. Eh, pues sí, pero pues ahí están los estriganos, y hasta Games World así, ah, sí, vamos a seguirle con el mame, así, póngalos como las pinches parias del imperio de Bretonia, güey,
0: <risa> No, <y> como, <risa> en todos lados. En y todo. como son técnicamente blancos, te puedes burlar de ellos, entonces, no mames, no, los odian completamente en Europa, y han hecho, han hecho series así, literalmente burlándose de ellos, o sea, no mames, este, ¿cómo se llama...? Snatch, la película de, de este guy Richie. No mames, o sea, los ponen como, como retrasados. Que no pueden hablar bien, wey, y que tienen perros callejeros por todas vez? partes. Bueno, wey, partes, hey, partes, ¿han partes, ¿verdad? ¿Has
3: visto la de, la de... La de Borat? La de Borat? Ajá. Ah, sí, sí, sí. Ah, claro.
0: Sí, pero... claro.
2: Ajá. se supone de que un ¿no?
3: Kazajistán pero el lugar donde grabaron es, así, es un gran pueblo poco. gitano, güey. Sí. <risa> el lugar donde es... grabaron. Bueno es, es
0: que decir un pueblo gitano es como que una contradicción, pero sí, no no hablemos de gitanos, que sí es es mucho hablar de gitanos, sí, pero básicamente <risa> si no están sobre ruedas no son gitanos, esos no, esos no son otras madres, pero los gitanos están en constante movimiento, literalmente, son como literales sí.
1: nómadas o algo por el estilo. Uh -huh. Pero bueno, sigamos, sigamos. Sí. Y dicen, ah, sí, pero, sí. ¿por qué? pero este que dijo, son blancos. Sí, son blancos, gente. Si hay X supremacistas blancos, pues lloren, porque sí son blancos. Al final del día son sí. palitos No, sí. <risa> Entonces, sí, sí. ahí. Ajá, o sea, pues no, y
0: además sí. Si
2: pero... los pones en
0: una, o sea, en una multitud blanca, no sobresalían. Y luego sobresalen ya cuando se llevan la, la, la bicicleta de un vato, pero. <risa>
2: Este pero,
1: vista, sí, eh, pero sí, pero son blancos, O sea, cuando están vestidos ¿Sí? como, como condes vampiros, como seguidores de condes vampiro ¿no? Entonces...
3: cómo así. hablan, wey? ¿Sabías que tienen un acento en España, güey?
1: No. O sea... No. O sea, sé que en España wey, hay muchos. Una... Por, bueno, en, en, en Italia también hay un chingo, eh, los, los he visto, entonces... Los vi, entonces sí. Pero tiene un acento bien puteado bueno, en bueno. italiano, imagínate... Pero no sé. En ah, bueno, en
3: español igual,
1: güey. En castellano igual, güey. Sí. Toma. No
3: pero bueno, pues sigamos, bueno pero sigamos,
1: qué sigamos,
2: queda, ¿no? ¿Qué, no? ¿Qué, ¿qué nos <risa> quiso decir James <¿Qué risa> <¿Qué nos risa> ahí? Están los los estricanos. <risa>
1: pero sí, hasta, hasta luego le tienen que cambiar. Ah, sí, ya no, no los pongas gitanos, güey. Ponle desestriganos, pero déjalos iguales. No los
0: Es como lo de Monca este, y, y todo eso, ¿no? Es como. Sí, seguramente Ajá. al principio era Monkey, pero es así, de, güey, no mames. No, no, no puedes decirle Monkey a la no gente, güey. Ah, bueno, va a ser Monca, ¿no? <risa> y no son Monkai. gitanos, son estriganos. <risa> es como que, ah, sí, vete a la ver.
1: <risa> sí, güey. Entonces, ¿No bueno, esa es ¿No la historia de los, est es que... los estrigos.
3: No mames, además imagínate tener el primer imperio de Condes Vampiro, güey. Tener un puto imperio, una ciudad así bien poderosa, hermosa. ¿Y qué, qué, te, qué te chingó, güey? No, pues un güey apestoso que estaba bailando.
0: Sí, sí Es es. Sí. Sí. Su, cul su culpa por dejarlo <risa> terminar, güey. O sea, no, no manches. O sea, no, <risa> si veo a si ve un chamán bailando y no quiero que lleve ese día, lo pateo al cabrón. Es así, no, no mames, güey.
1: Párale, párale.
3: <risa> Ajá. Sí, ya.
1: Ya ni, ni la nigroman se puede contra la gran magia del quag. Entonces, <risa> en en contra un en en baile te de, 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 de Frank Frank para, Dance, el pinche Wurzak, que es el como el Lord Legendario de los Orcos, se pone a bailar así así con sus pinches eh, es este sus mamadas, ¿no? De hecho los orcos uh -huh. tienen nada más un dato curioso por porque luego no lo hemos dicho, pero en Warhammer Fantasy los orcos tienen dos saberes de la magia. Tienen el gran Wack, que es como la magia que utilizan los orcos, pero, aparte tienen el little Wack, que es como el pequeño Wack que, no que utilizan me... los goblins.
2: No más como o
0: sea como
1: más <risa> <risa> es una referencia a la
0: magia caota Es
2: <risa>
0: Qué cagado Es tan literalmente wey, O sea, no del caos O sea, sino literalmente eh, Magia uh -huh. caota de este mundo Pero qué cagado, o sea, es una referencia wey es nada más como que sentirlo Y, y querer hacerlo, es una mamada Hasta un orco puede hacerlo, ¿no? O sea, Es como esa, esa referencia, está cagada <risa> Pato, hey, we... yo
3: me lo estoy figurando como si fuera eh, la Big Mac y la
1: cajita feliz, güey. Sí, güey, los otros están chiquitos, los Goblins, no pueden utilizar la Grand <ríe> Wax y no me la cabeza entonces tienen que usar su pequeño no Wax. Sabe. Pequeño,
3: pequeño
1: Wax. Que Son más hechizos como defensivos o de apoyo. Y el Gran, y el gran Wax son como de ofensivos, de pinche ataque y todo. Así muy, muy orco, entonces, sí. Pero bueno, eso es otra historia. También lo hablaremos cuando hablemos de los Piles Verde en Warhammer. Sí, que también hay mucho. Sí. Este, pero sí, bueno, ya tenemos... Tres líneas sanguíneas. Junto Ya pusimos a los Strigoy. Nos faltan dos. Nos faltan Ush, eh, los Necrarcas. Los Necrarcas. Vamos con los Necrarcas y terminamos con los One que son los que nos van a llevar más tiempo. Más importantillos Uf. de todos. Este, tenemos entonces a Wishoran. Eh, o Gusoran, como le quieran decir. En este caso, Gusoran, acuérdense que era el sacerdote de, de Lamia. En este caso fue uno de los primeros eh, nigromantes que siguieron a Nagash prácticamente él es el que le da le, le da los condiciones para hacer el elixir de la vida esta a la buena Neferata y Neferata crea esto, ¿no? y le da, le da parte del elixir a él y él se convierte en uno, ¿no? Eh, Wuzoran es el eh, fundador de la línea sanguínea de los necrarcas que es el otro de los clanes o de las líneas sanguíneas eh, vampirescas, en este caso Wuzoran una vez se acaba la, la guerra o de que se van de que se, se retiran eh, él no traiciona inmediatamente a Nagash, él sí se queda como a su lado para seguir aprendiendo, en realidad nada más como para utilizar el conocimiento de Nagash y él hacer su propio conocimiento en realidad, eh, eso sí una vez que pues cuando Alcadizar finalmente mata a Nagash Gusoran se escapa durante la caída de la fortaleza y se lleva con él todas las obras del gran Nigromante. se lleva las obras de, 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 de Nagash entre ellas uno de los nueve libros que Nagash personalmente le había regalado a Gusoran por su lealtad y todo el desmadre. no. Eh, la verdad es que Gusoran no, no es tan ambicioso como los demás vampiros. Gusoran simplemente su idea fue encontrar el conocimiento y perfección de la nigromancia, de las artes oscuras, de revivir a los muertos, de preservar la vida eterna. Entonces él prácticamente se encarga de. Ese es mi camino, ese es mi camino de encontrar el perfeccionamiento del conocimiento vampiresco, ¿no? de la nigromancia. Eh, de alguna forma seguir el legado de Nagash Pero no siguiendo a Nagash Porque al final del día A la verdad es que a Gusoran le valía verga Nagash simplemente lo utilizó como para Para sacar conocimiento Y él dice No, incluso yo ni quiero gobernar el mundo wey, A mí me vale verga, yo nada más quiero perfeccionar esto Y pues se retira Se retira, no ni siquiera cree una gran nación Simplemente va tomando aprendices por el camino nigrom Otros nigromantes que le deciden seguir Cuando cae Nagash Les da el beso de sangre y los convierte a su propio clan eh, crea este ejército, de hecho este término de vamp es vampiro neonato, es el vampiro que acaba de ser como creado cuando otro le da el beso de sangre, entonces le podemos decir los vampiros neonatos, son estos, le empiezan a seguir, selecciona sacerdotes, acólitos de muchas selecciones que se encuentran en el camino, y le dice, oh, mira, te ofrezco esta nueva arte que es la negromancia, te la puedo enseñar y todo el desmadre, y pues luego les da el beso, ¿no? Eh, de sangre. no
3: mames, güey, eso está súper eh, tipo como una pirámide, güey. Llega un cabrón, te da como que, hey, ¿qué onda? ¿Qué crees? ¿Ya escuchaste esto de los NFT, amigo? Mira, te voy a platicar más. Y, y luego te van a ir luego te hacen un coco wash bien cabrón y terminas diciendo, sí, sí quiero venderle mi alma al diablo. Y luego te hacen un vampiro, güey, que tiene que hacer otra vez ese proceso de buscar otra persona y conseguir otro pendejo que quiera creer en la nigromancia para que compres NFT, güey.
0: Eso no es una super pirámide,
1: me ¡No! No, anda, no, no, no compren NFT. Sí, no no, no, gasten, no gasten en esas pendejadas. Por favor. Este, pero bueno, Usorán, pues ya sabemos, le iba muy bien. En este caso no eran ni NFTs, eran Grimorios, supongo. Entonces, con pues bueno, ayuda de sus sí, acólitos, crea el libro llamado Grimorium Necronium, que es uno de los principales libros de nigromancia en el cual destila todo el conocimiento de Nagash y lo pone a su disposición de los demás vampiros. Y en ellos tiene una serie de profecías donde tiene una visión, donde vive un mundo cubierto de huesos, habitado por los muertos y gobernado por su clan, por su línea de sangre, por los, esta línea de sangre necrarca que toman luego este título, así como del arquitecto de la muerte, ¿no? Son los necrarcas, al final de cuentas. O los constructores de la muerte. Pero lo que hago de esto es que, pues, eh, este... este futuro, esta profecía nunca se vería realizada eh, porque cuando empiezo a utilizar la magia oscura, él sí dice, yo quiero encontrar también una forma, así como Aborash la quería encontrar, de quitarme ya la sed de sangre, no la saciedad la sed roja, en este caso necesito encontrar una forma y pues, soy el mejor nigromante por lo menos de los vampiros entonces voy a empezar a experimentar en todo este desmadre y crear algunos de estos eh, hechizos pero es tanta su dependencia en la magia, en la piedra bruja, recordemos que la piedra bruja, pues esta piedra ya dijimos disforme, pero aparte, pues sí deforma las cosas, deforma la gente la que está cerca. O sea, la, la cuando, por ejemplo, la piedra bruja se cae en un río, pues prácticamente empieza a contaminar todo el agua y esa agua ya no se puede tomar porque si te la empiezas a tomar, empiezan a suceder mutaciones, pinches niños nacen como hombres bestia, te sale un ojo en la nuca, no o sé sea, lo que quieras, ¿no? Y de repente empiezas a hablar al revés y a rezarle a Sinch o una mamada así, entonces, pues mejor no. ¿no? Entonces, <ríe> eh, empieza a manifestar todo esto. Y aunque logra como bajar la sed de sangre, no la, no la, la sed roja no la, no la acaba completamente como lo hizo a Pero sí la baja a su más mínimo. O sea, de que tienen que ya. Pues básicamente subsistir muy poco en base a sangre. El pedo es que, pues, esta maldición se las pasa también a sus demás compañeros. Y la maldición es que sí, ya no tiene la sed roja, pero. ...tanta exposición a la piedra bruja y a la magia... ...empieza a ser que tu eh, aspecto se vuelva cadavérico... ...totalmente totalmente sombrío, totalmente horrible... ...ya pierde esa belleza que caracterizaba... a ...los antiguos nobles vampiros de, de la antigua Lamia... ...y se vuelven prácticamente... gusorán podríamos ser como esta idea del, del Nosferatu, ¿no? De este vampiro totalmente así flaco... ...y que parece más un cadáver y demacrado... ...y, y totalmente así no tan noble como lo sería el Drácula sino así como, ya parece más una también una bestia vampiresca pero que no es como los Estrigoi, los Estrigoi sí ya son trogloditas prácticamente, o sea, sí, ya es como un animal el Necrarca simplemente es en aspecto, o sea, sí está horrible el cabrón, parece un pinche una bestia de la noche eh, pero pues todavía mantiene esa forma humanoide y vampiresca que, que lo resalta y sí por eso decimos que se parecen mucho al, al Nosferatu ¿no? y pues ni pedo, pues dice Gusana, pues ya yeah. Nunca fui el más guapo, ¿no? De todos modos. Sí. Entonces, por eso siempre fui un puto nerd ahí que me encantaba ver la nigromancia. Eh, y pues, por ahí, pues hace su, su camino, empieza a seguir investigando, hace más gente, más seguidores, empieza a ofrecer su servicio a otros clanes vampirescos a través de la nigromancia, de, de la magia, de enseñarles también. Ayuda incluso a otra vampira llamada la Viuda Concubina, que era una sultana de una ciudad, eh, pero que esta salía con Neferat y que se enfrentan las dos en la, en la batalla de la, viuda, de, de la viuda que es la una batalla entre las fuerzas de, de, de los necrarcas liderados por Gusonan y las fuerzas de Neferata Entonces, muchas batallas de vampiros ahí eh, también lo que pasa es que eh, el güey empieza a experimentar con hacer como eh, viajes astrales hacia el mundo de los muertos hacia la dimensión donde habitan los muertos para estar ahí investigando y todo su desmadre pero pues obviamente su cuerpo se quedaba vulnerable ¿no? porque entraba como en un trance y se quedaba así como inconsciente ¿no? mientras su, su mente está en otro lado ahí vagando por los, por el por el reino quizá de, de mor ¿no? que es el dios de la muerte ¿no? Mm. y pues en una de esas, uno de sus aprendices llamado Melchior, el ancestral decide clavarle una estaca en el corazón y se lo come y ahí queda la historia de Gusora Gusora pues, es asesinado por su más <risa> grande seguidor, por su más grande acólito y es devorado por él. Eh, y pues, quien sabe, mente, bastante climático. Sí. Y Gusorán pues, funda el clan Necrarca de esta forma, ¿no? Y su conocimiento se expande, los Necrarcas salen los más grandes eh, magos de los vampiros. Eh, ¿Qué otra cosa? En este caso, también pues los más eruditos de todos los vampiros. Entre los más horribles, también. <ríe> pero pues, empiezan a prestar servicios en este perfeccionamiento. Momento, a, de, a
3: ver... Me, me estás diciendo que son increíblemente inteligentes, feos, y además prestan sus servicios para otras personas. Sí,
0: son puta abogados. Puta madre es un ah, jaque, es cierto, es no un... es cierto, abogados. No es <risa> cierto, abogados, oh, o sea <risa> uh,
3: Puta madre, iba a decir este ingenieros de computación, pero creo que también queda con abogados. <risa>
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, o sea, su aspecto más importante es que ellos no necesitan de la sangre. Bueno, sí necesitan de la sangre, pero por muy largos periodos de tiempo. O sea, ellos pueden pasar años y años hasta que necesiten otra vez la, la sed roja, ¿no? Les aparezca. Entonces, en esas instancias pues simplemente traen a algunos de sus sirvientes y les ofrecen que, pues, que les traigan gente o capturen gente o cosas de ese estilo y pues, se las comen, ¿no? O les toman la sangre en este caso. Eh, o sea, te borran prácticamente así para, para durar, para la reserva, ¿no? Para estos tres años que todavía voy a tener sin sin, sin sin sed roja, ¿no? Sin beber sangre. Eh, lo que hago es que también, pues, muchos eh, mutantes y mucha gente desposeída, de, por ejemplo, del imperio. Eh, a lo mejor no hombres es bestia, pero sí mutantes que hayan nacido mal. Pues van al amparo de los necrarcas y se vuelven sus sirvientes, así como si fueran cuasimodos modos ahí sirviéndole a, a los necrarcas. Entonces, pues sí, tiene esta habilidad. Aparte de que pueden cruzar umbrales, de que... Eh, pueden hacer comunicaciones directas con el reino de los, de los muertos y, y pues no hay mejores hechiceros en la nigromancia que el clan necrark o que la línea de sangre de Necrarca. y pues sí, esos son algunos de, de ellos Melchior el ancestral, Zacarías el eterno son de los más eh, eh, memorables de eh, necrarcas eh, por ejemplo, Zacarías el eterno es uno de los que gobierna el bosque de las sombras que es una sombra importante ahí en Middenheim en una de las partes más importantes del imperio y pues ahí tiene un buen nivel, además tiene una rivalidad ahí con el con el conde Boris Todbringer porque pues Boris Todbringer es el gobernador de Midland y pues ahí está haciendo su desmadrito no eh, y pues sí esos son los necrarcas y bueno ya los pues, ya basta de hablar de nerds como Gusoran, así vamos a hablar de otro chat de <risa> este, Vashanesh. este Vashanesh que es este el famoso Vlad Von Karsten que funda la línea de los Von Karsten Crossbone eh, pues, Garstein, pues podremos decir que es el vampiro Arquetípico De, de Warhammer Fantasy Y sí. todos nos quedamos ¿no? con la idea de un conde drag uh
2: -huh.
1: sí, es o sea, te te los nombres Sí,
3: uh -huh. pero uh -huh. te das cuenta de, de los nombres que hemos estado teniendo Tipo uh, Aborash, Nef Neferata Y pinchi nagash Todo eso, y
1: luego está Manfred O oh, bueno Black. Sí, es que Manfred <risa> Bueno, Vlad... Vladimir, porque ahí vamos a ver por qué se llamó Vladimir y por qué dijo, ay, voy a escoger a este nombre, Bashanesh. Porque el otro Bashanesh, pues, estoy muy extranjera, ¿no? ¿no? me voy a... me le van a hacer de pedo, ¿no? Este... <risa> sí, sí, sí. Pero, bueno, Vlad von Karstein, una vez que sabemos lo que pasó con él, dijimos que, pues, una vez que... que él es desterrado prácticamente de... Bueno, él es asesinado en la batalla esta... Contra las fuerzas del Rey Alcadizar, usa este como momento para liberar a todos sus congéneres eh, demoníacos de. del de congéneres vampirescos del, del, de las garras de Nagash, de esta manera sacrificándose, autoinmolándose por ellos, y dándoles la libertad a su amada también Neferata, que en realidad nunca amó mucho a Neferata, nada más era como eh, pues, sí, pues, huevo, soy rey de Lamia, entonces la quería ¿no? Eh, eso sí, eh, o sea, los vampiros sí pueden sentir amor todavía, o sea, no son seres sin emociones. Eh, ahorita lo vamos a ver con Blanco. Bueno que qué bueno que se fueron ves? por ese camino en fantasy, porque eso del
0: camino de que no sienten amor y solo son como máquinas de matar. Oh, dan, sí, dan, dan, los, <risa> dan los... Sí, o El sea, dan los H, wey. Sí, o sea, esos a la, a la neta sí dan como que los... Los más ZZZ de todos. Es como que... Ay, sí, qué hueva,
1: Es como que va ah, bueno. Sí, además nos han dado muchas buenas historias, como una de las novelas más grandes y de hecho un día la Trujillo la mencionó cuando hablamos de... Creo que fue en el especial de Warhammer eh, Horror, de, de Halloween, sí. que hicimos hace ya rato. Ahí mencionó que sí. una de sus, estas, de sus sagas favoritas de Warhammer Fantasy era la de la vampiresa Genevieve. De estas uh -huh. novelas de Genevieve, que es una de las novelas de Warhammer Fantasy. Son medio clásicas, ya son viejillas. Eh, pero hablan de esta vampira Genevieve, que es Von Karsten. Y de hecho ya tiene un amorío por ahí en las novelas con, con otro con otro güey. Entonces, pues sí, parte de, la, de, la, de las novelas van de eso. Y pues está cagado porque Genevieve sirve como una... Incluso como como espía del imperio y madres así. O sea, bastante son como las aventuras de, de, de Genevieve. Entonces, ahí la vamos a pasar también. Creo que esa sí está en español. Pues ya Es bastante vieja, no creo que... No, no la he encontrado, la verdad. He leído de qué va, pero no, nunca he leído las novelas de Genevieve. Pero sí he leído más o menos como un resumen. Pero pero sí, esas es, por ejemplo, las, las novelas de Genevieve. Y ahí es el amor, pues, ¿sí? Como dice Gench, al menos no utilizan ese papel de así oh, pinche Elch, Lord, así, sin sentimientos! ¿sí? Nada más Ajá. como gente y, y virgen. Todo el desmadre. Pero mmm, lo que hago es que, bueno, Bashanesh, una vez que muere, aunque es asesinado, logra hacer que el anillo rompe el juramento. Y el güey revive eventualmente, como Nagash se lo había prometido, unos cuantos siglos después. El güey se empieza a probar cómo romper el maleficio y hacer que el anillo ahora sea esclavo de de Vashanesh y no él del anillo eh, de esta manera eh, también es una forma para para deslindarse porque él sabe aunque Nagash ya está muerto sabe que Arcan el negro que es su más grande lugarteniente de Nagash pues sigue por ahí el cabrón sigue intentando encontrar una forma de cómo revivir a su maestro y pues él tiene todavía control sobre el anillo entonces pues no mames si no quería ser esclavo de Nagash pues menos voy a querer ser esclavo del gato de Nagash no que es Arcan que Arkan también es un gran nigromante y yo creo que es también de los mejores nigromantes de todos, pero pues es Arkan, ¿no? Tampoco tampoco ahí está. Está en el Total War Warhammer igual. El, lo que hago de Arkan en el Total War Warhammer es que él puede utilizar tanto unidades de los Condes Vampiro como de los Reyes Funerarios, entonces uh. es lo único que lo puede hacer. Uh. Está bastante épico. Uh -huh. A falta de Nagash, pues, algún día a veces si van a meter a Nagash, que estaría muy OP meter a Nagash, no sé cómo, cómo podrías meter a Nagash en el, en el juego, porque estaría muy pinche roto, que es casi como un puto dios ahí es como si bajaras a Norgul ahí a luchar el cabrón en el juego, pero, pero no sé. Este, esa es otra historia. Vaishanesh eh, empieza a hacer estas artes mágicas. También es muy versado en la nigromancia Quizá no tanto como los necrarcas ni nada de eso. Pero los Von Karsen sí son muy buenos en, en la nigromancia Al final del día, todos los vampiros tienen que tener cierto conocimiento de la nigromancia Pues porque viene como en la sangre, ¿no? O sea, de lo que heredaron propiamente de Nagash. Tanto Neferata como los demás, entonces... Sí, menos quizá Aborash, no, porque Aborash siempre dijo nah, eso me vale ver, a mí la magia y hecho muy corneano, ¿eh? Todo el pedo. <risa> Entonces, <risa> no vamos a ver la relación curiosa que tienen los vampiros con el caos, ¿eh? Unos pueden decir, ah, es que son como bestias de, demoníacas, pues a lo mejor le deben de servir al caos, pero ¿eh? son hasta medio antítesis del caos, ¿eh? Todos los vampiros, oh. ahorita vamos a ver por qué. Uh -huh. eh, pero bueno. Destruye este anillo, eh, final, bueno, no lo destruye, finalmente hace que el anillo ya no tenga poder sobre él, Vashanesh llega a lo que es la tierra de Silvania en ese caso, Silvania eh, eh, ¿cómo se llama? todavía no era una... bueno, primero, antes de llegar a Silvania, perdón llega a Kislev, que es la tierra esta que es como una Rusia en Warhammer Fantasy ¿no? que está al norte del imperio y que es como el bastión contra el caos, ¿no? Contra las tierras los desiertos del caos. Llega ahí ahí hace su desmadrito y empieza a investigar y sigue con sus investigaciones, la verdad es que no hace mucho pues alimenta unas cuantas personas que se encuentran por ahí quizás, y ya, ¿no? Y ahí es cuando toma el nuevo nombre, ¿no? Aprovechando que está en este Kislev y todo el desmadre, pues toma un nombre para mimetizarse con la gente de Kislev y toma el nombre de Vladimir. Vladimir, ¿no? Por el instante se llama Vladimir, ¿no? Príncipe Vladimir. Así se presenta a la demás gente. Ah, sí, soy un príncipe kislevita, ¿qué crees? Me llamo Vladimir, ¿no? Y luego pinche con su acento todo egipcio, ¿no? Todo árabe. Bla.
2: Bueno,
1: no, eso no salió muy pero de hecho, luego agarro un acento ruso, es lo cagado. <ríe> así como Kislevita, para mimetizarse. ¡Hola, está,
3: soy... ¿Cómo estás? No soy el príncipe. Vladimir!
1: típico Y de hecho, me... es cuando... Típico, ah,
0: típico no, mexicano, no, vale. dos días en, en Rusia, así de que, hola, ¿cómo está, camarada? Y es que, ah, ver, a la verga. <ríe>
2: Así Ey, lo hacemos no en la puedes... madre Rusia. Así lo hacemos en la madre Rusia. Qué prieta, Ay, así... madre. Ok, toma
3: no. vodka. Ah, espérame, es que no tiene Sprite. Tengo que ponerle Sprite al vodka. Oh, no,
1: no. Pero sí, entonces, pues llega y dice, ah, oh, sí, soy Vladimir. Ya después eso va a Silvania. Ahora sí, Silvania, recordamos que era una región del imperio. No es un condado de lector, no es una de estas regiones principales como Stirland, Midland, Reikland. Silvania más bien era como una provincia que era parte de Stirland, de la, de la gran provincia de Stirland. Eh, pero sí tenía su propio gobernante y su propio gobierno. O sea, tenía su cierto grado de independencia, aunque pues, al final del día era parte del imperio. Era una zona bastante pobre, bastante atrasada incluso en relación a sus demás provincias hermanas en parte del imperio. Bastante campesinado, o sea muy bretoniano el pedo, o sea, ni siquiera imperial, o sea, Ajá, bretoniano, así de, tanto pinche campesino y gente ahí, eh, los ya, ya. nobles ahí Me en sus castillos y
3: le... uh -huh. tapalapa de la Ciudad de México ya ya entendí
1: <ríe> <ríe> <ríe>
2: <ríe> <Un> saludos <ríe> a la gente de. <ríe> <ríe>
1: <ríe> este, sí así como esas madres, ¿no? Just lugares olvidados por el señor por el señor Sigma en este caso. <ríe> <ríe> eh, y bueno el príncipe Vladimir llega a Silvania. De hecho, ayuda a los... A los estos... Al príncipe de... Bueno, al conde de, de Silvania. A A derrotar a los Skavens. Eh, que estaban luchando contra el Impen en esa zona. Eh, y pues sí, el güey dice... Me voy a esconder otros 700 años. Eh. Tranquilito, tranquilito. <ríe> y ya. Cuando regresa... Regresa. Estos 700 años llega en el año 1797. Justo cuando... En este caso, la familia que gobernaba Silvania era el clan Von Drax, que tenía su sede en el castillo Drakenhof. O sea, el castillo desde donde gobernaba. En, oh, en ese cielo. entonces, el conde era el conde Otto Von Drax, que era un güey bastante déspota. que la verdad es que nadie lo quería, ni su familia, ni la gente del pueblo, porque era un pinche güey que, ante cualquier cosa que le hiciera el campesino, si un güey no se hincaba cuando él pasaba frente a él proceseando ahí en, en los pueblitos, lo mandaba a... Poner su cabeza en una pica, ¿no? O sea, la verdad es que la gente ni lo quería, pero también tanto miedo que pues, tampoco se iban a rebelar y pues eran puros campesinos. Poco podían hijo hacer. Contra, yeah, yeah, yeah. Sí, contra, sí, la, contra el este güey, un completo hijo de puta, la verdad es que nadie lo quería. <risa> eh, sí. Lo que hago es que el güey simplemente así de tenía una hija, una hija llamada Isabela, Isabela Bondrak. Esta Isabela, pues nunca la dejó casar con nadie, así de no, es que tú no nadie es digno de que se quede con mi hija y la verga. Y todo pinche loco y gordo y. Como se pone a esperar un noble, ¿no? Así. Y finalmente Otto pues lleva a encontrar su su esta su muerte. Ya está en el hecho de su muerte, bastante enfermo ya viejo. De hecho dice, primero le dejaría la mano de mi hija un demonio que calculara de estos pinches nobles aquí de, de Silvania o de las otras lugares del imperio, ¿no? Entonces pues está así de necio el don, el señor así de, no, pues es que no tienes descendencia, ¿quién vas a dejar de hijo? Eh... El único que está ahí es tu hermano, pero, pues, ¿eh, ese güey, que Y es cuando de Mamá repente... Me... ajá,
3: Güey, ¿neta consideró sí, a su hermano?
1: o sea, sí, si es o sea su hermano... No, bueno, no, en realidad no quería que su hermano eh, teniera el trono. Por eso dijo, pues aunque se lo deje Isabela sola y que ella que gobierne, pero pero odiaba a su hermano. Entonces, eh, no quería que su hermano ah. lo colgó, que, que lo heredara. Y por eso también le niega la, la mano de la hija a, a, a Leopoldo, de hecho, es algo claro, entonces, sí. eh, y lo que hago es que, pues, nadie quería casarse con una doncella silvaniana, ¿no?, porque todos los demás nobles del imperio están así, ay, no mames, Silvania, hasta que es que me voy a casar con una de esas doncellas, pinche asco ahí de, de ciudad, primero primero que me mandan a la guerra contra el caos a ser, gobe, a ser conde de, de Silvania, ¿no? Entonces nadie, en realidad nadie tampoco quería a la hija por esa parte, de que pues, es, es que Silvania, pinche región toda jodida. Eh, no, no, no tiene nada de, 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 no de bueno esa región. Y es en ese momento en cuando, en la en lecho la, de muerte de Otto, irrumpe un noble, irrumpe un noble eh, que llega a la ciudad, que llega al castillo de Drakenhof. Eh, de hecho, este... Eh, había habían llamado a un sacerdote de Sigmar a un güey llamado Víctor Goodman a que diera como su bendición ha sido como darle sus últimas como su bendición al loto antes de que se muriera antes de que pasara al otro mundo y se reuniera ahí con con Mor y con Sigmar y la mamada este y es cuando de repente pues entonces, pero nada, pues ya viene aquí el sacerdote, ¿no? Ya se oyen ahí como los caballos. Yo creo que es el sacerdote que llega, ¿no? Y de repente llega un pinche carro así totalmente negro, salado por unos caballos totalmente siniestros y negros. Y de repente se baja un hombre, un noble, bastante alto, bastante fornido, con el pelo negro, eh, bastante pálido, eso sí. Medio raro. Los perros le empiezan a ladrar, pero justo cuando lo ven que lo bajan, pinches perros se esconden en lo más profundo de la pinche ciudad. Así nada más de ver a, al hombre que baja. Y baja, y baja este famoso Conde Vladimir Von Karsten, ¿no? Y se presenta así ante Otto y ante todos como el Conde Vladimir Von Karsten, ¿no? De una tierra ahí medio lejana y que, y que viene aquí a pedir en matrimonio a la hija de 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 Bondrak. De y pues el este piche... El este... Todos dicen no mames, este güey qué, ¿no? O sea, está raro, pero... Pero, o sea, tiene un acento quislevita. Tiene buena
3: presentación.
1: Tiene buena presentación, o sea... Está cagado, ¿no? De repente el Wey. padre lo ve.
3: <ríe> es como pinche película de Aladino.
1: Ándale. Cuando llega Andale. el,
3: cuando llega el vato ahí con todo el desfile de elefantes y todo eso. Y no llega, eh, me puedo casar a su hija, con su hija, me la quiero coger. <ríe> y el vato, no, pues te viste muy bien en el desfile, Simón.
1: <ríe> a ah, huevo la presentación. La, la verdad ¿no? es que, la verdad es que, la verdad Ajá. es que Otto ni siquiera sabe por qué. Pero él está pensando así, como, este güey será buen candidato para mi hija, y de repente cuando está pensando, ya está diciendo sí, o sea, porque es como que en ese momento Vlad sí. con sus propiedades nigrománticas como que lo obliga a decir que sí, y pues ya pinche se muere a la verga. Eh, también traen al sacerdote de, de Sigmar, y ya llega por, por fin, y ya como que así ceremonia el casamiento, y dice, así ah, yo en el nombre de Sigmar, bendigo a esta pareja, ¿no? Y ya se queda así. Otto von Dracu se muere, eh, queda como esta Isabela como pues la dueña de toda la casa Von Karsten o la, la líder de la casa Von Karsten pero al casarse con, pues, con, con el buen Vlad Vlad se queda como líder de facto de la casa y la hereda el paranoia eh? bueno la casa Von Drag, ¿no? y pasa a llamarse Von Karsten, ¿no? porque pues él es el chingón entonces el güey empieza a acabar con enemigos así justo cuando llega, de hecho al tío de, de Isabela, Leopoldo, lo avienta por la ventana hacia la verga, <ríe> si lo mata <ríe> este que ha sido este o sea, Vlad se veía, toda la gente estaba como les no, mames, pero este güey puede ser igual de, joder, de cabrón que el, que el otro, así de hijo de puta. Y la verdad es que no, la verdad es que el gobierno de Vlad, a los principios del año, la gente le empieza a tomar mucha confianza, dice, no, este güey sí es un buen gobernante, o sea, es humilde, a lo mejor o sea, sigue siendo un noble, pero no se mete con la pinche gente. Y todo. Nada más es medio raro que de repente... Como que traiga doncellas hacia el castillo y de repente ninguna regrese, no o sea, está raro, ¿no? Este también el, el sacerdote de Sigmarita le dice: No, tú ya no eres bienvenido en Silvania, vete de aquí a la verga. Y lo, lo destierra de Silvania el sacerdote de Sigmarita. Eh, pero a, a, de hecho a Víctor Guzmán nunca se le vuelve a ver, ni siquiera regresa al imperio, o sea, nada más eh, al sacerdote desaparece ahí de la historia. Empieza a desaparecer algunos nobles que se oponen a Vlad, de repente misteriosamente ya no están, al otro día ya no aparecen en sus camas, eh, también la gente, se extraña. la gente se sorprende ¿Qué? de que lleguen extranjeros en, en ropas negras hacia el castillo de Drakenhof, como a entrevistarse con Vlad, y pues, la gente dice, eh, pues, bueno, al, menos, al menos nos da de comer, entonces eh, me vale ver. <ríe> por no
3: mes de hambre.
1: Así que estoy bien. <risas> por lo menos, por lo menos no clavo en mi cabeza en una pica, entonces me está bien, no, no, me, no me trae problemas. Eh, además, pues muchos años de gobierno de los Bondrack le habían enseñado a la gente a no cuestionar los designios del conde en ese entonces. Uh -huh. Pero sí. Eh, también, por ejemplo, llega una compañía de unos pinches a pedir tributo a uno de los pueblos de, de Silvania, el mismo Vlad Valle asesina a los mercenarios. Eh, de hecho, los mata enfrente a toda la gente y todos los guardaespaldas dicen: Ah, oh, cabrón, qué pedo con este güey, ¿no? Pero menos, ¿eh? eso no vale, madres. Eh, las leyes se mantuvieron, los criminales fueron eh, castigados como se merecían. Y mientras los meses pasaban, eh, lo cagado es que, pues, Isabela obviamente se da cuenta de, de quién es Vlad y le pide así: Dame el beso de sangre, ¿no? Si sí, dame el beso de sangre para seguirte contigo hasta la eternidad. Uh -huh. Novela, sí, 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 es
3: que, güey, es el momento de novela. Es que si te, si te hago vampira terminaría yo mal y, y la pinche vieja que en toda la que estaba ya casi, ah mátame por favor.
1: Sí. Uh, sí y bueno, bueno. Warhammer Fantasy lo hizo más famoso antes que el propio Crepúsculo, así que. Uh -huh. y a su madre. <risa> ¿Qué
3: ché, a su madre? Crepúsculo Warhammer lo hizo primero.
1: Uh -huh. pero bueno lo que pasa ahí con esta Isabel es que por mucho tiempo como que Vlad la había mantenido bajo sus pinches encantos y sus pinches hechizos para mantenerla como a control y de repente Vlad vio que ay cabrón la, la Isabela ya no ya no nada tan de sumisa no y es cuando ella se da cuenta de ah pues Vlad es este cabrón y, y quiero que me des el beso de sangre güey <ríe> este quiero que me des el anillo y y, y la chingada no y Vlad tú pues ah, pues Vlad Vlad fervientemente y sinceramente la amaba y le dice no mames, es que no te puedo dar esa madre porque no quiero que sufras lo que sufrimos nosotros como pinches vampiros porque está bien culero, ¿no? como, como dice, o sea, al final de cuentas sí, somos inmortales, lo que quieras pero somos esclavos a la a la sed roja somos esclavos a no ser pinches inmortales a ser inmortales y a ver pasar no el chinga. tiempo el sol no chinga eh, el ajo no chinga el agua corriente no chinga no todo, ¿no? <risa> uh -huh. Y, y finalmente, pues este. Um, 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 se supone que Brad, bueno, al final del día por amor, accede a dársela, ¿no? Y dice, ya, que también. también. para no perderla, ¿no? Para no perder a Isabela. Porque pues él sabe que si él. Él puede vivir años y años, pero Isabela, pues en algún tiempo va a morir y se, se la va a llevar la verga. Pues, de vieja se va a morir. Pero ya. Finalmente, de repente, se empiezan a salir los canales de Black Ajá. Uh -huh.
3: Güey, pinche Isabela debió haber dicho, wow, ¿qué te, ¿qué te ganas conmigo? Una casa, un castillo, una viciosa. ¡Wow! Uh -huh. Qué hermoso.
1: <risa> sí, no, tenía todo lo que quería, tenía todo lo que quería wow. hablar ahí con Isabela. Es muy dinámico y los dos lo hacen muy bien. Hasta ah. en, el, en el juego de Total War Warhammer tienen sinergias cuando los tienen los dos en el campo de batalla, entonces. ¿Mm? Pero, están ahí. O pero, sea, que se Sí, bueno, eh, sí, sí. O sea, sí se amaban. Wey, y bueno, finalmente manera... le da el beso de sangre. Uh -huh. Uh -huh.
3: ¿De qué manera tiene que ser Warhammer Fantasy que la única pareja feliz es la que se la pasa chingando gente por sangre, güey?
1: Reviviendo muertos y casi, no mames. No tiene... <ríe> Reviviendo
3: ¿Qué... muertos y...
1: Tienen teniendo
3: una, una tiranía absoluta, güey. O sea... ¿Tienen,
0: tienen hobbies en común. <risa>
1: <risa> sí. La perfecta. Uh -huh. pero,
3: Soy un déspota. ¿sí? Soy un déspota sanguinario y asqueroso que le encanta destruir un chingo de cosas y desmantelar un régimen entero por mis huevos. Ay, a mí me encanta eso. Seamos pareja. Güey, es, 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 son... eso es irreal.
0: Eh. La... Siempre ve las viejones que tienen esos güeyes, no manches. <risa>
3: Bueno, sí, ¿verdad? Sí, sí. <ríe> sí ¿verdad? Sí, 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 Pinche sugar dadice.
1: Pero bueno, lo que pasa ahí es que, bueno, Isabela... Pues, de hecho, toma, el título de Isabela von Karsten toma el el este el peso de sangre. Y de repente empiezan a salir los rumores, ¿no? De que la condesa está bastante enferma, que creo que está en su lecho de muerte. Entonces, empieza, no, empieza a morir la, la señora, ¿no? Y de repente, tres días después, sale así totalmente recuperada. Sus médicos simplemente... Eh, ni siquiera los dejan entrar a sus, a sus cámaras personales y, y de un día para el otro se pues, une al gran orden de Vlad y hacen que todos los nobles les juren lealtad a ellos dos y se vuelven los gobernantes de Silvania finalmente así ya, sin nadie que se les ponga el tú por tú, se vuelve la familia Von Karstein, ¿no? de la cual va a empezar Vlad pues, a darles besos de sangre a muchos otros de sus nobles, de sus seguidores de la gente que incluso a lo mejor ella traía desde Kislev y todo, y empieza a generar algunos otros Von Karstein, ¿no? y la línea de Von Karstein se va a hacer la más numerosa de vampiros Ahí tenemos a Conrad von Karstein, a Luthor Harkon, a Manfred von Karstein, que, bueno, dicen que es su hermano de Vlad, en realidad no es su hermano, en realidad es como de sus seguidores, pero en como estilo de hermano y tal ¿no? uh -huh. Conrad, el conde Noctilus y muchos otros von Karstein que salen por ahí. Eh, y, pues, ¿qué crees? Que muchos, unos meses después de que ya se vuelven así como los líderes de Silmania, pues, a veces van a pasar cosas bastante oscuras, ¿no? Eh, hombres jóvenes y mujeres jóvenes empiezan a desa desaparecer de las de, las, de, las, de las, estas aldeas. Eh, de repente todos los pinches muertos vivientes empiezan a salir de sus tumbas y a ponerse en las fronteras de, de Silvania, así como si fuera un cordón. Evitar que nadie salga de Silvania. De hecho, los únicos que empiezan a, a ser asesinados por estas bestias son los que desobedecen a los a, las, a la autoridad del conde, Vlad. Y pues empiezan a ser víctima de estas extrañas... Eh, eh, bestias y también de extraños accidentes solo los que pues les, les juran la a los Mooncasting finalmente eh, no les pasa nada eh, ¿Qué más también por esa parte pues Vlad prácticamente se vuelve líder de una de las, de las provincias de, del imperio en realidad no es una provincia dijimos pero eso le da como un, un algo de de poder eh, participar para ser titular de uno de los condes electores del imperio entonces el cabrón imagínense eh, va a ser este um, Conde del elector del imperio Y creo que hasta lo logra si no mal recuerdo eh, Pero bueno luego hacen la guerra vampírica Y vale más esto ¿no? Pero um, por ahí también sabemos que La gente empieza a extrañarse Oye qué pedo no como que Todo pasa porque de repente llega una viejita así No mames yo me acordaba eh, De que, von, del, que El señor Del señor Bladbon Carstein eh, llegó, llegó aquí a Silvania cuando mi abuela era una niña. Y ahorita yo soy la más anciana de todo el pinche pueblo. Entonces, ¿qué pedo ahí, no? ¿Qué pedo? O sea, ha sobrevivido a mi abuela, a mi mamá y a mí me va a sobrevivir, ¿no? Eso es como, Ay, ¿qué pedo, no? Pues, ve. Pues, bueno. La gente, como que, eh, pues, eh, o sea, son nables, ¿no? Viven más. Si Nosotros, pinches campesinos que vivimos 30 años, pues, ¿qué podemos hacer, no? Ellos comen bien. <risa> Vaya que comen bien. Entonces, pues, la gente simplemente empieza a decir, eh, vale, vale. Pero bueno. Eh, también otras familias nobles empiezan a ser parte de este condes vampiros, empiezan a dar el beso de sangre, eh, justo cuando um, cae un meteorito en la ciudad de Mordheim, en la capital de Ostermark, que era otra región del imperio, eh, ahí es cuando este eh, Vlad envía agentes a, a actuar, eh, empieza también a traer piedra bruja y a cosecharla de ahí, aunque Silvania ya es una región bastante rica en piedra bruja, por eso también es bastante mediocre medio sombría, por lo mismo de que, pues, mucha gente nace mutada y los Skavens les gusta mucho Silvania, pero, pues, están los jóvenes vampiros, entonces el problema, eh, por la piedra bruja, más que nada. También este Vlad empieza a calucerar todos los templos a Sigmar, a Ulrich y a, a Mor, que es el más importante. Vaya que es importante Mor, porque Mor, recuerden, es el dios de la muerte del imperio. Entonces, siempre que alguien muere, pues, se consagra a Mor para que su alma viaje sana hacia el otro lado y pueda estar en el otro plano, ¿no? Con, en los salones de Mor y así puede encontrar la paz eterna y no puede ser tampoco hecha por parte de la nigromancia. El peor es que, pues, si no hay sacerdotes de Mor ni hay plegarias, ni hay cosas que protegen a los muertos, pues, fácilmente pueden ser utilizados para traerlos a la otra vida y utilizarlos en sus ejércitos. Entonces, pues, eso es importante, el culto de Mor. Eh, ahorita vamos a ver también uh -huh. las reliquias santas hey. que son tan importantes. Ajá. ¿Qué pasó?
3: La frase, de me, la frase de me cago en tus muertos Patentada por Vladimir Von Karstein En ese momento, güey
1: Completamente uh -huh. <ríe> Sí, no mames, qué forma tan culera de deshonrar a todos así, pinche Ah, mira, te revivo a tu abuelo
3: No sí, mames
1: <ríe> <ríe> Sí, no mames El chiste es que después ya cuando toma poder muy cabrón Este Vlad Va a ser uno de los periodos más importantes De toda la historia del imperio que es la primera guerra vampiresca. O las primeras guerras vampiro. Son tres guerras vampiro en general. No vamos a hablar todas de ellas. Y creo que no vamos a hablar. Nada más vamos a dar como un pequeño resquijo de la primera. Porque yo creo que estas se merecen su propio capítulo. Las guerras vampiras. Porque eh, podemos hablar bastante. Eh, Vlad prácticamente. En rápido empieza a. A sacar ya su pinche faceta. Empieza a atacar las demás provincias aledañas. Entre las Stirland y todas las demás. Finalmente incluso llega a Reikland, que es la capital de, del imperio. Bueno, la región capital. Y asedia a Aldorf, de hecho. Asedia el mismísimo Aldorf. Eh, no es, no sé si no es por los esfuerzos del gran teogonista Wilhelm III, que es el más grande sacerdote de Sigmar. Que lo vence. No, en realidad no lo vence. Luchan, a, luchan sobre una de las murallas de, del castillo. Bueno, de la fortaleza en, en Aldorf luchan los dos cabrones, uno no poniendo otra, otra... En realidad, Vlad superando por mucho a este Wilhelm. Y Wilhelm, pues, no tiene otra más que agarrar a Vlad, lo agarra con todos sus pinches fuerzas, lo agarra así, y se avienta de la, de la muralla junto a Vlad. Entonces, pues, se avienta de la muralla, ¿qué le va a pasar a Vlad? Pues, un pinche vampiro, ¿no? Se puede caer de, del Burkhalifa y no le pasa nada, ¿no? Este... Pero el peor es que cae justo en una estaca, una estaca de madera, sobre la cual cae Vlad. El problema es, ¿no? ¿eh? O sea, si se hubiera caído sobre la estaca, si no hubiera pedo, ¿no? O sea, simplemente Vlad se levantaba de la pinche estaca y seguía ahí desmadrando. El pedo es que Vilhelm también se cae con él. Y Wilhelm cae sobre Vlad, entonces él, se, stack, él se, se empala sobre Vlad. Entonces los dos cuerpos quedan empalados, ¿no? El de Vlad y el de Vilhelm Pero Vilhelm al ser el hombre más santo del imperio, actúa como una forma de sello del alma y del cadáver de, de Vlad en la estaca, entonces ahí es cuando el pinche desmadre, pues sí, a Vlad le dan muerte, y Vlad fallece, se supone, en, en esa parte, y sí, fallece, luego vamos a ver que, bueno, en el final de los tiempos también regresa ahí todo el desmadre, pero, pero lo que es que pinche Wilhelm, al caer también sobre la estaca y empalarse ahí junto a Vlad, pues le sirve como un sello, así como, como si pusieras ahí como unos sellos ahí santificados en el nombre de Sigmar en una tumba de, de un conde vampiro para que no saliera de ahí, ¿no? Y pues es lo mismo. Eh, Isabela también de la de la esta... De la tristeza, pues también se tira y se empala ahí. Se supone que también fallece en, en la batalla de, de Aldorf. Entonces, sí, esas es historias.
3: Uy, espérame. ¿Me estás diciendo que hicieron un sándwich de santo con pan de vampiro?
1: Completo. <risa> nada más que faltó, nada más que les faltó otra tapa al sándwich.
2: Otro
1: sacerdote ahí de Sigma ahí para que fuera el sándwich. Es un
2: mollete, sí, sí. <risa> Es un mollete.
1: <risa> un mollete santo. Pero sí, ahí quedó el pinche mollete santo de Vlad y de Wilhelm. Del sacrificio de Wilhelm. Y, y sigue sí, un desmadrote. Esta fue de la primera guerra, ¿no? La primera guerra vampírica. Muy resumida, porque también hay que hablar de otras cosas. Claro. Eh, luego sucede otra segunda, porque luego se empiezan a pelear entre los... Entre los sucesores de, del propio Vlad, por quién se va a quedar como el pues el, el líder de, de, de la casa von Karsten. Entre ellos, pues, se queda este Conrad... Von Karstein y Manfred Von Karstein y otros tres güeyes que la verdad es que no son importantes porque prácticamente se van, se van muriendo o, Vlad, y, o, digo, o Manfred o Conrad los van matando para ellos tomar el poder, otros vampiros en este caso. Y Conrad de hecho es el que va a seguir la segunda guerra vampírica, donde también va a fallecer el cabrón. Lo que sí con Conrad es que el güey simplemente era un güey... Brutal, el güey simplemente quería matar por matar y, y, y desmadrar todo por desmadrar, entonces por eso se declara la guerra, no era como Vlad de eh, gobernar y hacer un pinche imperio y todo, no, simplemente era ese güey por hacer guerra y ya, y es lo que lo lleva a la ruina. Y también Manfred, Manfred fue un güey muy astuto, Manfred eh, quizás después de, de Vlad el segundo von Karsen más famoso, o incluso a veces más famoso que el propio Vlad, que es este pelón y muy odiado por todos porque él fue el que al final del día... Termina dándole a la victoria al puto caos en el fin de los tiempos. Ahí, nada más por su pinche autismo de acuchillar a Baltasarguelta ahí. O están haciendo el ritual final. Pero, pero bueno, puto Manfred, chinga tu madre. este <ríe> eh, Lo cagado de, de los Von Karstein es que eh, Manfred también a la larga pues mantiene mucho nivel. ¿eh? El güey uno de los problemas grandes del imperio. Y lo cagado de Manfred es que es mucho más versado en las artes de nigromancia y de la magia oscura que Vlad. ¿eso sí? Quizá Vlad es un mejor duelista y un mejor guerrero. Pero Manfred tiene mucho más conocimiento de las artes nigrománticas. También porque se ayuda de algunos personajes como Heinrich Kembler, que es un gran nigromante, que no es un vampiro, es un gran nigromante, que le da como su lealtad a la casa von Karstein y le sirve. Aparte, tiene un güey que se llama Creel. Este este Heinrich Kembler eh, tiene así un güey que se llama Creel, que es un guerrero del caos. Eh, de hecho, era un campeón del caos que prácticamente. Eh, eh, nació antes que el propio Sigmar, era un seguidor del dios Horn, dado del pedo, así. Eh, finalmente fue fue asesinado por un enano, por un, en, un héroe enano llamado Grimble Ironhelm, y lo que hago de creer es que prácticamente Nagash lo revive, y lo termina pues, haciendo como un esclavo a su mando, ¿no? O sea, siendo él un campeón del caos, pero ya revivido por Nagash, pues no tiene otra más que, más que quedarse ahí. Lo, lo, lo que luego pasa es que, pues, este Heinrich Gambler, pues, eh, es este... Eh, eh, lo, 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 lo libera y pues se vuelven como compas los dos, entonces es el Krell y, y Heinrich Kemeler ahí que sirven como como seguidores de los Von Karsten, pero pinche Krell es un pinche guerrero del caos ahí, calabérico y todo cagado este, y bastante bastante poderoso, ¿eh? hasta eso pero, pero sí eh, y qué más? qué más podemos decir eso de Manfred Manfred también es derrotado y finalmente asesinado se supone aunque luego regresa en el reinado de Carl Franz. Y ahí está haciendo la, su desmadrito antes del propio el propio fin de los tiempos. Donde, ay, puta madre. Manfred, ¿por qué no te quedaste muerto antes de todo? Y pues ni modo. Entonces son los von Karsten. Los von Karsten, pues al final de cuentas sí son la el, el arquetipo, ya lo dijimos. Pues son muy eh, raros en el sentido de que de que ellos no... Sí son hedonistas y sí les gusta hacer banquetes y orgías y todo, así como a las lamias, pero no tan degenerado como ellas, ¿no? No tan degenerados como los seguidores de Neferata, o sea, al final del día son nobles y mantienen todos esos pinches vicios de ser nobles. Pero a ellos les gusta gobernar sobre sus tierras, sobre sus campesinos, sobre su este desmadre. Alimentarse ¿Cómo? de los campesinos, de las doncellas. <ríe> <¿no>? <ríe> y seguir. Solamente, y voy decir, política.
3: solamente voy a decir que esto es lo que pasa cuando tienes gobernante hedonista mujer. Y gobernante hedonista hombre. Uno sí sabe gobernar. Y el otro se va a dedicar a hacer pura mamada de orgías de sangre. Güey. Decidan bien su camino.
1: Ajá. O sea, los Bunkerstein también son un, un, un clan más marcial. Porque pues prácticamente su, su historia también se basa en hacer la guerra contra el imperio. Y de alguna forma infiltrarse en el imperio y destruirlo desde dentro. Para ellos gobernar sobre todas esas tierras. De hecho, muchos de sus ejércitos... Acá vamos a ver cuando hablamos de sus ejércitos. Pero de hecho, ellos hasta tienen levas de campesinos, ¿no? son No son no muertos. O sea, la mayoría del ejército es no muerto. Pero ahí entre ellos ves a los campesinos todos pinches asustados ahí, luchando en el nombre de los... <ríe> valiendo vergas, y todos medio enfermotes, así como Bretonia, pero con vampiros. Entonces, hey. O sea, creo que... Bueno, por lo menos no los utilizan tanto como carne de cañón, porque para eso tienen a los zombies, ¿no? Los estos los boncarstains, sí. bueno, los vampiros, pero pero pues también tiene sus levas de campesinos ahí.
2: No mames.
1: de Silvania.
2: Uh
1: -huh. <ríe> sí, sí, bastante bastante cagado. Pero, ¿qué más? Pues eso podemos decir de los Bonkarts. Ahora, ya hablamos un poco de las líneas de sangre, vaya que hablamos bastante. <ríe> eh, vamos a hablar de los ejércitos, vamos a hablar un poco de, de cómo es un vampiro, de, de, que, de sus maldiciones, de sus características, y también de sus relaciones con las demás razas. Yo creo que empezamos con su relación con las demás razas, Sí. O sea, vamos primero, el imperio y los estados humanos, en el caso del imperio, pues es el más famoso. También tiene una guerra abierta contra los von Karstein. El imperio envía eh, bastantes misiones de, de cazadores de brujas, de recompensas a matar vampiros. En especial vampiros jóvenes, porque como vamos a ver, los vampiros jóvenes o los que acaban de ser eh, ascendidos a ser vampiros. Son bastante arrogantes, bastante eh, medio... Eh, pomposos y se supone que ah, ya soy un vampiro, ya soy un superhumano, nada no me puede hacer daño, y han muertos en una pinche estaca en el nombre de Sigmar, ¿no? Entonces, la verdad es que al imperio le va bien también en la guerra contra los vampiros, o sea, han mantenido y lográndolos aislar en Silvania. Al final del día, Silvania saben que es una causa perdida, Silvania es como una zona en cuarentena en la cual nadie del imperio se aventura, y de hecho está cerca de algunos lugares, está cerca de donde viven los hobbits, o los halflings que son hobbits prácticamente, eh, y de otras regiones ahí medio ricas del imperio. Eh, pero pero pues el Imperio está ahí contento en mantenerlos por lo menos aislados y evitar que agentes de los Bon Karstein lleguen hacia los demás lugares del Imperio y empiecen a, no sé, a revivir muertos, a cazar gente, a, a todo esto y por eso los cazadores de brujas tienen bastante trabajo, que son los inquisidores, ya habíamos dicho, de, de Warhammer Fantasy, del, del Imperio, que actúan prácticamente igual que un inquisidor de Warhammer 40.000, purgando herejes, purgando mutantes, purgando caotas, Purgando vampiros y no muertos, ¿no? En todo esto. Además, pues, se ve como una herejía porque estás en contra del, del dios Mor, que es el dios de la muerte del imperio, eh, para luchar contra ello, ¿no? Estalia, mientras tanto, Estalia, que es otro estado humano, recuerdo, es Como la España de, de Warhammer mm
2: -hmm. Fantasy.
1: De hecho, ahí les dicen vampiri a los estos... a los, a los condes vampiro. No les dicen Bogarstein o madres así. Este... Simplemente así le dicen... Pero ellos y los tilianos, que son los italianos prácticamente de, de Warhammer Fantasy, pues eh, tienen algunos lugares donde hay infestaciones de, de, de clanes de, de Strigoy o de vampiros Strigoy. Pero nada de lo que preocuparse, en especial en las alcantarillas. Hay un problema más importante que son los de Skavens. Entonces ellos tienen el culto a Amor también. Y de hecho en la ciudad de, de, de Licini, que es una de las ciudades de Tilea, tienen uno de los más grandes eh, como conclaves de los sacerdotes de Amor para ver todo esto que tiene con la micromancia. Eh, eso sí, muchos vampiros están ocultos dentro de la política de Tila y de Estalia, porque, pues, es una nación comerciante y todo este desmadre. Y la ciudad de Miragliano es un gran refugio para vampiros. No bueno, tenemos a Bretonia. ¿no?
3: ¿Qué aprendemos? Solamente voy a decir antes de pasar a Bretonia. ¿Qué aprendemos de esto? Si sus naciones tienen alguna relación con el comercio y el mercado, quiere decir que probablemente tengan vampiros dentro. Y que se pudran los gobiernos que están ahí. Con todos los políticos. Por si, por si las moscas. Ok. Listo. Y en, en caso de Bretonia, Yo cheque uno que... Uh -huh. Que se llama el Duque Rojo, güey.
1: Y el Duque Rojo que es un... Dragón sangriento. De los seguidores sí. de Aborach.
3: <ríe> o sea, el vato... Se supone que es un... Super vampiro, güey. no entonces Hay un chingo de caballeros... Errantes, de... Eh, caball caballeros andantes que luego dicen ah pues sabes que voy a dedicar a esta, esta búsqueda a chingarme el, du el duque rojo <ríe> y obviamente son un chingo ¿no? van un chingo y pues terminan mal oh, porque pues no mames te estás enfrentando a un super vampiro güey y la otra cosa es que los campesinos como que suelen tener un chingo de miedo cuando mencionas Silvania, güey, porque los campesinos son súper supersticiosos, o sea, son lo más supersticioso que puede ser una persona, porque entre que son ignorantes, son pobres, unos vienen de incesto nah, y todo. No, no,
0: like. no mames, ¿los culpas? ¿En serio? Así de no mames, son supersticiosos en un mundo con literales reinos vampiros, o
1: sea, no mames. güey. <risa>
3: <risa> uh, bueno, bueno, eso sí, ¿verdad? Pero antes. es que es que hay solamente dos casos. Es que,
1: que son de... supersticiosos en el sentido de que los güeyes así le ponen a sus muertos un chingo de ajos en la Ajá. boca o, o se entierran boca abajo. O pendejadas así que se supone que son mitos, porque luego te vamos a ver con las maldiciones de, de los estos. O las cosas que le hacen daño a los, los condes vampiros porque el ajo se piensa mucho en el imperio y en Bretaña que sirve, pero en realidad no sirve. Nada más porque a los pinches eh, Sí. Con los vampiros no les gusta el sabor del ajo en las comidas, entonces, pues, hasta <risa> ahí, pero no les que ni los maten. Entonces, es acabas que de. Te
3: eso. Digo... Pero, o sea, pues, con Bretonia con van, ver... van a ver como dos caras que puedes tener con los vampiros. Los campesinos van a tener un chingo de miedo, güey. Un putero de miedo, porque no mames, son vampiros, güey. Y, y los nobles, o bueno, los caballeros, dicen, ah, sí, por fin, una pelea. Cuando no se dan cuenta de que. Pues tienen, creo que lamias dentro de su sociedad, uh -huh. eh, Se infiltran wey. muy fácilmente. Pinches lamias. <ríe> y este. Pinches TOTS. Maten a las TOTS banda. Eh, pero sí, o sea, ah, los caballeros cabrón. suelen ser. Suelen <ríe> ser muy directos.
0: No, a, ver, a ver, nada de Fedposteo. Holy <ríe> shit. No mames, tranquilo. <ríe> Así, nada Poseo. ¿no, Bander, lo, O sea, lo está diciendo en Warhammer Fantasy, definitivamente.
3: Sí, obviamente, obviamente, obviamente. Y en Minecraft. Eh, uh -huh. Pero, eh, sí, o sea, los caballeros son súper valientes de ¡Ah, sí, me quiero chingar a este vampiro! Y terminan, en la mayoría de los casos terminan o muertos, o cuando salen eh, exitosos dicen ¡No mames, no me vuelvo a enfrentar a un vampiro!
2: Uh -huh, <ríe> y uh -huh.
3: los campesinos se cagan de miedo, güey. Entonces, es como que esa... Ya es lo que suele pasar, como la sociedad bretoniana es caballeros y luego está el campesinado, ¿no? <ríe> ya pues
0: la última, ¿no? El tiene campesinado que,
3: tiene que obedecer.
1: Mm, ya, Entonces, ya, Sí, sí, sí. Ah, sí. no, pero sí, la, la gente, bueno, también en el imperio, todos campesinos o la gente ahí, pues, vive bastante aterrada. Pues imagínate, viene una pinche aldea <ríe> no, lejos mami. de una ciudad imperial y lejos de una guarnición. Ahí de repente, todas las pinches noches es un pinche de duelo de supervivencia. Y más por ejemplo en la por ejemplo la Gehe que es la um, noche de los de los secretos o de los misterios, no me acuerdo bien. La traducción, que es esta noche donde prácticamente la luna de Morsliep está más cercana a la Tierra y que de hecho sale en la novela de Gotrek y Félix, en la primera vayan a verla si no han leído porque el 26 de este sábado es nuestro club de lectura. Uh -huh. Ahí te menciona la Gheg Misnacht, que es esta noche donde nace, salen los vampiros, donde salen las bestias del caos, los hombres bestias y aterrar todo porque es la zona donde los dioses del caos están más cercanos a la tierra y cosas y donde el velo de la disformidad está más eh, li liviano y todo, ¿no? Pero aparte también los vampiros aprovechan y las bestias no muertas pues también pues, salen para aterrar a los pobres campesinos que no tienen otra más que irse al castillo más cercano y ahí resguardarse hasta que pues pase la noche. Entonces sí, esa es una de las de las estas eh... Eh, pues, por ejemplo, eh, cosas que pasan con los vampiros. Pero bueno, también tenemos a Kislev, que los Kislevitas son bastante, pues son rusos, güey, ¿no? Se hacen de, a ah, un pinche vampiro, pues me lo mato a putazos, ¿no? Son <ríe> ah, <ríe> muy, ¿eh? muy, 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 <ríe> muy, al putazo. Son bastante fervientes en sus dioses. ¿Técnicamente sus dios puedes? Es... Técnicamente. ¿Sí? sí <ríe> si no eres un kislevita, Entonces, eh, probablemente sí lo puedas hacer. De hecho, tienen una de la... Porque además los vampiros que habitan en Kislev son más bestiales. O sea, en realidad no son como los cones vampiros von Garstein o Lamias que se enfrentan a en los demás reinos, sino son... en realidad son vampiros así exiliados o pinches vampiros que cayeron en, en, en una sangre bestial y se convirtieron en bargurps, en barquets yeah. y todo.
2: Uh -huh.
1: Y los matan así, pues los, los, simplemente los cazan como si fueran animales o bestias. Así ah, lo hacemos en un... la madre Kislev. Uh -huh. Y tienen un, tienen un alcohol que se llama el Chesnos Maya que simplemente es vodka mezclado con ajo. Que se lo toman para mantener a raya a los pinches <risa> vampiros. La <¿sí>? van <risa> ahí. Bueno, ya, bueno. Uh, de hecho, una lamia que se convirtió en reina de, de, de Kislev, la Sarina Katarin. No confundir con la Katarin actual de Warhammer Total War 3, por ejemplo, del uh, uh, mundo actual antes del fin de los tiempos. Es la otra. El
3: sombrero de ricos. Sí,
2: sí, sí.
1: Y sí, esta, esta es otra. Pero bueno, esa historia. Eh, eh, se convirtió en y gobernó el, el reino hasta que pues finalmente creo que se le dio muerte eh, pero muchas de las estas eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, de las brujas estas que dominan el saber de hielo eh, tienen por ejemplo mucho de ese legado de las vampiresas del clan Lamia, porque muchas se les enseñaron o algunas simplemente son Lamias que están en encubierto en Kislev como de la corte del hielo entonces sí pero bueno, al final del día los boyardos hicieron una purga completamente de todas las eh, mujeres eh, vampirescas y a la verga. Entonces los, los vampiros no tienen muy buenas... No tienen muy buen alcance ahí en, en Kisle. Oh. <ríe> Por ejemplo, pues los vampiros también llegan hasta otras regiones bastante importantes. En Arabia, que es otro reino humano, pues la no está prohibida y eso ha permitido que muchos vampiros eh, tengan ahí como puestos avanzados. Los dragones sangrientos, pues prácticamente... Se la pasan rondando en todos los lugares del mundo. Los pocos lugares que se han salvado de, de experiencias con vampiros son Norsca, Donde viven los, estos seguidores de los dioses del caos. Estos tribus bárbaras. Y Albion claro, que es una wey. isla que prácticamente representa Inglaterra. Pero está bastante oh, aislada. De...
3: Claro. <risas> Déjame entender esto. O sea, los vampiros, que los condes vampiros. O bueno, los vampiros en general. Que son probablemente los humanos más mamones. Pero más mamones que pueden existir en 40k No quieren acercarse a los apestosos que sirven al caos O a los mamones eldar que son... O bueno, los mamones elfos que son súper... Ay, sí, niquis Déjame entender eso
1: sí, o sea, la verdad es que sí ah, Y en parte también va porque Se supone que los vampiros no pueden pasar por agua corriente Porque les ah, haría el... claro, claro, claro. Entonces no, no viajan en a esas zonas. A excepción de que seas un güey tan loco como Luthor Harkon, que el cabrón pues, se convirtió en un pinche pirata vampiro y fundó la costa del vampiro junto a muchos otros piratas <ríe> vampirescos y, y no muertos y está desmadrando contra los hombres del cuerpo ahí. <ríe> sí, pinches vampiros. Es ahorita lo vamos a tocar. No vamos a hablar de, de la costa del vampiro, porque también se merece su propio episodio. Y además es medio poco lore. la realidad es lo que salió fue por, por lo de Total War, que le dieron como una. Lo revivieron. Pero, vean, la cosa del vampiro, ahorita vamos a hablar de ellos. Los elfos pues ven a los vampiros como una pinche aberración. Además los ven como la debilidad inherente de los humanos. Además de que los elfos pues no necesitan utilizar magia oscura para prolongar sus vidas, ya que pues son pinches bastante inmortales casi. Virtualmente inmortales. Sí. Y hasta los elders oscuros les cagan los vampiros. Porque, aunque los dos son muy edgy y muy todo lo que quieras, eh, se acuerdan de que Nagash... ...obtuvo todo este poder de la nigromancia ...en base a torturar... ...antepasados de los elfos oscuros. Elfos. Oh,
2: ¿Mm -hmm? shit.
1: Los enanos, pues los enanos tienen una relación medio... ...también medio... ...meh, o sea, como... ...que no les importa, pero al mismo tiempo sí. En realidad los, los vampiros no suelen atacar a los enanos... ...porque los, los enanos son bastante... ...poderosos en cuanto a defender sus fortalezas... ...y atacar una fortaleza enana no es lo suficientemente... ...viable con un... ...ejército de no muertos pero además de que la sangre de los enanos según es rancia e insípida según algunos eh, vampiros <risa> eh, ese sí, los... este,
3: este es un insulto con los enanos, esto se va al, al libro de, de los agravios uh
1: -huh, dijo que mi
3: sangre sabe feo y los uh
1: -huh. <risa> bueno, y aparte acordemos que tiene un capítulo entero de Neferata de los agravios en contra de Neferata por destruir el pináculo de plata en una ah, sola noche sí, y de hecho hay muchos matadores eh, como Gotrek aunque cuatro no, equipos no se muere, pero hay muchos otros matadores que siempre han buscado, pues, suerte, encontrar esa muerte honorable a luchar contra una bestia, luchando contra vampiros, contra bestias vampirescas, no, contra vampiros. no muertos, contra lo que quiera. Entonces, es una buena forma también de encontrar su fin para el culto de los matadores enanos. Aunque muchos también han sido, pues, simplemente traídos eh, por esas ansias de matar algo a, a Lamia, y pues asesinados por la misma Neferata. Aunque muchas veces los, los enanos Unen con los humanos para luchar contra los condes vampiros Por ejemplo en la batalla del pantano De Helfen o la batalla de Helfen, Que fue la última batalla de la, de la tercera guerra Vampiresca en la que finalmente Se derrotó a Manfred von Karsten y se le dio muerte Ahí participaron muchos enanos Del lado del imperio eh, Con los Skavens, pues los Skavens Hijo de su madre, también es una relación Medio complicada, vaya que sí Ya lo vimos desde Nagash ¿no? Los Skavens Odian a los vampiros, odian a los no muertos Primero que nada, porque yo creo que es la única facción que se les puede poner al tú por tú en números. Simplemente está reviviendo, reviviendo, cabrones, así. A medida que se van muriendo en el campo de batalla, los vas reviviendo, los van metiendo en tus legiones. Aparte de que muchos de los lugares que tienen altas concentraciones de piedra bruja eh, son dominados por vampiros. Entonces los Skaynes, pues, están hijo de su puta madre, yo quiero esa piedra negra, esa piedra bruja, y la tienen los vampiros. Entonces, pues, no es muy fácil quitársela a los vampiros y la mayoría de los intentos han fracasado. Incluso los del clan Eshin, pues no han tenido suerte ¿eh? en asesinar a los más de ni del Neferata, ni de los Von Karstein, o sea. Pero porque los vampiros tienen también muy afianzados sus dominios en esta parte. Pero acordémonos, ¿no? Pues al final de ellos fue este. ¿cómo se llama? El, el propio. los propio. El propio concilio de los Trece, los Skavens, que el que le dio la, la espada esta a Alcadizar con la que derrotó finalmente a Nagash. Entonces, pues no. Aparte, pues, también durante la guerra Está la gran guerra contra los Skavens Donde participó Mandred Matt Skavens. Los vampiros ayudaron bastante al imperio A luchar contra los Skavens A sacarlos de Silvania Ya vimos que Vlad participó ahí, ¿no? De hecho, eh, ayudando a, a Silvania A sacar a los Skavens de, de la región Para que no se afianzaran un lugar ahí Entonces, pues sí Y el, otra relación con el caos, ¿no? La relación más curiosa Ustedes dirían, sí, es que el caos pues, Ustedes se dirían por primero de, ah, es que los vampiros pueden entrar como estas bestias demoníacas también, ¿no? Pero no, o sea, vamos con cada uno de los dioses. Eh, los que siguen a Korn y los que adoran a Corn bien que esto de beber sangre es como una herejía en contra del gran Corn porque es no como man. robar el... robar el,
2: claro. el premio,
1: robar no. lo que le pertenece por derecho legítimo a Corn que es la sangre. Entonces, al oh, consumir el vampiro, haciendo una herejía en contra de nuestro gran dios de la sangre. Pues sí, o sea, esa, dios, esa sangre no más oh. le pertenece a Corn y a nadie más, no un pinche vampiro ahí. Entonces, los seguidores de Corn sí los joden. Oh, claro. claro,
3: Sacarte un chingo de sangre y hacer un genocidio entero y una masacre por cada pueblo que pase está bien. Pero no mames, no te vayas a beber la sangre porque eso es este nuestro dios, cabrón.
1: Pues que sí, y sí eso ¿eh? ya es <risa>
3: <risa> Claro.
1: Sí, sí. Claro, eso no es lógico. Y por otra parte Tenemos a Norgol Norgol detesta a los pinches Condes vampiros y a los vampiros porque, porque son inmunes por A la siempre. enfermedad Ajá, Y vive no. por siempre uh -huh. bueno, más que, Y además, sí, o sea Prácticamente es por eso, yo quizá Lo de vivir por siempre todavía yo digo que a lo mejor le podría gustar Porque es el estancamiento, ¿no? Pero lo de Inmunes a la enfermedad, inmunes a los daños Inmunes a la descomposición, pues no, no, no Chinga su madre, pinches vampiros asquerosos Dice Norgold, ¿no? Claro, Entonces, claro, este, claro Luego Sinch. Como Sí. Cinch los odia. Ahora sí, porque los güeyes son inalterados. O sea, los güeyes no envejecen, no cambian, prácticamente son invulnerables a ¿Ah, no la educación.
2: Sí, güey. O sí. sea, has,
1: has le, sentido le veo sentido, le veo sentido. <risas> Pero nota triquileña, le sirve a cinch. Entonces, okay, por una parte okay. los ve como seres sempiternos que no aportan nada al cambio de la, del, del mundo. Entonces, pues los ve okay. como seres que también no deberían de estar en ese lugar. Y que ya deberían de haber pues, pasado como todo lo debe de cambiar. pues a Sinchino no, no le agrada. Y finalmente es pues, la ah, pues es que son muy hedonistas y les gusta Slanesh. gusta Slanesh, ¿no? Eso, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Nesh también tiene un problema con los vampiros y no le gustan por esta razón. Le gustan... Sí, o sea, le, le apetece eso de, ah, sí, sus vidas placenteras y hedonistas. Pero lo que pasa con los seguidores y los vampiros es que se oponen a todo lo que sea nuevo, innovador y prefieren vivir en un pasado idealizado antes de ah, probar no, nuevas o sea, sensaciones o no. mmm,
3: dolores,
1: claro. lo cual es un desprecio para los seguidores de Slanesh. El, el, status quo más, Ay, no. el status quo de no buscar más pinches cosas más enfermas, entonces eso no le gusta a Slanesh. Entonces claro, es, que si, tiene,
0: es que si tienen sus límites, o sea, como que o sea, tampoco se van a estirarse a la cara. ahora estratégico
3: tiene no. límites?
0: Es que, no, no, no o sea, vampiros los, los vampiros, por eso mismo, ah, lo, por eso mismo ah, le gusta. Ah, okay. O sea, es así, ¿cómo que te gusta una sinfónica acá eh, con las venas de, del güey que está y tu violín está hecho de gente, ¿no? Es decir, sí, 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 pero nos gusta que suene bonito, ¿Cómo que bonito, no debe sonar excesivamente. Sí, 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 lo entiendo completamente. ¿sí? Claro, oh, Dios. Y no van a cambiar, sí, Ra, por no un queremos, dios.
1: No queremos vampiros del caos, eso no, 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 huácala. Porque está en su propia facción Entonces Está bien justificado al final de cuentas Yo ya no le doy o problema la, ¿sí?
3: Tiene sentido pero dices neta Es neta por esto wey?
1: Ya ves sí, sí, sí. La doy, Tan ya fácil la doy. es como revivir a mi muerto yo, yo si revivieran a tus muertos Pues es algo así de simple Al igual que es algo de simple que te robes El fluido de tu dios O o que sea inmune a los regalos de mi dios, entonces, man, no, no hay problema. Además, pues sí, los, los, los símbolos o los artefactos eh, malditos del caos son tan... este o sea, son, sirven también para atacar a los vampiros, eh? al igual que lo hacen los símbolos de Sigmar o de los dioses del imperio, de los demás dioses que no sean... Oh. Eh, o sea, tanto los, los artefactos de los dioses oscuros como los demás dioses o artefactos sagrados le hacen daño a los vampiros. Eh, pero eso sí, los, los vampiros han unido bastantes veces con los humanos, o con el imperio, o con otras unidades para, para luchar contra el caos. Vaya que en el fin de los tiempos sí. nos lo demuestran, sí. ¿no? En el fin sí. de los tiempos, pues, puta madre, pinche. Y que hubiera sido de bastantes partes del imperio si no hubiera sido por el Vlad desmadrando Norglitas y, y todo el desmadre, aunque hecho Vlad encuentra su final ahí, a manos de Norgl y, y todo el desmadre, pero igual que Luthor y muchos de ellos, pero pero sí, excepto el puto, ¿no? Ajá,
3: aborash. aborash
1: aborash Nagash se les pone al super pedo a los dioses del caos, o sea de los Ajá. dioses están tan desesperados que incluso mandan a, a a que desmadren a Nagash completamente pero no les va muy bien
2: <risa> <risa>
1: eh, que más también Cetra, el imperecedero, mate en una de las pinches fatigas más épicas a Kolek eh, Comezol, es uno de los más grandes dragones Shagot del caos ...en combate singular, no más o sea... Eh, ...no, o sea, ya ves... ...sí, la verdad es que los dos, los dos... ...las pruebas del caos y los vampiros, como dicen la wikia... ...son enemigos naturales... ...entonces sí... Uh -huh. ...efectivamente... ...y bueno, ya nada más para pasar a las últimas características... elegimos el beso de la sangre... Eh, ...el beso de la sangre, pues este ritual... ...que no está muy bien eh, descrito... ...de cómo un vampiro finalmente conviene a otro mortal... En, en un vampiro Se le dice el, el beso de sangre El despertar oscuro, el giro y la ascensión roja eh, Simplemente el, Lo de lo que va es el intercambio de sangre De que el, el candidato A convertirse en un vampiro beba la sangre o in, ingrese La sangre de esta persona del vampiro a su Torrente sanguíneo y de esta manera Va a generar esta sensación de que Prácticamente te va a estar llevando la verga De cierta manera te vas a morir Pero a los segundos vas a revivir pero ya no como un ser ni vivo ni muerto, sino como un vampiro. Eh, y de esta manera pasas a la otra vida y pasas a convertirte en uno de los miembros de este gremio, ¿no? De esta, de esta sí. forma. Sí. Eh.
3: ¿Al, ¿Alguna vez has visto ese capítulo de Padre de Familia cuando le hacen una parodia a los vampiros en Los Ángeles? O bueno, en California. Creo que es San Francisco porque hay un chingo de, de gays que y obviamente hay un chingo de gente infectada por VIH güey entonces antes de chupar la sangre el vampiro como que toma una muestra de sangre y le hace como que la prueba de VIH y dice ah ah cielos qué bueno que están estas pruebas y ya se va el vampiro güey así me imagino como bu cuando buscan <ríe> cuando buscan candidatos para el, el beso de sangre de, oh sí ah oh no qué bueno que está esta prueba <ríe>
1: Sí, sí sí y cada y cada pues cada casa o cada clan tiene su forma de hacerlo de diferente eh, los por ejemplo los, los dragones sangres son muy, muy directos o sea realmente a un seguidor o a un guerrero que ellos consideran pues, probablemente eh, digno le dan de beber de su sangre incluso a amadas porque también los, los dragones sangres pueden tener amadas eh no los dicen por ahí este, aunque se los haya dicho como no, pura marcialidad y la verga, pero, pero sí, también pueden hacerlo. La verdad es que ellos, se eh, ve, la verdad es lo que menos les importa. Incluso lo pueden dar a algunos de sus escuderos, simplemente para que el escudero siga viviendo hasta en tiempo para que le siga sirviendo al vampiro. Entonces, los vampiros son demasiado directos. Mientras tanto, los estos, eh, las lamias, pues las lamias sí son las más quisquillosas en cuanto a dar el beso de sangre. Obviamente, casi siempre es a. Um, um, a mujeres, Básica... hombres un más momento. que en relaciones extraordinarias
3: Güey, las lamias entonces son demasiado como Ah, vamos a investigar bien, qué pedo Básicamente son mujeres
0: en Tinder Sí, pues sí Más o menos Pues te va a, com <risa> te va a acompañar cuánto tiempo, no manches, sí Hay que ser un poquito mamoncito <risa> <risa> No mames,
2: pichuquense
0: <risa>
3: sí. Ya había puesto, güey, uh -huh. había puesto ahí de Ah, sí, sumón
0: la exclusividad, güey, la
1: exclusividad, sí. Ok. Sí. Y, bueno, o sea, las, las, las lamias lo hacen de manera bastante... No nos dicen cómo lo hacen. Supongo que eso tenga que ver un poquito... Yo creo que eso del beso de sangre se lo ha muy literal, eh, pero no con, no con la boca, sino ya saben con qué. Eh, entonces, pues, lo, lo cagado de estas es que las lamias traen muchachas jóvenes, así de diferentes lados del del imperio, de, de diferentes reinos humanos y las invitan hacia la corte de, de Neferat y ahí es cuando se hacen como candidatas y a las que son las más dignas les dan el beso de, de, de sangre a un hombre, ya dijimos, a menos que sea un buen amante o algo así o que lo vayas a utilizar como un esclavo uh -huh. pues se les da el beso de sangre para que manténganse vivos ya no les vas a dar ningún poder de vampiro eh, no es para que te sigan sirviendo en la, en la otra vida uno sigan sirviendo por la eternidad Incluso las que son las más favoritas de la propia Neferata, la Neferata es la, la, la que se encarga de ver a cada una, le dan el privilegio de cuidar a muchos de los gatos de Neferata, porque como toda mujer loca ya de avanzada edad, como lo es Neferata, claro. tiene chingo mil de gatos Gato. en toda su fortaleza. Entonces, ahí tiene todos sus gatos y eh, tanto humanos como gatos de los no, de las mascotas, ¿eh? o sea, de todo tiene. Y pues sí, esa es la, la forma de hacerlo. Los necrarcas, pues prácticamente es algo así como de sus, dárselo a su aprendiz, a su aprendiz más capacitado, para que se pueda convertir en un vampiro y explotar la nigromancia a lo máximo. Eh, cuando lo hacen, los, los necrarcas adoptan un nombre nejecariano al unirse al clan y renuncian a su nombre antiguo para dejar su vida anterior atrás. Y, y también lo hacen más o menos esto lo que hacen los. Lo hacen parecido a lo que hacen los nigromantes que no son vampiros, o sea, los que son simplemente humanos que se metieron en la nigromancia. Eh, para un Nagash. Pero pero también bastante 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 Directo, o sea, obviamente Cuando se le concede el beso de sangre a nuestros aprendices Se va a convertir en esta pinche bestia horrible Que parece un necrarca, que parece un nosferatu. Eh, y en un proceso un poco más doloroso Que con los demás Los Strigoi, los Strigoi pues <coughs> Los Strigoi Son rara vez criaturas En realidad sociales, de hecho podemos decir Que están como en peligro de extinción o sea, en realidad no se comunican ni le transmiten el beso de sangre a ninguno que sea de su estirpe, sino solo los que deciden Tegushoran. Eh, por lo tanto, los estrigoy no, no se lo dan, más que en casos muy excepcionales. Y es algo muy diferente, porque incluso puede ser que... que eh, sean más que nada candidatos que encuentren en, los, en las comunidades estriganas, estos estriganos errantes, que siguen como venerando a los estrigoy, porque pues ya fueron sus gobernantes les dan este, este beso, pero pues finalmente se convierten en estos pinches bestias que acompañan a los necrófagos y que se convierten en estrigoys y que se vuelven más animales que nada. Entonces, podemos decir que es casi una especie en extinción los estrigoy. Uh -huh. Y bueno, los von Karstein son bastante selectivos, al igual que las labias. No cualquiera puede unirse. Obviamente tienen que provenir de lugares de buena cuna, nobles ya de por sí. O sea, no cualquier plebeyo se puede unir a los von Karstein. Eh, y, y lo que hago es que son bastante, o sea, una vez que se les da el beso de sangre y se vuelven vampiros neonatos, eh, los nuevos vampiros pues se les instruye cómo vivir como nobles, cómo ser estrategas, manipuladores, conspiradores, pero aparte cómo mantener sus, sus impulsos a la ligera. Por ahí hay algo que decir que cuando les dan el beso de sangre a los vampiros, pues son vampiros jóvenes, son vampiros que pues, alcanzan de descubrir su... Su, su, su poder y todo dicen, ah, no, pues yo soy una verga, a mí no me pasa nada, ya soy lo más, el, el plus ultra de todos, los, de todos los humanos que han jamás existido, y se hacen arrogantes y a la larga van a, no, pues me voy a aterrorizar una aldea de aldeanos imperiales ahí y a matar a cuantos pueda, y de repente pues llega un cazarecompensas un cazavampiros vampiros y, y el conde vampiro este que acaba de nacer entre comillas. Pues no duró ni 20 minutos en el mundo exterior, ¿no? O sea, simplemente porque se fue de, de pendejote ahí a, a, a seguir con sus ideas de... Ah, sí, ya, ya soy un conde vampiro, ya puedo hacer lo que quiera, pues no. Y la verdad es que los, los Von Karsen incluso a veces si ven que no tienen el remedio, pues ellos mismos se encargan y, y acaban con este pinche... Con este vampiro que que no dio, lo, no dio el margen. Eh, ¿Qué más? Tu, 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 tú... tú, 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 tú. También de eso podemos decir que esos son los monkarsing, es algo también muy 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 ligero. Y obviamente también se les enseñan las artes necrománticas, no tanto como los necrarcas, que toda su vida depende de eso, su, su existencia, pero, pero sí, pero sí se puede. Eh, lo que ha de la sed roja también es que pues la sed roja es una eh, es una maldición al final de cuentas, todos los necesitan beber. Eso sí, los vampiros más viejos necesitan beber entre menos intervalos de tiempo. Entonces, un vampiro bastante viejo de las primeras líneas, como Vlad, pues podía beber sangre cada cuantos años, ¿no? Pero sí, los vampiros sí. más jóvenes sí necesitan la sangre bastante, bastante eh, eh, entre intervalos muy pequeños. Por ejemplo, se nos dice que, haz de cuenta que cada vez que se da el peso de sangre, como que la sangre de los vampiros se diluye. Entonces, los vampiros que van saliendo de las demás generaciones, pues ya son vampiros ahí defectuosos. O sea, en realidad ya no son... Son, o sea, son vampiros, pero no son tan épicos como los vampiros de antaño, ¿no? Como Vlad y como los grandes primeros vampiros. Simplemente su poder oh, va decreciendo man. a medida de que se va dando la generación. No, uh -huh. sí,
0: tiene un tal sentido. Eh, sí.
3: Es como coger.
1: Tras ¿Eh? más
3: viejo. Es como coger, güey, fíjate. Ajá. Antes, en verdad, se puede decir que, que la gente cogía un chingo, güey. Pero mientras más eh, se... Eh, no, güey,
0: necesito, es... necesito subir tu juego, güey. Necesito <risa> subir tu juego, güey. No empiezas a decir que ahorita cogen poco, porque no mames, no. No chingues. No, espérate,
3: espérate, espérate, güey. ¿Eh? O sea, pero conforme van envejeciendo, cogen menos, güey. Ah. Y cuando llegan a los 80 años, ya nada más, ah, sí, cogí una vez al, al año, güey.
0: no güey, Y get cuando good. son... No, git good, güey. Cuando wey. son... No, 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 no. Instala Tinder, güey. No sé, güey. ya mencionaste Tinder, no, güey, no, no, ahí sí estás, estás, mal. Güey, no, no, güey, no. Bueno, bueno, ya. Sigamos, sigamos, sigamos.
1: Ya, ya de retamos a fácil para que no sea de cuatro horas este... el programa. Uh -huh. sí, porque no mames, para lo que vamos todavía nos falta un chingo, uh -huh. pero bueno, ahora ya que se acabamos. Uh -huh. Eh, los vampiros Finalmente es eso de beber sangre Tienen que llevar sus impulsos eh, A lo mínimo Para no caer en esta como mutación Porque si un vampiro Empieza a intentar como evitar la sed No se van a morir de hambre Porque pues, no, no se pueden morir de hambre mm. Pero se van a quedar bastante débiles Y bastantes eh, Vamos a ponerlo enfermos El problema es que si siguen con esto Van a empezar a convertirse en bestias Van a entrar con un estado de frenesí Que no logran aplacar hasta que pues masacren y se coman a la gente. Y se comieron, se terminan convirtiendo en ya sea bargeists o bargulfs. Los bargastes son un tipo como de bestia. Eh, por ahí en las imágenes. Es una como un tipo de murciélago gigante. Que mm. antiguamente era un vampiro. Mm -hmm. eh, tienen estos mohicanos rojos. Por ahí los van a ver. Estos mohicanos rojos. Que es prácticamente ya no existe la mente ni la conciencia eh, de ese vampiro que alguna vez fue. Simplemente es una bestia que ronda por ahí y que, de hecho, las demás líneas sanguíneas de los vampiros dicen Pues estos güeyes no sirven para la guerra, ¿no? Pues manténganlos como las catacumbas más profundas y que hibernen ahí y los sueldan ya con la guerra. Pero en realidad eran antiguos vampiros que, pues, no pudieron con la con la sed de sangre y se convirtieron en esas madres. O se convirtieron en Bargolfs, que es una versión un poco más grande, que también es como un vampiro, digo, como un murciélago, sin alas, así como terrestre, pero, pero bastante gigantesco y es una pinche bestia que, pues, nada de vampirotinos o sea, vez el estrigoy pues se ve humanoide, se ve como un troglodita pero los vargulf y los Vargas, pues ya, ya perdieron todo lo que tenían algún rastro de humanidad y se en estas bestias eh, que se utilizan en la guerra al final de cuentas, porque ya es lo único que les pueda sacar de provecho, ya que son pinches bestias diseñadas para masacrar y comerse todo lo que lo que encuentren eh, ¿qué más? por ejemplo, los estos los estrigoy lo que hacen para evitar la, la, la sed es hibernar, hibernar en sus cuevas, en sus catacumbas, eh, para esta manera solventarla, y de repente cuando se levantan, pues ya, se comen unos cuantos cadáveres, o toman sangre de unos cuantos cadáveres, o unos ghouls, y, y de ahí la subsisten, hasta eso no la tienen tan difícil, pero, pero, pero sí, o sea, de repente también, eh, traer la sangre es algo bastante costoso, es algo bastante, bueno, que es laborioso, sí. porque hay que traer y escoger buena sangre, ¿no? para los condes vampiros, en especial los karsten y los lamias, o sea, si se van a dar un manjar, que se sea con buena sangre, ¿no? Con, con un buen vino. En este caso. Y lo que pasa es que pues sí se te dan bastante. O sea, no es que agarre un pinche campesino y me lo coma, ¿no? Les bebe la sangre. Se puede, pero, pero, o sea, eso es carácter aristocrático. También hay que mantener la imagen y todo el desmadre. Entonces lo más probable es, ah, pues traigan a doncellas, traigan a guerreros, a madres así. Para que cosechemos su sangre y se la convirtamos como nuestro vino. Y de esta manera la podemos usar en nuestros... Eh, dependiendo de nuestros de nuestras banquetes que hacen medio medio eh, eh, ocasionalmente para mantener a toda la población de vampiros pues eh, sanos o por lo menos alimentados con esta sed. Aunque ya sabemos que los, los más viejos pues, eh, les vale verga, Ellos no están ahí tragando por tragar, la verdad. No es que necesiten mucho la sangre. sí la necesitan, pero no tanto como, como esto es El único que la ha podido solventar es Aborash, que sabemos que. Que, que le vale madre eso. Y que dijo así, ah, yo me como un dragón y, y el dragón lo culo uh -huh. Pero, pero, pero sí. es
3: completo basado, así que se entiende.
1: Sí, él es estropeo. Ni, ni lo metan con los demás vampiros. Este <risa> y bueno, las maldiciones de Nagash, que es la principal del sol, ¿no? El sol. El sol, pues, son vulnerables a los vampiros, son totalmente vulnerables al sol, a sus rayos. Y pues pueden ser asesinados completamente o consumidos a de cenizas eh, con el simple contacto. También depende de la juventud de los, de los vampiros. Los vampiros más jóvenes y de las líneas más bajas, pues por lo general son los más débiles en ese sentido. Y tantito sol que les dé, pues los puede matar. Mientras que vampiros más viejos y antiguos como Vlad, como Neferata, incluso yo digo que pueden resistir el sol por, por tiempos. Aunque lo que hacen generalmente los vampiros es invocar tormentas. Eh, pues de lluvia sobre ellos Para que trapen el sol Mientras van caminando todas sí. teniendo el desmadre Por eso Silvani es prácticamente la Inglaterra de, Del imperio porque pues nada más llueve Es la zona con más lluvias en todo el imperio mm. <ríe> Del hombre Y donde están los sangre, ¿Eh? es Pero sí, los sangre exactamente <ríe> Como la pero reina ¿no? yo, 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 ¿Qué? ¿Sabías que ah, yeah.
3: ¿Sabías que en México Llueve más que en, que en Londres?
0: Ah, cabrón. Sí, ¿Eh? en, la
3: ciudad, en la Ciudad de México llueve más que Londres, así que el verdadero vampiro fue el, el chaca que, que te estaba. El vampiro,
1: el eterno vampiro chilango
3: El eterno vampiro chilango, güey
1: Que te quitó tu energía, Los de su, Polanco. energía Que te mandó a Totihuacán a tomar energía, pero la terminó quitando, ¿no?
3: Ajá, güey, <risa> pinche, pinche gente de Polanco, ya saben, banda De sí, Polanco sí. y de la Roma los uh -huh, vampiros de México.
1: Uh -huh. <ríe> Oye, que eh, bueno, no, vamos a meternos en pedos de esos. Es Delivelos. Sí, <ríe> pero, pero, este Pues eh, sabemos entonces esta parte de que convocan tormentas, aunque van siempre con sus velos o se vendan prácticamente todas las partes de la piel para que el sol no les dé. Eh, aunque sea, güey, es como Black, son absolutamente chat si les vale verga. Wow, Rash. Eh, y que con su misma armadura pues lo solventan. O quizá no les hace tanto daño. O sea, a veces es más molesto. Pero... Pero pues sí. Por eso es que todas sus actividades las hacen bajo sus sirvientes, ¿no? Que si tienen que cazar comida para todo el banquete. Pues mandan a sus sirvientes. A la gente de Silvania. Eh, y todas estas cosas, ¿no? Eh, recursos y todo esto. Y en los ejércitos pues marchan con sus tormentas ahí siguiéndolas, ¿no? Otra de sus debilidades es la plata. Sí, aquí la plata no es como la de los hombres lobos. Sino aquí es a los vampiros. Eh, lo de la plata es que. Pues, es una, una de, un material que utilizan mucho los cazavampiros. Y les hace tanto daño como el sol. Entonces. Ya que atraviesa la misma alma. De los vampiros. Entonces pues son tan sensibles a esto. Que pues, pueden verlo como una gran amenaza. Eh, lo que hago de aquí es que. pues En realidad no. Nos piensan que. ...es la plata más la madera o las estacas... ...lo que mata a un vampiro... ...pero en realidad la, eh, la estaca simplemente es otro mecanismo... ...en realidad lo que está matando al vampiro es la plata... ...y no necesita la plata oh, no tanto la estaca... Uh -huh. ...para matarlos... ...o una estaca con algún reglamento santo... cosas de ese estilo a lo mejor sí... ...como lo que le pasó a Vlad, ¿no? ...de que se empaló y todavía llegó el otro güey santo ahí a empalarse... ...entonces... ...pero en realidad cualquier palo afilado... ...que sea, o sea... ...pero si va imbuido con plata... Pues ya es suficientemente mortal para acabar con los, los estos con los con los vampiros. Hay otras como otras plantas, por ejemplo, la raíz demoníaca, que es una eh, raíz que crece mucho ahí en el Imperio y en Bretonia. Que es un prácticamente este. Pues una raíz, un tubérculo, el cual se ponen en las, en las puertas de las estas. de las casas, de las ventanas, para que los vampiros no puedan entrar en realidad es que no, no matan a los vampiros, pero sí les hacen daño, como si te echaran gas pimienta, ¿no? O sea, le si echaran gas pimienta al, al vampiro al entrar en contacto con, con la raíz. En realidad los vampiros no, no es como creen. que les haga mucho daño, pero hay vampiros que dicen, ah, pues, qué hueva, estar quitando esas pendejadas y mejor en vez de quemarme o de, de que me salga esa madre, mejor me voy y ataco a otro pinche campesino que no le haya puesto de esta raíz, ¿no? Entonces, es más como esa superstición de, ah, sí, protege y mata a los vampiros, pero en realidad nada más los vampiros es como... Eh, no quiero li lidiar ahorita con esa mamada, mejor me voy. Ya está,
3: güey, qué cagado. O sea. ¡Ah, no mames! Un vampiro, échale una papa.
1: <ríe> sí, 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 no, no mames. Estar... Es que es como una puta papa. Aparte de otras que se llaman florecillas blancas de matabrujas y también hacen la misma mamada de, de, este, de tirar, pues las. De hacerle daño, pero no los matan, al final de cuentas. Es mucho de la superstición <risa> de los bretonianos. Sí, sí los mata, pero en realidad no. <risa> el ajo, por ejemplo, también. El, el ajo tampoco es... También es un mito. Simplemente el ajo no les, no les agrada el sabor. Y simplemente eso es lo único que pasa. Pero, pero... Y por eso evitan. Pero no es como que el ajo los mate. Simplemente que pues, no les gusta ya. <risa> es algo cagado. O sea, es, además es como... ...de que Warhammer así como... ...ah, sí, todos los mitos que tenemos de los vampiros... así los, los, ...a la huelga los volamos... ...es decir, en, el, en la Grim Darkness... De, ...del mundo de Warhammer Fantasy... ...no hay ajo que te salve, ¿no? ...pinche estaquita no, de vamos. madera... Y... ...wey, yo
3: tengo... Un, ...un tío mío, de hecho... ...es este Ajá. super sangrón con la comida... ...y de, yo, o sea... trata de cocinar todo sin cebolla ni ajo, güey... ...porque se supone que apesta mucho... ...y huele muy feo, ¿no? Entonces... Sí, luego se mamonea un montón por, porque salsas y cosas así. <risa> Me lo imagino así tipo, como, así como los vampiros, güey. De, ah, no, porque, ¿por qué le pusieron ajo y se enoja, pero no le pasa absolutamente nada. <risa> Me lo imagino eh, así. Yo
0: wey. no entiendo a esa gente. ¿Cómo hace la comida, chingada madre?
1: Más el ajo sabe bien verga. Nada más que la gente no lo sabe cocinar y pues oh, Sí. no sabe, no, se le echan a la diestra y siniestra, pero. No mames, todo lo que se da el mojo de ajo, güey... ¿O no mames, pinche... Sí, 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 bien güey. rico. O eh, te comen los sopa. pinches ajo de dientes? Sí, tostados, no mames... Pero bueno... Sí, sí, sí. Eh, otra cosa son los símbolos divinos... Y los símbolos impíos... Pero vamos a hablar de los símbolos divinos... Que es todo símbolo consagrado a Sigmar... Amor... Principalmente a Sigmar, amor a cualquier otro dios que... De, que sea una forma de protección contra los vampiros... Y sí tiene bastante poder... Incluso puede matar a los vampiros... Eh, el problema es que de repente... Uno piensa que todo está en el símbolo, ¿no? En el símbolo. No, esta cruz de Sigmar me va a proteger. Pero no es así. Para que uno de estos símbolos divinos sirva, el portador debe tener la suficiente fe para imbuirla en el artefacto. Si no, de nada sirve. Mm, o sea, claro. ha pasado mucho con cazadores de brujas, con eh, incluso sacerdotes, con campesinos, con soldados que llevan sus artilugios para defenderse de los, de los condes vampiros, pero al final del día no tienen la fe necesaria para... Para creer, o sea, simplemente su fe está en el artefacto y no en su dios. Entonces, el, 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 ah, este artefacto me va a proteger, pero de repente le vuelan la cabeza de un pinche putazo el, el vampiro, ¿no? O sea, entonces, es, es lo cagado. El el que,
3: el que no funciona decir tuve fe.
1: Completamente. Aquí sí funciona. Tuve fe. Entonces, entre más intensa sea la fe, más poder tiene ese símbolo divino contra el vampiro. Y eso no nada más contra los vampiros, sino también contra el caos, por ejemplo, los símbolos de Sigmar. Y viceversa, también con los símbolos de los dioses oscuros. Eh, entonces, solo los que son los más devotos, como sacerdotes de Sigmar, cazavampiros o cazadores de brujas, que pues son pinches salots así, pero cabroncísimos que creen en sus dioses así, pero, pero muy cabrón. Sacerdotes de Mor también. Pues ahí sí sirve. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Y pues esta forma lo, lo, lo puede matar o lo puede herir, por lo menos. Eh, también, por ejemplo, los, estos eh, Jardines de Mor, que son estas como pues, son cementerios, prácticamente. Deben ser consagrados bastante, porque así evitan que los nigromantes y los vampiros puedan entrar a los cementerios para revivir. Incluso también otras bestias, ¿no? Como los ghouls y cosas de este estilo. Pero. Pero. Vemos que pues la fe es la única garantía que tienes contra un vampiro. Y vaya que funciona. Ah, quizá contra un vampiro bastante antiguo, como Blado, como cosas así, pues poco puede hacer. Quizá lo puedes herir, pero, pero tampoco, ¿no? O sea, también es una cuestión de, 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 de tu voluntad, ¿no? Y si el pinche vampiro, que por lo general son seres con bastante fuerza de voluntad, pues va a estar medio difícil que lo venzas, a menos que llegues al mismo nivel de su fuerza de voluntad en tu Dios, o de fe en tu Dios, o en lo que tú creas, y de esta manera de derrotarlo. O por lo menos alejarlo. Y de hecho hay vampiros que, pues, en su vida fueron creyentes. que A lo mejor le rezaban a Sigmar. Y, y el problema es que esos son los más vulnerables a los artefactos de los dioses. Porque, pues, ellos en su vida pasada fueron seguidores de un dios. Y, y, pues, tienen como este convenio. Por lo tanto, la fuerza de un dios o la fuerza de la fe de ese artefacto les hace mucho más daño y los puede terminar matando, pero rapidísimamente, ¿no? Eh, ...o incluso ser maldecidos por su propio mismo dios, ¿no? Ya cuando son vampiros y... ...pues nada más, desde ahí... ...terminan valiendo madres. ¿Y qué más? Eh, podemos también hablar del agua corriente... ...que es el, los ríos, los lagos... ...le da todo cuerpo de agua dulce... ...y salada... Eh, ...le hace daño a un vampiro... ...y en realidad no le hace tanto daño como lo puede hacer el sol... ...si sí los puede quemar, los puede debilitar a menos a que sean un vampiro bastante débil si sí los puede matar, pero Ey, espérame Ajá.
3: tantito déjame entender los vampiros no les gusta el agua, ¿no? o sea el agua les hace daño, el sol les hace daño, no pueden salir eh, son todo el tiempo tienen son otakus wey no se bañan
0: otakus finos. se la pasan
3: haciendo cosplay ¡Güey,
0: son otakus! Otakus finos, ¿eh?
2: La sí, diferencia... No es
0: eso, ¿no? La diferencia entre estar guapo y feo, güey. Lo que pasa.
1: A <risa> ellos, ellos se les perdona, güey. Ajá, exacto.
0: Sí, pero, pero ve lo que bien mi
1: se mi... ven, no mames. Me vale madres es que huele a culo, pero... Así, pinche, cadáver putrefacto, pero... ¡Está guapo! Este... Y mucho de esto en realidad no es porque... Nagachi los haya maldición, que se supone que la maldición va así... De que todas las cosas que son dadoras de vida... Maldicen al vampiro, o sea, el sol y el agua, como fuerzas de la vida, o que dan vida. Entonces, es antítesis de que ellos son como seres de muerte o seres no muertos. Estos, estas cosas que dan vida les hacen daño, O son antítesis. Pero aparte también, porque muchos de los dioses del viejo mundo, tanto de Shalia, de Sigmar, de la Dama del Lago, consagran agua y con eso hacen para vencer al, 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 al vampiro. De esta forma, pues. ...les hace daño esta agua, pero es más por agua bendita. Pero pues nada, que no pueda sortear brincando... ...poniendo un pinche tronco y... Vale, wey, ...así pueden remar imaginar,
3: y... Wey, me acabo de imaginar una pelea con un vampiro... ...y que les hacen como a los gatos... ...cuadra que no se porten mal con un... Ato, ato, con, ...con un... ...ah, ¿cómo se llaman? Ah,
1: Atomizador.
3: Atomizador, güey, que les echan
1: agua. Sí, exactamente, pero... Pero bueno, todavía eso yo creo que no les haría tanto daño, a menos que los agentes así de pinche lleno a un puto lago ahí, a lo mejor. Pero, pero, pero sí. Eh, aunque eso no ha impedido que cabrones como Luthor o hayan llegado al otro lado del mundo a, en base a sus barcos eh, de guerra y hayan incluso llegado a Lustria y... La costa del vampiro y ...convertirse en vampiros piratas. Entonces, ya ves, o sea, no todo, no todo es una regla. Ahí están los espejos, ¿no? Los espejos, pues lo que sabemos, el mito, tanto acá como allá, que... Los vampiros no reflejan ¿no? en las superficies, tanto en espejos como en cuerpos de agua, ni en nada de esto. Entonces, eh, es difícil porque eh, no toda la gente en el imperio tiene espejos grandes, como para ver dónde está un vampiro, o para, a, por ejemplo, por lo menos saber la identidad de este vampiro. Eso sí, en los ojos de alguien bastante eh, precavido y alguien que sepa de los vampiros, como un cazador de brujas, pues simplemente ver, ¿no? El reflejo de un cabrón quizá incluso en un candelabro, en un cuerpo de agua, en, en un espejito de mano. pues ya
2: En te una puede espada hacer... y así, ¿no? Y
1: en una espada también. Entonces, fácilmente, pero la demás gente, pues, no creo que le preste mucha atención. O sea, ustedes cuando están hablando con una persona, lo, lo, lo último en que se fijan es en el pinche reflejo de la persona, ¿no? O sea, a menos mm. que estén, no sé, sea, en un puto gigante. Y por lo menos, pues oh. en este caso... La gente una limpio.
3: escuela secundaria con niños jariosos.
1: <risa> 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 bueno, pues hablando de niños jariosos, pues este, ¿qué más? Por ejemplo, también es otra maldición de que se supone que, con la misma maldición de que Nagash les dio, ¿no? De que, de que los maldiga el sol. Prácticamente el sol les dio esta maldición de, ay, tampoco pueden proyectar sombras, ni en antorchas, ni en velas, ni en sol. Entonces, se supone que el sol les dio la espalda a los vampiros, negándoles y negándoles todos los beneficios de la luz, entre ellos el reflejo, ¿no? Y eso como una forma de irónica de negarle a las criaturas entre comillas, más hermosas del mundo la posibilidad de contemplarse a sí mismas, mm. ¿no? Mm -hmm. Es algo así... Mm -hmm. Aunque más con la debilidad, pues simplemente es una característica, ¿no? Bueno, en realidad, pues depende de cada vampiro, ¿no? son uno muy bonito son, oh, no me puedo ver en el espejo, mi vida es una mierda, ¿no? <ríe> pero bueno. Y bueno, finalmente la otra es el fuego y la espada. El fuego es un punto importante para matar a los vampiros. De hecho, la mayoría de los de los, de los rectores para matar permanentemente a un vampiro, que sí se puede hacer, es desmembrarlos, decapitarlos, o cremarlos, o quemarlos así, de lleno, así, directamente. Eh, lo que hago es que luego de eso se les meten en los orificios del vampiro, ya sea ajos, raíz demoníaca, eh, se les pueden clavar las partes en la puerta de una iglesia así como de un templo, o enterrarlos en un sepulcro de, hecho por un sacerdote de Mor. Aunque el método más extendido, miren, es así, de hecho nos los dice muy bien la wiki, que dice, consiste en cercenarle la cabeza, sacarle el corazón, amputarle las extremidades, llenarle la boca de ajo y quemar todas sus partes en hogueras diferentes separadas por una distancia mínima de cuatro metros. Luego hay que recogerlas en... y guardarlas en una urna de plata que a su vez se mete en un cofre lleno de sal y se entierra boca abajo. Solo entonces puede el cazavampiro respirar tranquilo con la que certeza de que su presa ha muerto. Hay puta madre.
0: Pues hay, que ser, hay, que ser, hay que ser precavidos, hay que ser precavidos. Uh
1: -huh.
3: el, el vampiro que le van a hacer eso ¿y yo soy el enfermo?
1: ¿No? Sí, no, es un retal todo mamoncísimo, pero, pero sí eso Es lo que pasa Y yo creo que con eso podemos hablar De las características y de las maldiciones principales De los vampiros Ya nada más nos queda hablar de sus ejércitos Y terminamos La Costa del Vampiro si sí, la vamos a tocar en otro episodio En su propio episodio, quizá en una cápsula Porque es bastante poco el horror. Entonces, Pero la Costa del Vampiro simplemente Es esta región en Lustria Bastante colonial, ya lo decimos, lo mencionamos Esta... Región industria colonizada. Recuerden en Austria es donde viven los hombres Lagarto, estas selvas eh, que están en el otro mundo, en el nuevo mundo. ¿Sí? Y es este territorio controlado por el vampiro Luthor Harkon. Luthor Harkon es uno de los más famosos vampiros también. Es parte de los von Karstein. Eh, Este. Lo que hago de ello es que después de una fatal maldición al, al robar un artefacto de los hombres Lagarto. Eh, el güey quedó completamente loco. Y prácticamente se. Tuvo este problema así de tener personalidades múltiples. Entonces, uh -huh. el güey simplemente está ahí hablando de repente y, y lo ves ahí y buscando formas de solventar la maldición o uh -huh. la locura. Uh -huh. Siguiendo eh, de, siguiendo ahí eh, pilayando eh, ruinas de los hombres lagarto y si no les desmadre ahí también. Entonces, vaya que ha sido un problema para los hombres lagarto, pero incluso los grandes hombres lagarto han tenido problemas con los vampiros. No se han podido sacar de lustre. Ahí siguen los pinches grandes vampiros ahí. Tiene ¿no? su, su, su este su su esta su madre no su, su, sus sus casas digo sus, sus dominios uh -huh. y bueno pues, hay otros no también como el conde noctilus que también el conde noctilus es este los von karstein el conde noctilus es uno de los más grandes también vampiros pirata como les quieran decir donde la cosa del vampiro era el capitán de, una, de la flota de la Parca Sangrienta y señor de la flota del terror. Eh, Noctilus von Karsten, en realidad vamos a decir. Eh, lo cagado es que, pues, prácticamente el funwi que era de los von Karsten, al igual que Luthor. Que es, no, de hecho, Luthor es un Blood Dragon, si no mal recuerdo, eh. ¿eh? Ahorita que me estoy acordando, ahorita te chupo el dato, pero... O sea, Niklaus von Karsten, que es Noctilus, él sí es von Karsten, nuestro nombre nos dice con de Noctilus. Eh... Niklaus pues simplemente fue una nueva ruta para llegar al poder Y pues lo encontró a través de las flotas Y de llevar al puto Maelstrom Y... Y, y, y canalizar los, los, los... Estos vientos de la magia para... Para navegar por el océano Y... Mientras tanto este... ¿Cómo se llama? El buen... Luthor Harkon Luthor Harkon ¿Y por qué Luthor Harkon si no, no es Von Karsten? Pero no hay por el dato eh, Luthor nació en la tribu Harkon y Una tribu de montañeses Cercanos a la insignia de, de, de Lamia. Eh, y lo que hago es que él, de, de hecho, desciende desde los vampiros. Bueno, no es de los primeros... No es de los siete primeros vampiros, pero sí podría ser de las segundas generaciones. Porque el güey prácticamente vivía cercano a Lamia en un pueblo pesquero. Eh, y de hecho se, es nombrado líder de la guardia del puerto por el mismísimo Abrash. Eh, y de esa parte, pues también... Se vuelve luego uno de los... Eh, principales piratas. De, de, todo el, de todo el, yo creo que el más grande pirata de todos los pinches eh, que han existido en Warhammer en Warhammer 40, en, en Warhammer Fantasy. Pero sí, ese es Luthor Harkon. Y nada más para hablar de los ejércitos. Los ejércitos, uy, vaya que tienen unidades y vaya que sí. Los ejércitos, los conceptos vampiros, pues podemos dividirlos en tres puntos principales, ¿no? Unidades que son vampiros. Unidades que son eh, revividos o reanimados, esqueletos, zombies, todo esto. Zombie. Y otra que podrían ser, bueno, incluso cuatro podemos poner. Otra que serían espectros, fantasmas, espíritus, y la cuarta que podrían ser bestias, eh, varías, ¿no? Mis, la miscelánea, y de, lo que ustedes quieran. <coughs> en ese caso, pues cada uno de estos es, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, cada uno es dirigido principalmente por los ya sea por un guan de vampiro, por un negromante, que dijimos que los negromantes no son vampiros, son todavía humanos mortales. Que quizá en el futuro se les pueda dar el, el rango de, De por ejemplo, este de vampiros, les del el beso de sangre, pero por lo general son así. Eh, y también algunos, incluso algunos eh, señores que son como revividos, ya sean caciques antiguos que fueron revividos, como los paladines conden condenados o los reyes tumularios que son en realidad campeones ya muertos desde hace bastante tiempo y que son reanimados para que sirvan como comandantes en los ejércitos de los condes vampiros, entre otros.
2: Mm.
1: Eh, las unidades, pues, vamos a empezar con las no muertas. Tenemos a los zombies, que pues básicamente, pues, ¿qué les podemos decir? Son zombies, ¿no? O sea, eh, son bastante autoexplicativos. Eh, se reviven, por lo general son muertos que han revivido recientemente, a diferencia de los esqueletos, que son de gente que ya pasó mucho tiempo ya muerta. Pero junto a los esqueletos eh, y a los ejércitos de esqueletos pues funcionan como la carne de cañón de los ejércitos de los cuantos vampiros. Los zombies simplemente están para absorber balas de cañón, balas de proyectil, las armas. Y para que sean los primeros en entrar cuerpo a cuerpo y para mantener anclados a las fuerzas del enemigo. En lo que un gran nigromante o un vampiro quizá pone un hechizo para desmadrar toda una línea de, de soldados del imperio. Pero para eso en realidad sirven los zombies. El problema de los zombies es que pues... pues ¿Qué vas a hacer? Matarlos y ya están muertos. Sí, lo único que puede hacer es finalmente mutilarlo para que de esta forma. Este, eh, de esta forma tenga como, pues no se pueda por lo menos mover, ¿no? Pero pues ahí va a seguir. Hasta que una vez que si se derrota al nigromante o al conde vampiro, se le asesina o simplemente se va. Por lo general, todos estos no muertos pues regresan a. pues simplemente se desvanecen, ¿no? Se desbaratan. Porque ya no tienen un nigromante que los esté controlando. Pero junto a los esqueletos forman esta parte. Los esqueletos, pues ya dijimos, son... Los esqueletos hasta esto tienen más como habilidades, porque los zombies simplemente son carne de cañón. Los esqueletos, pues hay esqueletos lanceros, con espadas, eh, incluso arqueros, aunque eso es más común en los reyes funerarios, eh, todo esto. Eh, y hay otra unidad que se llama la guardia de los túmulos. La guardia de los túmulos son como la unidad de élite revivida. Que en realidad son como... En este caso la Guardia de los túmulos son como héroes, paladines, antiguos, que son revividos y que se juntan en una sola unidad. Entonces es un pinche ejército como de paladines, pero revividos. Entonces si es una unidad de infantería bastante élite, en lo que cabe. Son esqueletos, al final cuenta, con mucha más armadura y todo que, que simplemente guerreros esqueleto. Pero pues ahí están. Eh, por lo menos no, no sirven como eso. Tenemos las levas de campesinos silvanos, que funcionan como arqueros, como, como carne de cañón también. Como arcabuceros, por ejemplo, de la poca tecnología que hay en Silvania, pues se les da. Otros, por ejemplo, serían los lobos espectrales, que son simplemente lobos eh, revividos o canes, que sirven como caballería ligera, o no, no como caballería ligera, pero como unidad de intercepción a caballería. En el día son perros, más que nada, o lobos, bastante grandes, eso sí, pero ya totalmente putrefactos, totalmente esqueléticos, algunos todavía con pedazos de músculo colgando y todo esto, que se reíben para que sirvan como esta forma de de ataque. ¿Qué más? Vamos a hablar de eh, los espectros, eh, los espectros condenadores, son unos de ellos. Finalmente, muchos de estos lugares, a lo mejor donde no se consagran los espíritus amor o todo esto que ustedes dicen, eh, todas estas almas y todos estos espíritus pues permanezcan en el limbo de no haber podido pasar al otro lado de amor. Entonces, cuando entran muchos nigromantes y aparte de revivir los cuerpos, pueden ya sea revivir el espíritu o el alma, utilizarla como un arma. Se ven como estos secretos de fantasmas, de degrades, de espectros, Pues ya dijimos, que funcionan como unidades etéreas. De hecho, son invulnerables al daño físico y que por lo general solo se pueden destruir con, con ataques mágicos o con la expertise de, de unidades mágicas. Entonces, sí, son bastante cabrones. Tenemos eh, a los espectros condenadores, que son la caballería, por ejemplo, de, de espectros, básicamente. Que son como güeyes que... En realidad estos ni siquiera son espíritus revividos. Simplemente son como... Eh, almas que... Eh, que van en venganza para... Para matar a aquellos que decidieron como... Eh, eh, hacer blasfemia contra el dios Mor. Al revivirlos. Pero muchas veces son utilizados por los negromantes. Y los ponen a su voluntad y los terminan metiendo en sus ejércitos. Eh, ¿Qué más? Tenemos también las las estas Banshee. Que son espectros de brujas. Estos espectros de brujas que son brujas que no pudieron quemar y entonces prácticamente luego se murieron de ancianas, creo, o a lo mejor sí <risas> las pudieron quemar y las mataron. Eh, pero lo cagado de estas brujas es que no quieren que su espíritu pase a la otra vida, porque de esta forma saben que van a ser castigados por todo lo que cometieron de brujería y ese desmadre. Y entonces, pues, prácticamente, muchos eh, nigromantes se aprovechan de eso y los utilizan como unidades de su ejército, que también son unidades etéreas y que tiene este título de Banshees, ¿no? Que son estos espectros de la mitología nórdica, que son mujeres y todo el desmadre, ¿no? Que gritan y, y lo que quieras.
2: <risa>
1: Tenemos los caballeros negros, que los caballeros negros son prácticamente caballeros esqueléticos, revividos, no son tan de élite, aunque sí es una buena unidad de caballería, quizá al nivel de la guard del Imperio, por lo menos podemos decir, un equivalente. Pero los que verdaderamente son la cavidad de élite son los caballeros sangrientos, ¿no? Son los Blood Dragons. Al final del día todos pertenecen a los Blood Dragons. Y son vampiros. Imagínense, es un vampiro, pero o sea no es un, ni un revivido, ni una criatura. Simplemente es un vampiro. Jinete. Obviamente el caballo, sí, el caballo sí es un caballo zombie, <ríe> eh, por lo general. Pero es tanta la, la fama de estos caballeros sangrientos que incluso se dice que los únicos caballeros que se le pueden poner al tú por tú son los caballeros del Grial. Que son los caballeros más grandes de Bretonia Que dijimos que cada verga. Un, un ahí. Entonces, imagínense, pues sí, los caballeros sangrientos son lo mejor de lo mejor, son los mismos hijos de Aborash, pero aparte son vampiros, tienen la fuerza, la velocidad, los reflejos sobrehumanos de, de cualquier vampiro, y eso los hace ver como estas unidades de élite. De hecho, hasta nos dicen a veces que los caballeros del Grial han sido superados bastantes veces por los caballeros sangrientos, ¿eh? O sea, o sea la verdad es que son duelo de titanes cada vez que esos dos se enfrentan. Eh, Hola, perra. De hecho, por muy hasta en el juego de Total War Warhammer siempre fueron las dos caballerías más poderosas. Los, blood, los estos caballeros sangrientos y los y los, los del Gribble. Sí, sí, sí. Ese la llevan. Cada uno. Entonces son muy 50-50, ¿no? Entre los dos. Eh, ¿Qué más? Tenemos a los carros. Tienen bastantes máquinas de guerra. Eso sí, los de vampiros casi no tienen artillería ni proyectiles. Más que las levas de campesinos, eh, pero eh, esas es casi no cuentan. Eh, la única como sus artefactos o sus máquinas de guerra son los carros de cadáveres, los carros de las pestes, los carruajes negros. Eh, ¿Y cómo se llaman estos otros carros? Se me fue el nombre. Los tronos de los aquelarres. También se, se, ese mismo. Eh, los carros de cadáveres, pues es un pinche. El nombre lo dice es un carro jalado por cuatro zombies que van empalados en la parte de enfrente como si fueran caballos y van jalando un pinche carro donde van. Donde va por lo general un nigromante. Pues agarrando cadáveres y poniéndolos en el carrito y de esta forma les da más poder a las unidades que están alrededor, les da más vitalidad, les da más fuerza de combate. La verdad está muy cagado, ¿no? Porque siempre es un pinche carro de cadáveres ahí eh, jalado por unos cuatro zombies, ahí todos medio famélicos, y todos vale verga. Y el nigromante arriba ahí casteando cosas, ¿no? Eh, los pues carros Espérame, eh,
3: básicamente ah, es un es un microbús a las 7 de la mañana, güey. Que se va camino a, a las oficinas de call center.
1: Sí, pues algo así. Igual lleno de zombies y de mucha gente que, que ya no tiene alma. Igual de esa forma. Sin ofender a todos los que trabajan en call centers. Pero bueno, <risa> lastimos. Le estamos diciendo sus verdades. Ni modo. Carros de zombies. Este, otros son los carruajes negros. Los carruajes negros pues, son como carros de combate como los chariots, o sea, fácilmente como esos carros donde van dos cabrones pero en el, en el caso de los carruajes negros es literalmente estos coaches, no sé cómo se dicen estos carros, pues sí es un carruaje aquí sí es un carruaje, esos carruajes clásicos de las películas medievales o del renacimiento donde va el, el noble sentadito adentro mientras va el cochero afuera ahí con los caballos ahí manejándola a esta madre en este caso los carruajes negros funcionan como estos carros de combate, pero el, realmente es un pinche coche de estos de, de, la, noble, de la nobleza y, y el cochero en realidad es una pinche parquita, ¿no? Así como un espectro eh, aullante de estos espectros que permanecen vivos, ¿no? Y va manejando estos carros, estos caballos zombies que lo van, que van escoltando el carruaje negro. Bastante, bastante pico. Porque, o sea, todo es como hasta pinche nobleza en la guerra, ¿no? Llevamos el carruaje y que sirva como nuestro carro de, de combate y todo el desmadre. Eh, ¿Qué más? Tenemos el Sagrario Mortis y el trono de la, la Clarre. El Sagrario Mortis uno lo van a ver porque yo creo que es una de las mejores unidades, por lo menos estéticamente de todas. Eh, a mí me gusta mucho porque es como este carro espectral que va jalado también por unos cierres de caballos espectrales y espectros mismos que van sobre él. En ellos van sobre él, sobre él va un nigromante, un lich o muchos de los vampiros incluso. Eh, y estos sirven como, como un relicario como un artefacto para subir la, la, el poder de las unidades que lo, lo rodean, y aparte irradia magia, aparte genera daño a, a la cercanía o al área de las unidades que están cercanas, y pues sí, es, una, es un carro así jalado por seres espectrales, por calles espectrales, por unidades de huesos, eh, con símbolos eh, nigrománticos bastante, bastante épico. No sé cómo muy bien describirlo, o sea, a mejor vean las imágenes que por ahí les están pasando en el overlay, pues si no están escuchando en Spotify, o en e -box, o lo que sea, pues ahí también pueden buscar los, los nombres, ¿no? Sagrario Mortis, o sea, el propio... Es como un altar, <ríe> de hecho. Eh, y el trono de la Calarra es algo parecido, pero es más que nada para, para que los vampiros vayan sobre él. También dijimos los Bargays, los Bargulf, que son esos dos tipos de, como de vampiros. El Bargay siendo una, eh, trabajando como en manadas, mientras que el Bargulf pues sí es como este murciélago gigantesco. Aparte de eso también tenemos eh, los Terrorgeist, que son el tipo de murciélago más grande de todo el viejo mundo, tan grande que llega al nivel de un pinche dragón, de un dragón pequeño, por lo menos una guiberna, por ejemplo. Los Terrorgeist lo van a ver porque son estos dragones con cara de pues sí de murciélago, pero también generalmente son revividos, o sea, ya de, de, de Vargays muertos o de Vargas, eh, pues que están ahí y son estos pinches cadáveres eh, aullantes de... De, de, de dragón murciélago que van por ahí, que los utilizan mucho como montura. Los estos, los los condes vampiros, ¿no? los terror geistas, si los podemos, si los conocemos. También, por ejemplo, están los, re, los dragones zombie, que pues el nombre lo dice, son dragones que son reanimados por condes vampiro para que les sirvan como monturas, por lo general. Eh, ¿Qué más podemos? ¿Qué otra unidad me falta por ahí? Ah, los engendros del terror y los ghouls. Que en realidad no son ni no muertos, pero tampoco son zombies, tampoco son reanimados, tampoco son espectros y tampoco son vampiros. Entran en otra categoría, en una quinta incluso podemos ponerla. Que los ghouls, pues ya dijimos, son estos necrófagos que son gente que pues, prácticamente entró en el canibalismo. <coughs> eh, otra cosa es que estos ghouls pues, sirven por lo general a las cortes de estrigoy, a los estrigoys. Pero también luego a veces son como instintivamente atraídos hacia la magia de un nigromante y se unen a sus ejércitos para ver... En realidad, ellos nada más van por comida para ver qué cadáveres se comen después de la batalla. <ríe> y también, por ejemplo, los engendros del terror. Es un tipo de ghoul que podemos ponerlo como al tamaño de un troll. Más o menos, un troll del caos, un troll de, del viejo mundo, de lo que quieran. Estos... Eh, ¿Cómo se llama estos...? No, perdón, el engendro del terror es el... el el terror, guys. Es el, el título que se les da en... En este... En... En español. Necrófagos de la cripta es el título que les quiero decir. Es el de los trolls. Así se me estaba yendo la idea. Los necrófagos de la, de la cripta, pues prácticamente... Son un tipo de ghoul un poco más grande. Eh, estos... Eh, ¿Cómo se llama? Prácticamente... Son ghouls que, de cierta manera tragaron sangre, por X razón, vampiro, eh, y entonces toman la fuerza de un vampiro, son mucho más grandes, ya le dijimos, de tamaño de, de aproximadamente de un troll, y entonces se vuelven mucho más poderosos y mucho más grandes, y pues, sirven como una infantería monstruosa de choque, bastante, bastante poderosa. Eh, ¿Qué más? Aparte de eso tenemos a los... Eh, Creo que serían todas las unidades hasta el momento. Horrores abismales, que son unas bestias propiamente, no son de vampiros, son del caos, pero que también a veces los utilizan los, los, estos cosas vampiros como monturas. Eh, son fáciles de adoptar o de engañar por los negromantes, siempre los negromantes los utilizan como, como estas bestias. Pero estos horrores abismales en realidad no. No son como se llama eh, no muertos, en realidad son bestias del caos, pero ver todo todo puede servir finalmente a un a un, ¿cómo se llama? A un, este, a un, a un conde vampiro, ¿no? Y, pues, creo que sería todo. No mames, son bastantes unidades. Yo creo no, que son sí. los ejércitos más estéticamente, porque te junta todo este pedo de no muertos. Te junta todo este pedo de, de zombies, de espectros, de necrófagos, de vampiros, y, que me falta? Y de bestias, ¿no? Finalmente. Tanto bestias vampirescas también, como bestias reanimadas. Uh -huh.
3: Y también, o sea, si te pones como que quisquilloso, pues las cuentas de. las levas de campesinos también cuentan así como ah, reinos ya, normales. Pues, ¿sí? Entonces. A la verga. Oh,
1: Pobres cabrones, ¿no? Imagínate ser un infante de, de guerra. De <risa> <ser>. <risa> pues nomás estar rodeado de cada chingadera. Eh, que no mames, ¿no? O sea, salte de ahí porque, hijo de. Cualquier momento. <risa> Te terminan comiendo a esas madres, ¿no? Imagínense, al lado de un pinche bargulf, que no distingue entre enemigo y amigo, o sea, lo más probable es que ¿no? lo más sensato sea siempre ponerlos lo más lejos de los... Eh... O sea... Eh, es que al levas. principio
3: dices, güey, ¿por qué, ¿por qué habría campesinos? O sea, ¿por qué hay gente viviendo normal así en Silvania y de repente digo, ¿sabes qué? Hay gente viviendo en ese todo, hay gente viviendo en... Hay gente viviendo en Michoacán, así que sí, lo entiendo, lo entiendo.
1: Pero pues, ay, güey, perdón, se me cayó el teléfono. Este, y fuera de eso, creo que tenemos todo. Tenemos todo. Eh, esas serían todas las eh, unidades que podemos hablar de los condes vampiro. Yo creo que con eso acabamos incluso el programa. Vaya, ¿ves? vaya que hablamos mucho de condes vampiro. <risa> <Bastante>. eh, <risa> Wow. Sí, 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 No mames, vaya que. Y todavía nos faltó bastante, ¿eh? entonces. De hecho, hablamos cada... tres porque... horas.
0: Tres horas con treinta y tres minutos de. de. ¿Cómo se llama? de. de
1: vampiros. Entonces. A la verga. Bueno, Hasta eso. ¿Eh? Hasta eso. Sí. Pues mejor que cualquier pinche programa así de crepúsculo y mamás así, ¿no? Hablamos
0: de sí. No mamadas, entonces. De
1: hecho, pues, ¿sí? eh,
0: hablo sí. de Soul sí. so Arena el siguiente lunes porque no mames. Sí, no mames. Ya, ya, ya. Es sí,
1: nada, no, Aparte
0: no, faltan la las preguntas. Las preguntas están muy rápidas. Sí, pero sí, me, sí, da, sí, sí,
1: sí. me da otra semana para Pero jugar vaya, Solareen. vaya que se pueden sacar bastante. Si jueguen, bueno, no sé, ¿Sí? eh, mejor nos esperamos a que Kench no los recomienda no los recomiende, entonces
2: eh.
1: uh, ahí pero, les digo, pero es
2: bueno, que nada más
0: Quiero ver qué pasa con el free to play, uh -huh. pero bueno, que free to play, ¿qué tanto es? Pero ahí vamos, vamos mejor ya a las a las preguntas.
1: Y nada más para despedir el programa con una frase, como siempre. Esta frase es del cazador de brujas von Ingenheim del Imperio. Dice, ningún hombre nace tan desviado como para no enfermar ante la sucia presencia de la sangre de un no muerto. Estas son las marcas que te ayudarán a identificarles. Los colmillos del depredador, el ansia por la sangre y la carne como de bestia salvaje. La piel pálida como la porcelana. Fría al tacto de aspecto extraño y el brillo de sus ojos, tras el cual se oculta una hambre infinita.
0: Vapinos. Nice, 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 nice. Sería... Perfecto, bueno Bien. entonces banda nos vamos a las 5 de 5, eh, de hecho hagan sus preguntas porque nos falta una, entonces eh, obviamente de fantasy si tiene que ver con vampiros, todavía mejor y voy a elegir una al azar en los que vamos contestando estas preguntas, pero vamos primero a la de Rafa King, 5 de 5 ¿Cuál es su Mortarca preferido en el fin de los tiempos y por qué? ¿Cuál es su casta preferida? Von Karsten, Dragon, Sang Sangrinto, culones. <risa> pues, sí, básicamente. <risa> muy bien, muy bien. Entonces, vamos con el primero. ¿Cuál sí. es su Mortarca preferida en el fin de los tiempos?
1: Ah, bueno, los Mortarcas. No sé qué nos dijimos, pero bueno, básicamente los, los Mortarcas son Arcan, Neferata, Krell, Manfred, Vlad, Luthor Harkon, Dieter Helsnich. Bala jarcón y llama eh, The Nameless, eh, o el sin nombre, entonces, aparte de eso, pues, no sé cuál puede cuál quieren escoger de esos, personalmente, mi personaje favorito de todos estos es este, Arcan el Negro, aunque él no es un conde vampiro, pero porque arcan el Negro, no sé, su pinche aspecto de no ser ni un vampiro, pero ser un no muerto que sirva a Nagash... Y que es como el pinche lamebotas de... Bueno, no es el lamebotas, es más su más grande amigo y su más grande seguidor. No sé, me gusta mucho el aspecto. Y además, mames, se ve bien épico eh, en las imágenes de donde lo ponen. Eh, la, la verdad es que se ve como esta pinche armadura como color azul. Pero el güey es un puto esqueleto. Así, pero totalmente como en esta armadura egipcia. Y por esa parte yo escojo a Arkan Pero bueno. No sé. Ustedes.
3: Bueno, yo... Yo la neta, güey, y esto por, por un meme más que nada, el pinche Vlad, nada más porque llegó pateando la puerta con, con, a la casa del suegro diciendo, ¡Eh, suegro, vengo a mejorarles la raza! Y pues es el sueño de todo Prieto <risa> llegar ahí. Es el sueño de todo Prieto, güey, llegar a con una pinche grita la, la, la verita ahí. Ajá, y, y eso es suegro, vengo a mejorar, así que, Blad, Vlad, Vlad de, por mucho, güey.
0: Ah, yo más, eh, yo de Nameless, porque sí. siento que es básicamente como el Magnus eh, vampiro, <risa> o, algo, o algo por el estilo. Entonces por eso nada más me cae bien, ¿no sé? Sea, porque también está valiendo verga, pero pues ahí la está logrando. <risa>
1: O sea, sí, es como... porque es un demonólogo, güey, o sea, está bien cagado, o sea, es negromante, pero demonólogo, pero, o sea, vampiro bueno, no muerto, entonces está cagado. ¿Cuál es el equivalente pero a, mira, a... a Vlad Tepech Aquí también preguntan,
0: eh, creo que como que influye para tantito de todo, como que incluso diferentes aspectos de, pero los Ajá. que veas usualmente en armadura mamalona, eh, negro con rojo, eh, pero armadura, armadura, pues haciendo no una... trajes... Muy Blood ese pedo.
1: Como una mezcla de Blood Del bloodborne y la mezcla de Aborash. Yo diría. Uh -huh. <ríe> que son los más como... Piches guerreros. De todos los vampiros. Y mm. bueno... Nos pregunta cuál es nuestra línea de sangre favorita. Pues en mi caso son los... Eh, Blood Dragons. Simplemente porque pues Aborash. Mm. Entonces Blood Dragons, Necrarcas... Lamias, Sterigoy y Von Karsten ¿Cuál es la favorita de ustedes? Dragons. Damian, sí,
3: los dragons
1: También los dragons
3: O sea Por ahí Sí, güey Es que, ¿sabes qué? Le agarré cariño a Aborash. O sea, toda la historia de Aborash es como Pasas de ser el Simp Virgen, ahí como el ah, Ñoño ...a una perga, güey, bien parada... ...y pelear junto al... Eh, ...güey, peleas junto al caballero verde... ...en el fin de los tiempos... ...y nadie te hace frente... ...o sea, pasas de ser un simp... ...a ese punto donde ya... ...y le dices a tus seguidores... ...bueno, pues ustedes son ustedes... ...sigan su camino... Eh, ...o sea, Blood Dragon... ...por
0: mucho... ...ah, yo me voy por Monkristin... Oh, oh, ...como que me, me, agra me agradó más... A pesar de todo, me agradó, me agradó. ¿Pero qué ibas a decir, Ross?
3: O, oye, te iba a decir, chance Born Carstein, pero de los de la costa del vampiro.
1: <risa> Ay, es que, bueno, en la costa, hay de todo, creo en la costa del vampiro, porque hay lamias, sí. que son las como capitanas vampiresas, hay Blood Dragons, los torres Blood Dragons, pero hay Von Karsten, entonces es como el pinche enmarañado así. Ah. Creo que hay todo menos Strigoy, entonces, eh. mí, y no entonces... Eh, a mí me
0: agrada o esa sea... idea de, de la costa de los vampiros. Sí, 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 vampiros eh, surferos. A oh, 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 sí que sí, oh, oh, sí, que sí. <risa> <risa> sí. Eh, Pero bueno, ¿qué opinas? Bueno. ¿Querían poner vampiros veganos? Ya ha existido la, la teoría, bueno, la, la idea de un vampiro vegano desde hace mucho tiempo, pero de hecho sí. casi todos los universos tienen como... Bueno, pero hay una alternativa a la sangre humana. O sea, todos, todos, o sea desde Twilight hasta um, no mames hasta Underworld tiene una de que la sangre clonada y cosas por el Inclusive. estilo Sí. Sí. Ajá. Pero bueno entonces, vámonos a la siguiente, de Java, para ya, ya terminar el programa, <risa> holy shit. ¿Qué animaciones de Warhammer Fantasy les gustaría ver? Ejemplo tipo batallas legendarias o de trasfondo de personaje. Verga, no manches, <risa> eso es más bien como fantasía, literal, literal, eso sí es la fantasía de verdad. No manches, no sé, eh, ponme sí, a los hombres lagarto eh, desmadrándose al caos o algo por el estilo así, algo chido. Pero, híjole... Bueno, esperemos que haya, pero... Si apenas hay de Warhammer... Fin? ¿Preguntó
1: del fin de los tiempos?
0: No, batallas legendarias o trasfondos de personaje. Güey, ah. lo que quieras, güey. Estoy, no, como, sí, con... es que muchos, estoy de... como... Estoy como eh, Warhammer Plus. Estoy así de, güey, lo que quieras. Solo dame lo que... Oh, puta madre, me dieron otro Lord Masters. Puta madre.
1: No sé, güey. Yo diría la batalla... Sí. De, ay, ¿cómo se llama esta Bueno, la pincho, la última batalla de la guerra de la barba, esa donde se enfrentan los reyes elfos ¿sí? y ¿no? así. Donde nada más para ver cómo desmaran al, al elfo. Pero, pero sí, yo diría esa. Vale. O sea, fue el nombre.
3: Voy, voy a sonar super best, pero todo este rollo de la Fundación de Bretonia, ya sé que está como que el ah, otro también. video tipo documental de, de los chicos estos de YouTube, pero.
1: De ah, pero ellos lo hacen de Sigma. Apenas están haciendo el Sigmar. Ajá, no sé si van a ser el de Bretonia.
3: También. Ya tienen de Bretonia, ¿no?
1: No, acaban de sacar. De hecho, el sábado, sacaron el debate del paso del juego negro, que es la batalla de Sigmar, un del imperio. Hicieron así como. No es tanto una animación, sino es así como esas clásicas donde te ponen como el mapa de batalla y, la, y la disposición. Eh, muy épico, ah, pero con yeah, la narración, yeah. muy chingona. Ellos no hacen tanto la animación, o sea, sino hacen como desde este punto como académico, así de viendo la batalla, así. Ya ya, 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 ¿sí? ya, ya sí, sí. Está chido, está Muy, chido. muy épico.
2: Ah, okay.
0: La neta, ¿eh? Una vez literalmente creo que estuve en el baño una hora nada más por viendo sus historias. <risa>
1: Sí, güey, sí, es que cabrón, güey.
0: No, y yo así de, ok, creo que ya entendí. Rodear al enemigo es la clave. <ríe> porque todos terminan rodeando al enemigo.
1: <ríe> sí, rodear al,
0: al enemigo, enemigo perfecto. <ríe> ya sé cómo pelear desde, desde hace un chingo hasta, hasta ahorita. Pero pues bueno, entonces, ya, ¿verdad? ¿Ya acabamos? Vamos a la siguiente.
3: Falta. Sí, no, ¿Lo no, si de ¿Lo ¿no? de qué?
2: No, 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 o falta sea,
0: ¿qué de... les gustaría ver? Yo simplemente les diría... Ah, no, 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 falta la de Jonah. Eh, Pero dice, ¿qué batalla final de los tiempos de Fancy le gustaría ver animada? Que es más es o parecida, menos la misma ¿no? pregunta. Eh, pero... pero... Ah, la de los
1: Skaven. La batalla, la batalla de... <risa> es que los Skaven tienen las mejores batallas del Chile, güey.
2: <risa> sí. O sea, es. está, chido,
1: está chido el ácido de Aldor y la batalla en Midenheim. Y todo Oye, lo que quieres, la última batalla. batalla ¿eh? Pero la batalla de Picos... que es donde se enfrentan las tres facciones. Eh, la batalla Oye, por Lustria, que está
3: Lustria. Con el Morso. Son como Rusia dos batallas.
1: Uh -huh. El clan. Ajá. No, el, el Pestilence contra los hombres lagarto
0: Pestilence.
1: O... También. Sí, sí, sí. Sí, que sí. La batalla de los muertos y ahogados también, ahí que es donde Vlad y Luthor también encuentran su final, o sea, contra las fuerzas de Norgold sea, Hay muchas, muchas pinches batallas, la verdad. Pero yo diría uh -huh. eso.
0: Sí, pero no mames. Yo voy a ver a que saquen, chinga a su madre. <risa> hey, sobre ya. todo. Ya, sobre eso todo. es ganas Sí, aunque eso, ahí, ahorita
3: está,
0: ya se está como que reconfirmando de que Uy, perdón, no teníamos que acabar Fantasy eh, El movimiento que está haciendo Games Workshop Entonces, muy, 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 muy alegrado por ello Y espero que no... Eh, ay, no sé, Bueno, a mí en lo personal Stigma no me atrae mucho Pero pues ay, a ver qué pasa a ver qué pasa, pero pues bueno, eh, de tipo cualquiera, 5 de 5, entre los personajes de Fantasy, adoradores del caos, ya sean humanos, Skaven, hombre bestia, otra raza, ¿tiene alguno otro que eh, sea su favorito o les llame mucho la atención? O sea, u otro, o sea, porque Skaven como que sí les gana bien cabrón. <risa>
1: <risa> no sé, de Skaven voy a escoger a Quick, a Quick, a Taker, como guerra del clan Morse. Y del caos, no sé, güey. Me gusta este mucho, este cabrón de... Digo, esta cabrona de Valkia, la sangrienta. Que es como la... campeona de Korn. Esta, esta que es mujer y que tiene así un pinche escudo. Su escudo de... Su escudo de la cabrona es la cabeza de un pinche guardián de los secretos de Slanesh. O sea, hay una muy, muy rotilla la, la cabrona. Yo diría ellos, mm. esos dos. Nice. Raz.
3: Ay, híjole ¿La neta?
2: Ajá.
3: Híjole, me falta conocer ahí sí mucho. Eh. Creo que ahorita escoger un personaje.
0: Sí, uno específico sí como... cabrón. Sí, es que hay muchos, güey.
3: Ajá,
1: o sea. Sí. Y, o sea, Grim Van, Van Hortzman de Sinch. Chingo. Este, el pendejo este de... No, ay, me, ese me, el ¿Me agrada de, Sigbald? ¿Del Sigbald? Me agrada un chingo.
3: Sigvald me cae súper chido, güey,
1: porque es como...
3: eh, sí, voy a hacer pinche raideo bien hermoso y... O sea, hace lo que se le antoja la gana, pero siento que debe de haber algún otro vato... <ríe> como por ahí, tipo, más que se adecue a mí. Pero el que más conozco y más me llama la atención ahorita es Sigvald.
1: Ah, Sigvald. Eh, bueno, bueno, es un buen personaje. Pero hay de todo. Está Troque es un pinche troll, está... Sí. De Skavens, pues, ni digamos. Tigrin, Van Hortzman, Valkia, todos los demonios de pinche de los dioses. Este, Ay, me fue el nombre del de Nargol, güey. Eh, bueno, ahorita luego, luego, me, luego me acuerdo. Pero um, hay de todo, hay de todo. Eh, Truj, sí. este Incluso el Krell, que ahorita el que hablábamos de los Cones Vampiro, que pues, en realidad ya es de los Cones Vampiro más que del caos. Pero, pues, ahí anda. Oigan, Hombres algo que, bestia, algo que menos... Algo que no he entendido bien, bien.
0: ¿Los ogros sí están corrompidos por el caos o no?
1: No, los ogros son como pinches, ¿no? Están en su propio pedo, ellos entran como en las fuerzas de Ajá. la destrucción, así junto a los orcos, o sea. Mm. Su dios es como Gorky bueno, no es como Gorky Mork, pero es su propio dios, ¿no? Que es las grandes fauces, es este pinche como boca gigante que está en el desierto de piedra brutal. <risa> no, sí. no. le le, al, al cual le dan carne, así como pinche, como ven, como, como tributo y... Y de ahí sacan su magia, que es pinche magia así como de la panza, güey. Se llama god Magic, güey. Got o sea, Magic, sí, 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 sí. Sí lo he visto, sí, sí lo he visto. Wey. No, pero sí, esos güeyes no son del caos, simplemente son su, su, su religión es el dinero, la comida y las grandes fauces, güey. Porque son mercenarios. Le sirven a, en realidad les sirven Ay, a todos, pero chido. de hecho, por pues, eso que son medio anticautas hasta eso. No mm. les conviene que el caos <ríe> okay. Porque no habría contratos, no había comidita. Entonces, pues sí. Pero okay. sí, los, los ogros me son should... no, entonces,
0: como los ogros. No, entonces no puedo responder, banda. <ríe> Estoy demasiado enfatizado con los ogros, entonces no valió verga. Pero pues bueno. Eh, entonces, eh, ok, vámonos a la siguiente de Groper Singh. Eh, 5 de 5, hay monstruos marinos como los de One Piece en eh, ¿What? Ah, ok, ok, ok. Como los de One Piece en Fantasy. Los de okay. One Piece, ¿no? Sí, 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 se me fue
1: por un este... momento sí, o sea, bueno no sé, no he visto One, no he visto One Piece, o sea, Me imagino que hay Kraken, y esa mierda, mamada, ¿no? pero supongo que son Kraken sin mamadas, ¿no? Ajá, sí, pero... ¿no? Pero sí, o sea, está, hay el Kraken, que es este pinche pues, pulpote gigante, que bueno, más bien como un <risa> claro. calamar, ¿no? Un calamar, un calamar gigante, en este caso. Nice. Eh, ¿Qué más?
3: Hay unicornios marinos o algo así.
1: Unicornios marinos. Güey, ¿no
3: topas el unicornio marino?
1: Ah, cabrón. ¿De qué estás unicornios hablando? Unicornios marinos no.
3: Son como serpientes marinas y gigantescas. Wey.
1: Ah. Y no. Inmensas. No, no, no. Está no, este. No es como También así. hay uno de. Está el Behemoth, el Hay tortugas dragón. Eh, La Alcaribdis. Hay megalodones. Sirenas. Mm, Promitians que son como unos pinches cangrejos gigantes, unos cangrejos como... Mm, nice. Como estos cangrejos ermitaños, los que cambian la conchita. Ajá. Uh -huh. eh, cada cada cuanto. De hecho, los estos... La Costa del Vampiro utiliza a esos güeyes como unidad, como hey. reviviéndolos. Uh -huh. Así muy, muy cabrón. Eh, y está este güey que no me acuerdo cómo se llama, pero es el que sale en la última... Eh, en, cuando juegas en el Total War Warhammer 2, como en la Costa del Vampiro. Eh, se supone que la misión final o la batalla final es como luchar así deb debajo del agua bien, que ve bien en este pero es como para cazar al pinche es que no, no, no es Kraken, o sea, no me acuerdo si es Kraken o qué nombre le ponen pero es la bestia esa que sale en Total War, War Warhammer eh, 2, que puta madre pues es como un pinche anguila gigantesca así eh, déjame, déjame lo checo y ahorita ya se lo decimos al final pero pero sí, sí hay bastantes bestias de hecho el juego de Man of War el Ajá. juego ese de barcos, Ajá. el Fantasy pues había ciertas partes del mapa donde te ponen, ah, oh, aquí está el logo así como de, de esta bestia ah, marina. Ah, pues Eso. Combatir.
0: Soy gran oh. fan de los monstruos marinos, entonces eso sí está como que bastante chido. Y siguen existiendo, banda. Ah, ¿por qué volteé mi cámara, güey? <risa> siguen existiendo, perdón, costumbre. Siguen existiendo, banda. <risa> nada más que se, se hacen pendejos, se hacen pendejos. Pero sí, eh, no, pero eh, eh, eso está bastante chido. Pero sí, no, no mames, ¿qué, qué chido un que haya de eso, o a ver si un día hablamos eh, hablamos de ello, y no hablamos de One Piece, porque los japoneses no saben hacer nada original, pero pues bueno, entonces,
2: <ríe>
0: vámonos, <ríe> y ya insultan a mi audiencia, pero pues bueno. Ya, tri
1: no, ya triggerió a todos los fans los, los fans de wey, a, wey. Ya les
2: dijimos apestosos
3: A los otakus en este en este Episodio, wey, ya les no, dijimos que son Básicamente wey. vampiros ah, sí, ya, ahora ya, ya. Vamos
1: a... ya me acordé wey. Uh -huh. Se llama Amanar Amanar se llama la bestia güey. Amanar es como oh. un pinche Custodio de una zona de la isla De los altos elfos De hecho es el custodio común de las regiones O sea, le sirve a los altos elfos pero el pedo de la campaña es que lo vas, lo tienes que matar, o sea, lo, lo matas para que lo puedas revivir y usarlo en tu ejército, o sea, como, para que la cosa de vampiro se chingue a todos, entonces, mm -hmm. es esta pinche bestia. Claro. Que dices, tienes que matar para revivirla, <ríe> como vampiro, ¿no? Como negromante.
2: <ríe>
1: sí, la verdad. No, sí, o sea,
0: me, me maman un chingo, entonces esperemos... Güey, uno de mis mejores amigos me dijo algo que nunca esperaba escuchar. Me dijo, oye, ya volví a ver One Piece desde el principio. Y yo, ah, a ver, a la verga. Pero fue pues, bueno. No me
1: haces un chico, de esos cabrones. Un, un
0: saludo un... al Serra, que nunca que nunca va a escuchar esto, porque está obsesionado con One Piece. Y dijo que no iba a ver... No, me siendo... Dijo que no le iba a entrar a Warhammer hasta que yo viera One Piece. Y yo así, bueno, nunca le vas a entrar
1: a Warhammer. ¡Ja, no. Y yo pensaba que Warhammer era extenso, güey. Y luego veo One Piece. Porque a mi hermano le gusta mucho esa madre. Y es que no es... corriente y todo. Wey, es que no es, no que... Que... No, no
0: es extenso, güey. No es, pues es que no
1: es extenso, pero mucho pinche como. No es extenso, nada.
0: En 10 episodios pasan 3 sea... mamadas. O sea, no, o sea, nada que ver. O sea, <ríe> o sea, y aquí wey, en un, en un libro pasan 50 cosas. O sea, no mames. Ajá, dime.
3: Güey, si tú no dormieras y te la pasaras viendo la tele, o sea, bueno, la pantalla. Y estuvieras viendo continuamente One Piece sin dormir ni descansar de ver, ver la pantalla,
0: Ajá. tardarías
3: al menos tres semanas y media en acabar todo. Wey,
0: te lo juro que pero prefiero no. ver La Rosa de Guadalupe. O sea, <risa> o sea lo, lo prefiero. Sé. O sea, lo prefiero yo también, por un chingo. Eh, yo también, O sea, pero ver una, un anime de güeyes que comen frutas que los hacen superpoderosos, vete a la verga, güey. O sea, no, güey. Ah, pero... <risa> Pero sí.
3: Yo te lo digo siendo súper fan de los piratas y todo ese pedo de... Es de que barcos, no son piratas,
0: güey. Sí. Es que no, güey. Es que no son piratas. Es como cuando te dicen que Naruto es de ninjas. Es así de, güey, ¿cuándo eh, no, no. se esconden en la oscuridad y asesinan sí. a alguien en la noche? Nunca, güey. ¡Nunca! <risa> 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 no, 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 no.
2: Sí, verdad, o sea, ¿desde
0: cuándo hacen algo en... así? O sea, ¿cuándo hacen trabajo de información? ¡Ah, no sé! Porque cuando me dijeron, ah, no mames, es un anime de ninjas, yo dije, ah, no mames, qué interesante. Y en el primer episodio un güey tiene un poder que se puede multiplicar por mil y yo así, ¿por qué
2: un ninja quisiera eso?
0: Pero pues bueno. <risa> <risa> o
2: sea,
0: no, no Exacto. mames, no. No, es una mamada, pero pues bueno. El eterno nipón. Sí, no mames, o sea. Sí, y, y este es de piratas, ¿no? Y nada que ver con piratas, güey. Esto es como que, ah, vete a la verga.
2: <ríe>
0: pero pues bueno entonces banda ya saben que nos pueden escuchar en YouTube, en Spotify. Tenemos un Instagram, eh, que por mucho yo digo que es la red más activa. Tenemos Facebook, eh, tenemos un grupo de Facebook, que ahí está por si quieren postear sus cosas. Eh, tenemos un Patreon si nos quieren apoyar y ver nuestras cápsulas una semanota antes. De hecho, ahí estoy viendo que la, la otra cápsula, hay una que otra la está viendo. También, eh, cada semana eh, me pueden eh, decir una 5 de 5. Eh, si la vamos a contestar de a huevo, así simplemente de a huevo. No tiene que ser del tema necesariamente, pero, pero sí. Y también nos pueden escuchar en todas las plataformas que nos da Anchor, eh, Google Podcast, eh, etcétera, etcétera. Ahí estamos viendo que ya está creciendo la audiencia, entonces un gustazo. También esperamos tener un episodio pronto con pues, bastante de la comunidad. Eh, etcétera, etcétera, espero que les esté gustando el contenido, y si, y si no entienden algo, neta, regresense al primer episodio de Fantasy, si se van a 40 k y no entienden algo, regresense al principio literalmente, desde, si lo ven, si lo escuchan desde el principio, no hay ningún pedo, además que nos dan más views y eso nos hace muchos, muchos felices <ríe> y ¿qué más? Eh, ras ya dijiste lo del árbol, ¿verdad? entonces ya quedó ¿lo del qué? Lo no, de Arwald, Arwald. Ay, Dios mío, Arwald.
3: Ah, sí. Sigan al buen amigo Arwald Encinas. Ahí, o sea, A-R-W-A-L-D. Y luego ya Encinas. Ajá. Encinas. Eh,
0: Pinta Minis, ¿no? Eh, Entonces está ay, chido.
3: Pinta Minis y, y la verdad le quedan bien chidas. Y pues fueron Necrones y Marines Primaris. Entonces... Se fue muy bien, eh, y pues le mando un saludo, porque pues nos dijo, ¡Ay, ah, me acompañan los lunes cuando pinto! Entonces, un enorme abrazo al, al buen amigo Arwald, uh -huh. y pues ahí, ya saben, banda, si alguna vez eh, ustedes pintan o están haciendo algo relacionado al hobby, pues ya saben, etiquétenos en cualquiera de Instagram o, o Twitter, alguno de nosotros tres, y... Y pues ahí lo, 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 los podemos saludar sí. en el programa.
0: Sobre todo si son Así como la de, uno... ay, ¿cómo se llamaba? Hobby, no sé qué. Una tipa que literalmente pinta, eh, pero, master. pero saca las, pero pone las nalgas de fuera en <risa> todas las fotos. <risa> Me da una risa, risa de que estoy pintando. <risa> ah, la, de, es... la de lentes, ¿no? Sí, estoy pintando, y nada más ves su culo en mallas, así su culote en mallas, así nada más lo está sacando, más no dar, y así de... No mames, bendito No por favor. Bendito ¿Dónde? sean las viejas, bendito. No me acuerdo, Hobby Night, o, o creo que así sí, no, no me acuerdo, eh, algo así se llama. Güey, tampoco me va a andar aprendiendo su nombre, güey, no mames. Pero, pero, pero sí, Dios bendiga a las viejas que, se está, que están metiendo a Warhammer y dicen, voy a mostrar chichis mientras pinte tú, excelente, muy bien. Pero... Pero bueno, entonces, eh, y pues ya, y ahora sí que ya saben que pueden encontrar eh, nuestro contenido desde el principio, definitivamente no va a ser la misma calidad de, de, que tenemos ahorita, no mames, escucho los programas y digo, ah, no mames, si estábamos bien... Vienen pañales, pero de todas formas ahí escúchenlo y se puede y ahora sí que literalmente o se lo pueden maratonear si necesitan algo de, de ruido de fondo mientras están pintando cosas por el estilo. Mucho gusto que también lo hagan. Y Raz. ¿Qué pasó? No, pues, uh, chilea tus cosas, chinga. Como si fueras nuevo ah, en esto, sí, cabrón. No. Como si fueras... Este... Eh...
3: <risa> ah, sí, cierto. Eh, bueno, gente, pues ya saben, este mañana estrenamos un escrito interesante sobre eh, este rollo de las citas y un poquito de codependencia en el, en el blog de Tecalota del Desierto, y también se viene cuentito eh, en el Tecalota del Desierto sobre, pues igual, como una historia de terror en citas. Amazon. <risa>
0: ¿Eh? Vende los enanos <risa> <risa> Y todos eh, A, no. a, a, a
3: accesibles
2: <risa>
0: a, huevo, a huevo que sí A huevo que sí Ah sí cierto banda eh, <risa> Tengo un canal de Twitch eh, Que se llama Kench Streams Ahí lo pueden checar Hago concursos con otros streamers Hago, hago marraneras que es como el noticiero eh, Y ya Más que nada eso Una que otra reacción de vez en cuando Más que nada ahí queda el contenido pero sí, es, está, está bastante padre eh, La otra vez estuvo muy bueno el piloto Aunque ya le aprendí varias cosas de los Game shows Para cambiarlo la siguiente vez Pero sí, si quieren un concurso de preguntas y respuestas cagado eh, Definitivamente les recomiendo mi canal Y si quieren Kench Streams ganó en Pau. YouTube Ajá, Y ganó Pau a huevo que sí Y Kenchu eh, para un canal muy diferente que va a evolucionar con el tiempo, pero es muy diferente. Simplemente es muy diferente a todo lo que hago. Busquen Kenshu y no le piquen al, 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 a la cancioncita cumbiera, que está chida hasta eso. Pero pues bueno, <risas> píquenla a mi canal. La rana gigante, la rana perrana gigante, todo eso. Muy bien, muy bien. Pero bueno, entonces, mm. ¿qué quieres decir, bueno Güey, entonces...
3: oh, bueno. yo me acabo de dar cuenta hoy que se puede suscribir uno a, a algún Twitch con una cuenta de Amazon y yo, güey,
0: qué pedo ¿cómo pues es, es que es lo mismo. <ríe>
3: Entonces,
0: güey, Amazon, Amazon es dueño de Vampiro. Twitch, no mames. No
2: oh, mames. Si no
0: ves Estoy al Jeff Bezos que está comprando todo y luego se va a ir al espacio, güey, no mames, pero sí. Eh, y ver, bueno. De... No. <ríe> bueno, ya, fácil, te sí, de que dejo el programa. ¿eh? Ten...
1: Bueno, sí, ya, <ríe> <ríe> Para terminar, porque Vaya, bueno de hecho este no es nuestro programa más largo, de hecho hemos hecho más largos, pero vaya que lo, lo rocheamos porque puta madre, pinches con vampiros son un chingo de información, pero esperamos sí. que haya sido una buena introducción, obviamente en nuestros programas, hay muchos canales ahí que les dan más detalles, pero nosotros siempre tratamos de hacerlo mucho más resumido todo, eh, aunque nos tardamos cuatro horas, pero por lo menos les resumimos toda la facción y todos los detalles, entonces váyanse a la biblioteca del viejo mundo donde pueden encontrar todo más, eh, lo pueden leer eh, sin nuestro autismo, eh, también en el Lexicanum eh, les recomendamos, eso sí, ¿cómo se llama? Eh, que vayan a ver el video que sacamos, sacamos el sábado, si fue el sábado eh, de nuestra tier list de los primarcas de Warhammer 40000, que fue un estrenado para los Patreons ya hace una semana, pero apenas salió para Para ustedes. Eh, y también para los Patreons, los que no han visto el, aún el Patreon, los que ya son, eh, acabamos de estrenar una nueva cápsula. Una nueva cápsula de, debemos decírselo de Constantin Baldor para uh -huh. que puedan ir a verla, del
0: Grandes spoilers sí. incluidos, banda. así que no, sé, no vayan a decir, ¡Ey, me la ruina! No mames.
1: Sí, en una semana sí. sale ese capítulo para todos ustedes, a de que vayan a pagar el Patreon, pero no se preocupen, también lo van a poder ver, nada más que hay que esperar un poquito más. Y bueno, lo, otra cosa es que eh, nuestros compañeros del sector Hidalgo van a organizar un torneo este 23 y 24, que de hecho ya es el 22, 23, el miércoles, el jueves de este, esta semana, eh, en lo que es eh, de Palcapa y Hidalgo, en la finca Los Marín, el torneo GT de Hidalgo, si son oriundos de Hidalgo, de, de Ciudad de México, de Estado de México, de zonas cercanas, pues podrían ir, eh, si van de si van a visitar y a ver el torneo, no se les cobra nada, pero nos pasó por aquí la información mi buen amigo Cucabara Mefisto. Y nos dijo que pues este mmm, tiene un precio de 1.150 pesos la inscripción, pero les incluye la entrada al torneo, una playera conmemorativa, un pin, la participación en la rifa de premios al final del torneo y un desayuno el día domingo, eh, o sea, de barbacoa estilo Hidalgo. Mm, o sea, ¡Ay, güey! Y eh, los los tres primeros lugares de este torneo de Warhammer 40.000 eh, se llevarán... 4,500 pesos en efectivo, el primer lugar, más un trofeo, más productos de Game Boy <risa> ¿Cuántos? El segundo, 2,500 pesos. 4,500 pesos. Oh, está bien. En efectivo, Ay, productos de Game Boy más su trofeo. El segundo lugar, 2,500 en efectivo, más los productos y más su trofeo. Y tercero, 1,500 pesos, más su trofeo y más su producto.
0: Y, ¿Y se era? va a realizar
1: el 23 24 en la finca Los Marín, Temazcalapa, Hidalgo, México. Hidalgo, sí, México. Me... Ah... Si viven cerca de aquí del centro O si quieren echar la La idita, pues vayan eh, Prácticamente se van a hospedar Creo que dos días en, en esa zona En esa finca, que son como cabañas, creo Y la van a estar rentando, si quieren más información Mándenle mensaje A Cucabra Mephisto Está en nuestro grupo de Telegram También métanse a su página que es GT Así como Gran Turismo, pero GT mm. Las siglas GT de Hidalgo Para que les puedan dar más informes Ya de cómo se acerca Está como... A tres horas uh -huh. en camión, entonces neta que no es un gran viaje,
0: no mamen banda, <risa> es un día sin sí. Sinaloa, no mamen, eh, pero está a tres horas en camión, ah no mames, no mames, si tuviera tiempo, ah yo creo que lo planeo para la próxima, porque si sí estaría chido hacer una ya ahí con la gente y pasar tiempo con, uh -huh. con la
1: gente de Warhammer. Sí, 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 entonces, Estoy... si, van parte, estás... si van de parte de Warhammer, de Warhammer para pretos, pues mandan saludos a, sí, los, a los organizadores. Sí, definitivamente los Aprove <risa> <risa> Aprovechen los books y
3: saquen descuentos de estudiante o de tercera edad o lo que sea, Sí. créanme si sí, sí, sí cuentan los descuentos eh.
0: Antes eran asientos limitados pero eh, ya eso, bueno, ya lo hicieron por obligación que básicamente si tienes a huevo recibes el descuento, entonces si son estudiantes banda no mames Creo que les va a salir sí. como 350 el boleto. ¿700 pesos viaje redondo? No, mames. es ¿De dónde,
1: güey? ¿Dónde consigues viajes así, güey? No manches, sí. Sí, yo creo que hay banda de Hidalgo que ya nos escucha. Entonces, pues, si se animan, ahí está. Sus compañeros. Camine, todavía dos Caminen. Sí. Vayan a vayan a hablarles por su página para que los puedan inscribir. Y si no, pues simplemente vayan a verlo porque es gratis la entrada para ver el torneo. En este caso. Uh
2: -huh, y bueno, uh -huh. gratis. Y libre.
1: Eh, y bueno, pues con eso terminamos el programa de hoy, esperamos que les haya gustado bastante esta cápsula, o bueno, la cápsula, ¿eh? este episodio de Los Condes Vampiros, vaya, o bueno, sí, eh. sí, porque nuestras cápsulas duran ya una hora más o menos.
0: Sí, creo que tú comentaste el, el, de que una cápsula una hora cuarenta minutos, perdón, mano, nos agrada mucho Baldor. Sí, güey.
1: Además y lo, lo podemos... disfrutan, pues son para los sí, Patriots, Exacto. Los Patriots les gusta bastante, y, y yo creo, y toda la gente, hay gente que dice, no mames, ya me he hecho esos capítulos dos veces, tres veces, no mames, iba sí, no a Si yo no puedo escucharla en el pinche podcast, entonces, imagínense. Te, ah. te Pero bueno,
3: digo, eh, llegamos
1: a las cien mil visitas, llegamos a las 100.000 visitas. Ya tenemos más moderadores aquí en... en
3: ya,
0: el ya hice un tributo de, de admins, ya para que los tres manejen todo. Que Sí, que no haya una guerra civil Entonces, nada más, pero no hay pedo.
1: También acuérdense que si nos escuchan en vivo ya están activos los superchats para que puedan donar al sí. canal desde ahí. Uh -huh. Si no quieren donar en el Patreon y quieren donar así como una forma más rápida, también está el superchat activado. Y pues, sin nada más que decir, nos vemos la siguiente semana. Todavía no hay confirmación del programa, pero eh, recuerden que estamos en Evox, en Spotify, en Telegram, en Facebook, en Instagram... En Apple Podcast, en Anchor y en todos esos. Ah, también se duplicó el episodio de las tier list de los Primarcas en Spotify y en Evox. Ah, sí. Un problema uh, de Anchor, un bug. Pero uh -huh. es el mismo episodio, no se preocupen. Es la... cosa nada más. Nada más se duplicó ahí. Y como no se puede borrar, pues ya se quedó ahí, pero eh, no se preocupen. Entonces, también este fue nuestro video 100 en el canal. Bueno, uh -huh. 100 sin contar las promos y todo eso. Bueno, contando las promos, pero vamos a seguir nuestro video 100. Entonces, qué bien que lo despedimos con los Condes Vampiro. Uh -huh. Pues nos vemos la siguiente semana. Eh, les deseamos salud y victoria y que Nagash, el gran nigromante, los acompañe.